0: 来吧，先打出去了。看起来
1: 还没开始
0: ，对。有，雅典菠萝因为有在打字，所以有那个实况开始啊，开始啊。好，我把，请大家把连接
1: 。哎，为什么？哎、啊欸，为什么你那边看得到陈佑的
0: 臉你那边看不到陈佑的脸。我你
1: 这边看陈佑是关起来我,我
0: ,我看到。陈佑没开麦、嗯
1: 。他就只有。他没有开麦，也没有开
0: 。他有开镜头哈。他就一脸。然后他也没有要回你的意思。他聽,他沒有開听大家在 mine, 听大家在谈论他，然后然后他还不他也不,、啊、他他不,他不,他不没有要回应的意思。所以你是今天是来卖脸而已
1: 。他听不到你在说什么、啊。哦，
0: 陈佑不开麦，然后也没有戴耳机。<笑>哦，他他干嘛他？对他不
2: 是。<笑>
3: 手机没开啊，知道你是干什
0: 么
1: ？啊，他是不,是不知道他没有开
0: ，对他应该不知道他没有开，我应该没有锁他吧？<笑>等一下，没有啊，嗯、啊，我应该没有消音他吧？应该没有。他发
1: 现了吗？他刚才那个表情
0: ，没有，没有，<笑>好吧、欸，我要这样子留着，他这样看得到吗？等一下，你没开麦
1: 耶
0: ？怎又不开麦？
1: 开
0: 麦。也不开，也不
3: 开。这是他是不是真的
1: 不知道
0: ？他真的不知道啊！对啊，我要如何，我要如何告诉他？好
1: ，发赖给他接
0: 。那他在跟谁讲话？<笑>他在跟谁讲话？怎<笑>么是
1: 啊？没有，我已经私讯给他了，他他没有反应呢。哦
0: ，那就没办法了。对，那就当做他不知道这件事。对，就,就过来卖一点，我就把他点变成特写这样子。对，
1: <笑>对，啊、對用笔的笔给他算。就是那种手语你，然后没开麦的
3: 。但是我还没。嗯、
0: 啊。啊，好吧，等一下让我连。本周为什么还没有？哦、啊，好吧
1: 。哇，好多、哦。嗯，对啊，阿凡达》最新预告有人看吗？还蛮的
0: 。最新预告是你，指的是哪一部？我最近看了有《魔鬼终
1: 结者》那個,結
0: 者那个。啊，有《魔鬼终结者》。有那
1: 个机甲那个，有机甲机甲那个的，那个有点像《魔鬼终结者》运气的那个。就我在那个上面有 PO 那个《那魔鬼终结者、那個》那个那个那一段的、那個
0: 。我不太确定你讲的是。是不是什么最新的？因为我应该看到的这几天在在那个什么去看试片的时候都，都有都有《阿凡达》的的的预告呢。我想那应该就是最新的吧。可是我怎么好像没有印
1: 象？有有玩水的那个，就是他爸爸跟他主角跟他儿子玩水那那个
0: 。哦，那那哦，那就那应该是有看了。对，但是像
1: 星海跟爸跟那个毛有
0: 有吧？他、啊、跟《魔鬼勇士》差远了吧
1: ？用那个一群机甲站在一起，那个出来出来，你们还蛮像的
0: 。我一直都觉得，恕我直言，我一直都觉得《阿凡达》那个太过高亮了。对，我我其实不喜欢这么亮晶晶的，像是太空战士般的世界
3: 啊。對,
0: <笑>对，潘朵拉星很像是那种那个叫什么？那叫哎。以以我们摄影的以我们摄影的逻辑的叫做开了 HDR， 知道就是就是那种那个整个所有东西都亮，哇，好亮啊！然后很然后我会觉得这、那个，以我这种喜欢看黑色科幻的人来说，我会觉得哎，它、欸、没有层次，知
3: 道
2: 对啊，但是也许大家很喜欢吧，对啊。你说看起来像 XP 系统的桌面的摄影。就像 Final Fantasy
0: 啊，所有的东西都亮的，我都没有看到黑暗的东西。对，但是我喜欢的是有阴影的世界啊。对啊，好吧
4: ，好吧
0: ，我看一下今天，呃，等一下看那个什么，大家会不会上来？大家如果上来的话，就会聊一部叫做《思绪正义》的电影，就是台湾人自己拍的国片啊，好走动作片路线哦、喔，对。但是那个，我必须要先说这部片，那个我我从头到尾没有看懂他在演什么<笑>，这怎么办？所以等下可能会花点时间来聊这部片啊，就是应该算是该怎么说呢？我觉得我应该要肯定那个什么台湾独立制片工作者的努力，你知道就是他们一定都是很喜欢电影，然后也很想要发展，然后才会拍这样子的东西。但是呢，作为一个观众。我那时候在看完以后，在也也在思考说，我们是不是应该要那个什么放宽我的那个什么标准之类的？可是我后来又想说，我其实好像对于很多电影已经算是非常宽容了。对我相信那个什么在座的那个各位来宾们应该能够理解，应该也有这种感觉、啊、对不对？我应该会觉得我对我对看电影其实蛮宽容的。对对，那呃、哎，而且我觉得如果我。有给他放水的话，我觉得我好像蛮这样子的话，我还蛮对不起《海雾》跟《台北物语》，知道？所以，对对，如果我对他们有严苛哦，或者是像那个什么重夹机审，知道？如果对他们有严苛，那为什么我要对他放水？知道？所以，嗯，等一下，这个什么？如果大家因为这部片，如果这这部片必须要有人也有看过，才有办法对谈，那正好。我们的实况的伙伴那个什么，大概就大家有去看。对，如果他等一下后面有空的话就，就对，就就再聊吧。今晚大家都去看四足了，对啊，我也想看四足啊，对。但是那个啥，本着我的那个，本着我的责任感，<笑>我觉得每周五还是要上实况的，而且，嗯，啊，现在像刚刚我还很想要看一个实况，就是透影那个什么。被判刑四年，呵呵他要出来讲，知道吗？他也是九点上时光，对我也蛮想知道的，这样子，好吧？没有早上九点半，呃、啊，不，下午晚上九点半那个什么，没有什么人，我觉得也没什么奇怪的，对啊，好吧？练就左看四足，右看十况，哎呦，那个什么，我还有跑去签赌，你知道吗？<笑>知道吗？看看那个什么看比赛，然后那个什么赌个一百块这样子。对，然后有赢，然后就爽拿这样然后没有赢，那个反正也不过损失一百块也不会很痛苦。对，好吧，对，好吧，好吧，那个好，今天，呃，看一下啊，那比较多人看到台北绿图鉴，有多少人看过
5: ？我有看
0: ，你有看？我有看啊。哦，有你有看哦，那可是在这样子，我们会不会又聊了一个两个钟头聊他？哈哈哈然后曼哈顿情缘呃，哦，思绪，但是曼哈顿情缘我不会有太多的感觉啊。对，然后失去正义，那就等一下大侠上，然后决赛三十八度线，骨肉总和有人看了嘛，是吧？啊，好，我有看，然后有一部放牛班足球队，孤独摇滚先删掉。东西太多，那个什么，不，在在这个翻还没结束之前，应该都还有机会那个聊它哦。因为中间聊聊中间其实也没什么意思啊，对啊
1: 。也要等整部一起做中间。對啊，而且它一
0: 集才二十几分钟，你那个什么，你要如何讨论？对
1: 啊，体体感时间只有五分钟。
0: 对啊，对啊，陈<笑>佑，你还不开麦吗？我其实根本不知道你讲什么，也也没有想要，也你好像也没有跟我们互动的样子。还是只是完全？
1: 是是还是他是故意耍孤
0: 独啊我？我不太我不太了解他的意思，知道？就是拒绝跟我对话，然后却要一直不断的那个啥，<笑>好随便。还是他奇了怪了？对，才又还是他在演就耍孤僻？对，嗯嗯，他还是不知道。他是不是听得到
3: 你
1: 说话？嗯，他听得到我
0: 说话，但是我听不到他说话呀。但是我都已经讲了那么多，了，然后他还没有回应我，那我就不太了解他的意思。对啊
5: ，因为他今天感觉好像戴不一样的耳机哦、这个，跟平常不一样
0: 。呃，等一下啊、哦，我回一句。<笑>呃，是啊。啊、哦，他在体验孤独，孤独的
1: 感觉。表情越来越怪。好吧，好吧
0: ，那个时候、哦、<笑>今天就当成又没有成就这个人好了。对他不开麦，我也不知道该怎么办<笑>。太可怜了吧？对，啊，不是。不我已经讲了啊，然后我也传，我们不是也传简讯了嘛，然后他说不理我，那我们当然要让节目继续进行下去，不然要怎么办？对啊，<笑>好吧，没有
1: 反应，对
0: ，没有反应，我不知道不知道为什么啊，朋友
5: 来还是还是你在视讯画面写个字卡了
1: ，字有没有？像举牌，像你，我,
0: <笑>我看一下，我有沒有办法把它，等一下。不行啊！这其他的每个动作都那个啊！我把陈友踢掉了，哈哈哈，超坏<壞>的，<笑>知道吗？<笑>等一下，我看一下，中断连结呢，还是什么？看一下，哈哈哈，咚！把陈友踢掉，看。<笑>坏<笑>，没有了。他应该那个时候以前发生这种事情，你们会突然间听不到我讲话，对不对？我我我通常必须要先断话，然后再重连线啊。对啊，一开就没，所以有的时候会有一些，就是、有时候会有一些问题，<笑>那就必须要那个啊。对啊，等一下，等一下啊，私讯给他啊，等一下，哎哎,哎。
4: 对
0: ，好，来吧，那个啥，我失去给他的过程中，这个什么，我们可以可以开始聊那个《台北女子图鉴》。对，好吧，好，终于最后一集了。嗯，其实这一，我我觉得，其实这一集要讲的事情是不太多了啊，因为他有非常多的闪回，然后超多的。对啊，他有非常多的闪回，所以他基本上有点在做那种那个什么总结回顾他这十七年的那个，但是有几段是那种那个什么他的那种解释性台词，然后这种解释性台词，我觉得是那种整部整部剧集，然后大概到现在才终于讲的事情。对 ，All right， 好吧，来那个什么，谁先谁先讲吧，那个什么，啊那個、什麼<笑>来，我、oh, 飞先先跑进来 ，OK。好，来吧，那个啥，那那魏旭先好了，魏旭先好了
5: 。好啊、嗯，那就，嗯嗯，我就觉得这这结局有点，就好像就讲太多事，可是就是好像没有下一个，嗯，比较有力的总结就对了、嗯。因为他最后一集一下就交代，前面交代说什么，他回台湾，然后照顾他妈妈，他妈妈生病嘛。然后后面又突然又卡了说，说哦我要生小孩了，然后最又跟李晨那种青梅竹马的关系也没讲清楚，嗯、就好像少了一个总结的样子，就嗯就没有一个好像他哪里有定下心来的那种感觉，感觉还是感觉很像在看一本漫画突然被、嗯、被斩腰的感觉，就嗯好我结果我就是在台北继续生活继续努力，嗯、大家一起加油，明天会更好。他那个结论而已、嗯，就觉得好像少了一个。我是没看过日本版，可是我觉得应该
0: 他还是个有有，的。不用不用，呃，先不要管日本。我觉得应该是要以我们自己本身，他有没有办法从头到尾让你看懂这样子，才才那个。嗯、不要对，因为因为很多人很喜欢打哎、欸、日本怎样，这样子无法、哦、对。我也很不喜欢听什么原作怎样，或者他小说怎么样，嗯、这個、都不是都是都是不正常的。哦理论上来讲，应该是要我们看这一部剧从头看到尾、哦，然后为他本身做感觉这样子，对我们对他做评论这样子啊、嗯。对啊
5: ，因为其实如果真的要讲整部的话，我其实真的蛮喜欢的，所以才会每个礼拜都追啊。嗯嗯，因为他故事其实都蛮明快的，每一集都有主题，然后跟不一样的男人在一起，嗯，就觉得或多或少还是会。前面那几集就是都会让我感同身受，例如可能某个时刻的心理状态，或者是谈恋爱的感情经验，刚、嗯、好有,有某一部分就被讲到，所以我就觉得嗯还是蛮贴切的，嗯就不会像大家在讲的这么这么会嘲笑他。我相信每个人一定都会有任性跟跟幼稚的时候吧，所以像什么发生什么。打炮晕船啊之类的，我觉得这些都是有可能会发生呢、啊，就没什么，就、嗯嗯，可是就觉得后面三集就有点突然间好像变得比较该怎么讲，就像有人说的，就后面他去新加坡就觉得嗯。或者我这个阶段明明就是会安稳工作的人，怎么会突然跑去外地工作这样子？嗯，然后又慌慌张张的跑回来，嗯、然后又讲了一大堆，他要他开始要照顾家人的事啊，然后开始当妈妈之类的事、嗯，就觉得好像我不知道是不是编剧不知道要怎么，嗯，写这个女人，哎、欸，嗯，是个婊子之类吧，就突然开始安排比较。比较温和的一个故事结尾吧，就觉得好像少了点力道就对了，少了点力道。嗯，嗯对啊，就觉得好像哪里哪里看完就是觉得，嗯，好像你没有给我一个总结就对了，一个结论的感觉、嗯嗯
0: 。我觉得他有，我,我觉得他有了，但是那个那个结论可能不是一般人能够接受。对。他其实
5: 你是说他跟李承恩讲的那那、哦、沒沒沒那一段话吗
0: ？我觉得他的最后的结论是那个什么，他在那一间用那个什么民生社区租的那间大房子里面，然后最后几个女人在那边吃饭，然后一群人在那边讲、哦，那个就是他的结论那个就是他觉得台北女子最理想要拥有的样貌、哦，而且不止他一个，有好几个范例这样子。对，但是我那时候看就会觉得说。哦對對對對哇，他妈！你们这有够理想化的，哈哈对啊，就
5: 就觉得好像很像在看一个广告的就的结尾，就是我们都还在这边努力哦，大家一起来吧！不不
0: 不不,不，就是简单的说，他描绘了一个理想的那个什么台北住在台北的女性的理想样子哦。但是呢，因为毕竟我就住在台北，然后我会了解，就是说哇，这。想的美，知道<笑>的那种感觉啊，然后就是在台北苦过的来的人，就是然后那个也年纪也就大概也跟他们所描述的那个年纪差不多的，然后就会思索说：“我靠，他凭什么、呃？”怎么
1: 租得起林森社区？你你你会想
0: 到非常多现实生活中他必须必定会变到面对到的问题，但是在紧急当中是呃就刻意不去提这件事情。对，那。等下我我换做我换我的话，我会再好好的讲一下，这样子做结论的时候，我再好好讲一下，对。所以在魏许还有什么要讲对
5: 。因为因为我一直好了、啊、都讲到这个，就是因为他当妈妈之后，那个他的儿子是前一集周华健的，对，欸、周周厚安,安的，对，对对对生的，然后、嗯、他朋友也都一直在提醒他说：“哎、欸，你们两个之间的关系。”要讲清楚啊！我也在想说，对啊，你干嘛不跟他讲清楚？然后就跟这部剧的结尾一样，好像什么都没讲清楚，哎、不懂嘛？他就在
0: 跟那个，大家就跟周欢欢在冷战呢、啊。啊，就不要介入人家嘛！我就在等，没有，我真的很懂这个，那个其实非常女孩子，你知道啊。对，我为什么要去跟他讲？他为什么不来找我？你知
3: 道嗎，<笑>一定是
0: 这样子的， oh, 你知道嗎？对啊，我我就是要等着他过来找我，然后发现我已经有一个孩子，然后这时候就是他的错我要指着他的鼻子大骂，你知道吧？对，就是你拖的越久，就越是你的错， oh. 你知道嗎？<笑>然后我我怎么不知道他在想什么？他一定是这样子想的，好不好？看，然后当然可
5: 以呀、啊，可是就是他好像没有。演出来就是不是他在里面影集里面能回来找我？他在影集
0: 里面是他打电话要去跟周厚安讲这件事情，结果对方有人讲 h 尼，然后那个什么周厚安又跟他讲说，你就传中文就好。然后这些没有确认过，但是他那个什么眉头一皱，觉得不单案情不单纯、嗯，他怀疑他是不是有别的女人了，嗯、知道吧？但是他没有去确认哦，他没有确认，嗯，
3: 知道吧
0: ？他完全是接下来已经擅自决定了，嗯、了哦，你这个。你这个人到了英国去有了新欢了，然后你现在我在我这边未婚妻肚子大，了，到你回来怎么办？我跟你要赡养费，知<笑>道<是>吧？<笑>这已经已经直接进入了那个结论状态了，知道？他没有去确认哦，他没有确认，但是我不不会，但
5: 他骂骂的，
0: 但我也不会怪他啦。老实说，那个时候当我以前被觉得被人家欺负的时候，我也会有这种想法啦，知道？就是我，我觉得那个啥是不是一群人，然后联合起来阴谋，然后不告诉我，然后越想越对，然后会有会有一些阴谋论或者什么之类，的，然后你就越想越那个，你知道吧？然后这时候又觉得，如果自己去确认的话，像自己好像是个笨蛋一样之类的，然后就不去做这件事啊。对，然后呵呵他个人本的情况就是这样。然后接下来的，我觉得他接下来行接下来几个行为都是试图在台湾证明说我过得比你好，知道吧？呵呵<笑>然后你知道，孩子都已经长到长到那个候，他都已经带出来，至少也就是说至少两年他都没跟他讲，他你知道啊？然后<笑>对，好吧，就看你要怎么啊，他没有结，他没有，他对这件事情没有结局啊，你知道？对，对啊、所以对、啊对啊、所以那个候意思就是说我我这样子就很好了啦，对，好那个<笑><笑>再来，<笑>重
5: 点是旁边的人也一直提醒他，就就就觉觉得。这编剧好像有有想要讲什么，可是又不好意思说的那种感觉，就
0: 没有他，嗯嗯、呃，等一下他会再等一下可以再讨论一下这件事情。来，你先把你先把你的那个疑做完。对
5: 、嗯，后来看大家在讲说怎么会那么讨厌林一山？其实我一开始都不讨厌我，其实看起来我都不怎么讨厌他。可是后来看一些女生在那边讲说，他看完觉得林一山就是婊子，很讨厌的地方就是。他好像很爱装，就对了。我都有点开始在怀疑說，说编剧到底是有意还是无意写出这样的让人讨厌的感觉。我就觉得他是装的吗？还是,是没有啊？我觉得他
0: 不是装的、啊、对
5: ，对啊，对啊，
6: 对啊
0: 。就我我觉得，很多人都会有趣的点在于那个啥，男生看剧跟女生看剧的不一样，你知道吗？有时候男生看到一些男生做。傻事的时候，男生会比较倾向于投情这个男人，就是哎、欸，我也可我也曾经有过经这种经验或者是什么之类的，对，就是当我们看到男人做傻事或者是做一些笨的事情的时候，我们会笑他，但是又能够觉得有的时候也能够同理他，对，但他但我觉得女生有一种情况是，有的时候女生跟彼此太像，他们反而会讨厌这讨厌彼此。
1: 所以你的意思说，倪妮演得像那些女人，她们自己。我其实觉得越讨
0: 厌这个人的，他们其实可能在过去的那个什么行为上面就有发生过类似的事，知<笑>道<是吧><笑>对，但是但是没有啦。这有点地图炮啊。对，所以我倒是这这个只是一个推论，就不要把它当成是一个那个呃，不要把它当成是一个，我觉得是这样子么之类的。<笑>这只是我在。乱猜的，对，好吧、嗯，对，好吧，那个时候还有什么？对，嗯，
5: 还有什么？我想一下，嗯，应该大致上就这样吧。就是觉得他好像没有讲得很具体，说他在台北成过得如何，成为怎么样的人，嗯之类的吧。其他我都觉得还好，其他一到九集我都看得蛮，哎、欸，一到十集都看得蛮开心的。总共十集嘛，对，哦<笑>、so, 欸，我只哎，我我我,我也我也我也一直很期待一件事，就是怎么不把全部人再叫回来一起大集结之类的
0: ？他最后顶多的那个什么<笑>？你说所有男人吗？一字排开这样子、啊啊，然后他站前面，然后后面站一排这样子，像那个什么五个黑人那种<笑> A V 的那种那个，然后他现在坐中间。
5: 可以像那个什么令人讨厌的松子那样啊，就回忆，然后就全部人出来唱歌啊，或者是干招手之
0: 类的
3: ，<笑>唱个歌哦哦哦
0: ，哦<笑>，原来只是一场戏啊！你<笑>们被骗了、啊，然后快出来谢幕啊！然后，然後<笑>因为令人讨厌的松子就是。就就是最后突然间来这套嘛，知道
5: 知道吗？对啊，这样蛮
3: 好。就是那个时候，我突
0: 然他突然在镜头讲说：“我突然间决定怎样了。”然后突然间后面布景被人家拉开了，然后大家一群人这样扭着走进来，这样，我我，怎<笑><笑>么哇，好有创意啊，你知道吗？怎么怎么被骗十几啊？一切都假的啊，<笑><笑>知道吗？我还不错不错，我操。对哦，所有前男友都回来抢当爸爸，哇，干这个也是很好的台词，对啊、這個、
5: 对啊，然后、啊啊、每个人一人一,媽媽、啊、一,一束花，對啊
0: ，吧、啊？医生<笑>，那那个啥，你的孩子我会照顾，跟我在一起这样子，然后凤小岳又回来抓住我的手，然后那个时候硬塞戒指，<笑>你知道吗？那个时候我这一次那个时候不止一个戒指，我两个戒指，这样的。<笑><笑>冠军戒指啊，你知道吗？那<笑>这次还有闪回啊，那这次凤小月闪回还在那边硬一,一集啊，这样之类的。对啊，对，好吧，呃<笑><笑>，就是大概每一集的那个经典画面都来了，你知道吗？那个石头突然间回来说：“哇，那个时候我是个开放式关系的男人啊，怎么了的？”<笑><笑>
1: 点他手
0: 是不是？对对，没有没有，这、欸、你看我我我截图的都是很，你知道我我自己每次在这个时候，影片截图，你知道？他这一次回顾，你都可以知道说，你看我真的是一个会抓重点的男人，你知道吗？對對對那个敲送波的画面也再来一次啊，你知道吗？<笑>那个敲送送波的画面多经典啊！震荡攻击，你知道吗？<笑><笑>对啊，哎，看那个什么，果然我看電,看电影看那么多年，然后也有做过电影制片，也是没白混的啊，你知道吗？对，那个什么，绝对不是普通的货色啊！哦，<笑>好,好
3: ,好,好，好、欸，好，哎。
5: 还有一点是整，整整部戏让我最最反感的地方就是他口白好多、哦，多到而且都是那种文绉绉、嗯、那种，很像哦，没有这个这个从第一集到
0: 现在都是这样子啊。然后每次他一讲、啊啊啊啊啊，然后我就，啊、我就<笑>你你在胡诌什么
3: ？<笑><起來><笑>
0: 也没有，其实这我觉得这个就是文艺啊，这真的很文艺。这个我相信应该也不是前。我我我觉得这也不是日剧版本的方法，对，好，我应该
5: 是台湾人沒，没<笑>就是很爱台湾人就是那个那个什么，这个口才嘛，
0: 就是饮冰式茶几的那种那种那种口吻吧，对不对？对，
5: 像他这集一开始就是在那边煮牛肉汤嘛，<笑>然后就讲一讲，好像真的要开始卖牛肉汤了
0: 。没有，他真的是啊，没有，没有，我我我。<笑>讲到这个来讲，我讲一个笑话。我昨前几天看到有一个截图让我笑破肚皮，你知道吗？就是而且后坐力好强，你知道吗？而<笑>且你们有个如果在有发了我那个点出粉钻的话，应该有看到我分享那个。对，就有一个男生他在那个什么，哎、欸，他在台中那个逢甲大学的那个招牌，然后摸着自己的脸拍了一张照片，然后说。为什么？为什么到了冯甲大学却没遇到甲？你知道吗？<笑>然后结果我我觉得好好笑，你知道吗？为什么呢？因为“冯甲”这两个字，你知道吗？遇到甲是白话文，冯甲呢，知道就有一点饮冰室茶集的文青调，你知道吗？然后再回想到冯甲大学的建立者秋冯甲，哇，是吧？在台中的秋日逢甲，然后<笑>在台中的秋，在秋日的台中街头逢甲，知道所以秋逢甲，然后看，知道逢甲大学不是同志大学，然后，所以我每次那个什么不小心滑到，然后我每次看到那个我嘴角都会被牵动，然知道吗？靠背啊，知道好好笑，然后逢甲大学，然后，呃。啊，当然绕一大圈、啊、台北女主播见里面的那个什么各种语言，你知道各种那种他的那种内心独白的，就都是冯甲大学调，你知道吧<笑>？在秋日台中冯甲，不是去逛冯甲夜市，是遇到一个假,假，甲，知道吗？<笑>靠北、啊、<笑>遇到一个假。知<笑>道<笑><笑><笑>好了好了，来，所以这就是你的结论嘛，啊
5: 嗯，好，大概这样子。
0: 哇，好，来，还有谁看过、嗯、？RPG 看過啊、哦哦哦？
1: 还是哈利？你要先说吗
2: ？哈利，哈利波特。呃，你不要叫我波特啊，<笑>虽然波特，虽然的确小时候蛮喜欢哈利波特<笑>哦。哦，所以是，所以你叫哈利是不是因为波特的关系？呃，不是、欸，好、嗯、像就是幼稚园会忽然取这个名字啊，好吧，就英文名字啊， okay. 好吧。那你要找台北女子图鉴吗？好啊，好啊，因为、嗯、怎么讲，当时呃，也是我也是，因为我本身是台北人啊，嗯，我是我我住三重，然后我大学的时候。我跑到台南、嗯，台南去读书，然后正正很很不巧，就是我大学就是在在永康区，
3: 嗯
2: ，所以当时我就是也是一样嘛，就是看到网络上开开始在站南北的时候说哎、欸、什么，那个永康区怎样，然后想说我、啊、靠，啊是是长怎样，所以我真的进去看之后，哎、欸，也是一样，第一第一第一集看下来哦，吐血一堆，就是、呃、嗯很多。很多莫名其妙的一些刻板印象、啊嗯就是，就是在我读书的时候，感觉就好像没有那么夸张啊,、嗯、啊，当然有些其实是。那你读书的时候是几年的时候？其实也就也就三四年前啊。对啊，没有，就是、呃、我其实我,我现在想起来，觉得他
0: 有一个非战之罪，是他其实有点年代差了，知道
2: ？因为我其实觉得，嗯。呃我觉得其实他比台南没有差那么多啦，二十年前呢？不、啊，就没有，因为我现在就刚离开学校嘛，所以其实、嗯、其实就嗯，应该就是几年前而已啊。对啊，我的意思就是说，就所以其实
0: 那个桂伦美他大概住在永康街，跟他到台北去。那个时候的差异应该是树
1: 大对，是哦，呃，有声音
0: 没有？现在说话，现在谁
1: 敢都不说话？
0: 刚刚、啊、有说话、欸哦、没有，没有
2: ，没有，没有，哎，继续，继續,续，哦，喔、所以，所以不是我问题，我刚刚好好,好害怕是我，是不网络有问题？没有，没有，刚刚只是突然间在换摄影机、呃。所以你,你说桂纶镁怎么样啊
0: ？桂纶镁，因为在第一集他有一个问题是，他没有讲年代。所以事实上，大部分人第一时间还以为是现代，所以每个人就会看那边讲说，台南跟台北没有差很多啊。但是我其实觉得他在讲的事情，其实大概是二零零三年左右的台南。因为你要去思考，他到了十一集他变成四十岁的女人了，那也就是说，在十七年，他其实在第一集的时候应该是十七年前刚出刚进社会的时间点，所以大约是在二零零二零零零年代初期。对，那只是因为他有点不想要把那个年代归类的太过详细，因为他自己的考究很明显有问题，他自己没有办法做很详实的考究。因为最近前一阵子还有一篇三十一文在那边讲说他的手机那个都超时空啊啊，就是为什么会就是感觉起来好像是以前的事情，然后为什么那个什么那个时候手机拿那么好之类的，因为他其实有一点在这个时间点他的时间排序上面是有点错乱的，对，那。对，但是因为毕竟在二这二十年间，台湾的变化也蛮大。你知道二十年前我，我上我在刚开始工作的时候是没有高铁的，然后台北只有台北才有捷运哦，然后高雄捷运也还没有开始哦。啊对啊，真的、啊、就是大概大概是二零零四年，然后那个时候是购物频道开始的时代，然后到大概到到第二集的时候，他去当人家的那个什么呃电访小妹的时候，事实上他其实就就是有点在做那个什么。电的那个什么网络行销啊，然后或者是那种那个电话推销，或者是正好那个时候也是电视电视购物台在新生推销的年代，然后我也大概在那个时候进社会，所以我大概能够理解他在讲的年代是什么时候，对，但我不知道有多少人会哦会这样想啊，好吧 ，All right， 继续吧，继续继续 ，OK 好。
2: 我其实就怎么讲，因为我自己也有在写故事啊，然后我也是在有有写写描写一些就是我从来没去过地方的故事、嗯，所以我通常遇到这种时候，我通常尽量都是以着就是怎么讲，就是你不知道就不要讲，不要细讲，就是这样就好。所以我当时就想说，呃，他这样描写，然后。考究不不是那么准确，而且就是说，它主要还是给现代人看的嘛，所以我就觉得，嗯，我就睁一只眼闭一只眼，就是继续，<笑>就是可能就被轰炸第一集之后，之后继续看，反正就是我们也都知道，第二集之后就没有那么夸张了，所以，呃，所以我继续看之后，我就认为就是。有啊，当时我在看的时候，我有我有去揣摩，就是说这个编剧他的一个身份，就是我觉得他有点，就是显然他没有去过台南样子，可是就是说，我觉得他有一点，就是他知道台北哪里不好，然后他有点想要去用这部剧去表现出哦，他发现表现出他认为台北不好的地方是什么，然后。嗯然后，所以就是说，他才会有很多那种什么哦，台北人会就是不会多管闲事那种货啊什么的，嗯，或者说哦，台北什么很多很多桥小,小巷什么的，有有点莫名其妙的台词什么的，嗯，或者说什么哦，都是都是要做捷运啊，坐公车啊，脚都走得很酸呐、啊，然后也是莫名其妙，嗯
3: ，对啊。嗯
2: ，就我就想说，我就想说，台南台南连捷运公车。捷运都没有，公车公车班次又很少。我想说
3: ，那对，
2: 的确是个问题。那林一山在台南，他
0: 呃，脚不会走酸吗？还是他其实一直都有？其其实，在台南，他是骑摩,摩托车的，都是,都
2: 是要对，對啊、都都骑摩托车、啊。那也就是，那应该，那
0: 那理论上应该是林一山在台南，应该都是爸爸妈妈接送，然后或者是自己骑摩托车。哦、oh, ，有可能啊，所以说走走脚，这个走走到脚酸，这个符合这个论调。但是这应该听在非常多女生耳朵里面会很刺耳，因为它听起来超超公主的，知道
2: 吧<笑> ？All right, OK， 来啊，继续,续,续,续，嗯，对啊。然后就是，如果我不要讲太多细节，如果其实我本身，嗯，我本身跟。怎么讲？我本身做做做艺术相关，然后我也知道一些怎么讲服装方面的东西。所以如果撇除掉这些，因为我我知道大家都已经聊到最后一集，所以我就大概先挑过那些我觉得很刺眼的细节。所以你可以挑一两件事情
0: 来讲嘛？你这样子激起了一点奇、哦、好奇、啊。比如说中间
2: ，哎，真、欸、是第几？反正就是有一个。有一个富家子弟嘛、嗯，然后他就是拿着唱片想要去跟林云山告白那个，嗯、然后我，我我我当时怎么有第一个就是说我总觉得这部剧里面描写男女情部分非常的薄弱，就是我们都知道，就是他们通常都要做个爱什么的，当然好像就是我也那个公子哥没做过爱，有点可怜啊。嗯嗯对，尤其是石头石头那一集做爱做超多的，我看到有点疲乏，就是每次又要开房间了，然后我就要按暂停，在客厅走一圈，然后喘口气回来继续看，嗯，有点有点疲乏。为什么？然后为什么
7: 不喜欢做爱？是不是你不喜欢看人家做爱
3: ？<笑>
2: 没有我。嗯、没有没有，如果说你要让我看的话，我要我要看的像《色戒》一样的做爱，我会眼睛一亮。<笑>你要你要看的，因为像石跟他石石头跟林一山在，又又做爱之前，我记得他们，哎、欸，我我觉得他那个剪接有点奇怪，就是说他们运动完了、啊，然后两个人看上眼之后，下一幕直接到两房间、欸。哦，没有個那个那个，我觉得剪的很好、欸。看着
0: 彼此，我其实觉得他其实,、啊他,其實那個、他们其实彼此没有讲话，<笑>但是。他们透过吐气跟吸气，然后眼神的交流的姿，就在调情、啊。我我
2: 我有观察到这一个细节、啊啊、就是我觉得很奇怪的是，是、嗯、因为他们做完爱之后，第一次做完爱之后，马上下一幕就是到什么，好像是酒吧旁边，然后互相认识，然、啊、后说什么哦，我不相信女名字啊，我要看你的身份证啊什么的，然后就是先做完案，然后再就是相互。问名字，然后我觉得，呃，也许我没有经验，没错，可是就是说我怎么觉得这个两个桥段应该反过来、啊，嗯,嗯，就是，而且很很好笑的是，他不让他看身份证，然后后来又说哦，因为我已经有太太了，然后我想说，那你就给他看啦、啊，反正你看你你都要用嘴巴讲了，你给他看又会怎样？就是，就有点多此一举。嗯，我觉得你对，然后这点
7: 观察得很好。嗯，因为据说在那个情场上面啊
2: ，有夫之妇，哎、欸
7: ，有夫之夫反而很，很，是很有优势。很多男人直接跟人家说，哦，我是有老婆的、哦，所以我只是来玩玩哦。这种反而会好像挺受欢迎的这样子。对，嗯、所以好像其实我说
2: 有一种禁忌感呢、啊。
7: 对啊，然后你也知道他不会给你惹麻烦啊，所以其实好像，如果是很会约炮的人，可能反而真的不会隐藏这件事情。<笑>嗯
3: ，
2: 对啊，可是我就想说，嗯，那你就给他看身份证啊，对吗？嗯
3: 、对啊
2: ，好啊，那那就好，就是回到那个公子跟那边就是。呃，我发现有一些细节，就是说，当然，第一个就是我发现那个公子哥的穿着，就是有一些穿着非常夸张，就是比如说他要跟长辈去谈资金的时候，他穿着一件浅色双白扣剑顶的一个西装外套，而且尺，而且尺寸过大，很不合身。然后我就觉得这个很不合理，就是你要去跟你的长辈，你比你大不知道几倍的人去跟他谈资金，然后。因为我们都知道他，人家那个长辈他，就是穿着灰色的一个西装，而且就是，呃，其实那长辈也蛮胖的，所以看起来还蛮挺的。可是，哎、欸，你居然穿着比你长辈还要更短背，然后我会觉得就是说，你是要表现你的自信心吗？可是我觉得就是说，你好像有点太高傲了，而且。其实我们都知道，就是谈下来，其实这个公子哥其实完全没有什么脑袋，就是要旁靠旁边灵异山救场，所以我当时看到这个时候，就是忽然被吸到，就是我就觉得，就是这这个跟公子哥很像《大亨小传》里面的那个盖茨比一样，就是嗯，他就是穿着浮夸，可是就是说，呃，他所有你看到的都是假象什么的。然后，嗯，尤其就是像我刚刚说，他的那个衣服很不合身，就是他明明因为，呃，他其实这个演员应该是很瘦小的，可是他穿一件很大很大的西装，而且是双白扣的，然后我觉得就是说这个很不合理，就是有点太过了但。
0: 但会不会是特别要反映这个人的个性？
2: 就是你说你刚刚你刚刚在想的不
0: 就不也是好像就是你一看就觉得哇，你可以从衣服看得出来，这个角色在选衣服上面其实反映了他的个性之类的
2: 。对、啊，可是我知道这个是反映个性，可是有一点其实说不准，有有这这一点就是西装合身的部分，因为西装合身的，如果你西装不合身，代表你已经去什么现成的实体店去买了，可是。你是一个有钱人，我、哦、认为应该要西装一定要量身定做的衣服的，一定一定要有一个师傅帮你定制。就像是其实后面会遇到他哥哥嘛，他哥哥其实哎、欸，其实他哥哥，他哥哥也是双双白扣西西装哦，可是他哥哥穿的是深色，嗯，然后所以他的双白扣没有那么明显，而且他穿的西装是挺的，是合身的，所以你觉得他哥哥穿起来就是，你就你你其实知道他有权利，是因为。就是因为呃，因为知道是他哥哥嘛，然后再就是说他其实说话有分量，可是就是说另外一点就是说，他没有那么张扬，其实他穿得很低调，然后就是说他感觉就是说呃，他不需要去穿那么垮那么宽的，就是说特意还要把自己肩膀垫宽的一个外套去嗯证明就是说哦我自己有个地位什么的，所以我其实就是。怎么讲？就是我觉得这个在做衣服，就是剧组可能有点问题。因为如果他是一个很有钱的一个富二代，就是暴发户的话，其实他可以穿那种颜色、那种款式的西装，可是他不应该穿不合身的。就这个是一个小细节啊。啊，当然，呃，这个是我们做这个才知道、才看得出来。然后另外一点就是，也是同一集。我发现林一山他去跟那个富家子弟的家人见面的时候，嗯，就是进人家家，嗯，林一山都会穿一个很大很长长摆的一个风衣外套，嗯，如果他是跟他的朋友，或者是说他去跟这个富家子弟在外面其他的 social 场合去吃饭的话，不会。可是他只要去，比如说他跟那个明明姐的其他的那些贵妇吃饭的时候，他也是穿着一个、嗯、就是明明。已经在餐餐桌上面的，然后你还穿着一个长白的风衣外套，然后去跟那个柜姨在看那个名单还是什么的时候，也是穿着那个嗯风衣外套。我我我觉得这个好像有点刻意的想要表达什么，但是我目前还没想到。我觉得就是说他有点就是好像就是说我我我我我是我是来这边。你是说装腔作势的吗？就是、还是他比如说穿上他的武装，有点像是说我来借厕所的感觉吧？<笑>就是说我没有在这边久待，我等一下就要出去。你说他穿着外出服，可是就是一群人却穿着，就是在那那那个什么修，呃
0: 开会的时候應，应该那那些外出的衣服应该都要拿下来的那种感觉
2: 。对啊，就是你不可能在室内戴着帽子什么的啊。可是听一声就是<笑>他就是。<笑>就是感觉就是说，哎、欸，我穿着一个风衣外套，随时要离开这个室内，然后去外面吹风，就是，对吧、啊？所以、哦啊、是、啊，这不、個、是我发现到东西，但就是、的确也符合林一山的人设、啊。对
3: 啊
0: ，所以哇，所以,、啊、所以林一山、嗯、就是从来都没有打算要在这个地方生根过啊。我觉得他的特色就是他从第一集到第十集从来都没有啊。对啊。
2: 我觉得就是说，其实我认为这个剧组他做服装其实有点，我觉得，我觉得有点纠结这个评价，因为其实，嗯，我觉得他在灵一山这个角色上面做衣服，我觉得做得很好，他可以成功把桂纶美从，从不到二十岁的角色直接一直升到差不多快要四十岁，嗯，就是甚至他到新加坡时还烫那个玉米须，然后。因为我们都知道，其实有时候玉米西烫起来，其实就是要躲避你头发变少变薄。然后我当时就觉得，嗯，烫烫那个应该是要变老然后，不然就是说他在跟那个咖啡那个嘛，就是咖啡店打工的那个小白脸交往那六十五天的时候，嗯、他把头发留长哎、欸。然后我就想说，嗯，你是不是想要？你是不是想要这集要回归青春？就是说想要留像学生一样的长发？嗯。对啊，就是我觉得，可是其他的角色我就觉得没有这种感觉，像那个那个李承恩，我就觉得他的确他有表达出，就是说可能刚毕业的时候，可是到了他三十几岁之后，他的服装就是停在那边，然后到已经，因为到故事最后面他已经四十岁了，然后我觉得四十岁，哎，四十岁你还穿着粉红色条纹的那个亚麻衬衫，然后休闲裤。然后还是那种直筒合身的。嗯、我想说40岁，四十岁早就已经就就已经穿那个什么橘色 polo 衫啊，然后穿着一个那种很垮的那种那种卡其裤，然后腰间还挂一个那个腰间还挂一个那个什么手机套什么的。嗯，我所以呃，怎么讲，就是有就是觉得就是说这一方面有一点，就是他们好像注重在角色。灵一山上面太过了，嗯，当然我不会因为这样子，所以就是否定他们做服装的这个努力啊，只是就是觉得就是说哦，这是我看到的，然后我觉得你们可以去稍微去摘一下男生的那些穿着什么，不然如果说更扯的话，就是比如说哦那个，嗯，比如说他妹妹的男朋友那个什么什么光辉光什么的，就是。嗯，刚出场的时候，他穿的有够像，有个有个有些那个那个国高中生的屁孩，可是我那张脸一看上去就是三十快四十岁啊，就是那个样
3: 子。哈<笑>哈、啊、我,
2: 我觉得他好老气哦。为什么他要烫那个卷卷发，然后还要穿那种那种运动外套，然后窄裤，然后就,、嗯、就觉得你要跟我说你是，而且。有啦，像他妹妹，我不知道，不确定他妹妹到底小他几岁。可是他妹妹怎么感觉从头到尾都是那样子的打扮？觉得 ，no， 这、这、这，你要、你要，呵呵就是你要骗你的那个直播的粉丝，你也要一个限度吧？就是你要装年轻什么的，嗯，就就是你你装年轻，在直播前装年轻就好了、啊。麻烦你下下直播的时候。你你可不可以穿穿一个像像一点妈妈的衣服？嗯，因为她后面也是生了一个小孩嘛。嗯，我就想说，我就想说，你虽然没有去怎么讲，他们好像没有结婚嘛，可是生了一个小孩。可是像是我们都知道，就是说，其实最后应该照真实来讲，他们应该是要结婚的，就是就是因为会被。身旁的人闲言闲语，所以通常都会结个婚。嗯、然后我就说，我就想说，你不结个婚就算了，然后你为什么你的打扮也不成熟一点？就是你有一个小孩在家里，当然我们我们也知道这个小孩最后被李医生拿去拿去玩了。<笑>啊、所以，嗯嗯嗯嗯，对啊，这个有点，对啊，这些呃，所以。呃，那，嗯、如果说我还缺什么东西，嗯，就等一下，我我我其实有做一些，我做一些笔记，所以现在在找笔记本、欸，对，对对对
1: ，嗯，哎、欸、我那我回回一个那个衣服的那个话题好就是，可是其实我反而觉得，就是那些。他们的衣服，嗯、我我觉得我自己觉得是没有什么问题，因为就是可能，诶、欸，大家生活圈可能不太一样，因为你可能会比较注重这种细节部分、嗯。那可是像我看到的，现在一辈的可能三四十岁的人，他可能穿着大多数真的都还停留在，尤、嗯、尤其是男生啦，嗯，停留在比较年轻的时候的那个风格
3: 。嗯，我得跟以前那种
1: 长辈他想要。每过一个阶段，他想要显得他的成熟的那个感觉，在我们现在这个年轻人的世代来说，可能越来越少。我可能很多三四十岁的朋友，或是他已经是 CEO 什么，我们出来他也是穿个牛仔裤，然后夹脚拖，然后也是就这样了、啊。他们这是他们习惯的穿着方式，所以他没有没有必要为了他就是变老了才要换就是换成他想要变成老的那个感觉。
2: 哦、oh, 嗯，对啊、嗯，这个当然是个人的、嗯、个人的选择啊！ Oh, 你、你、你，你可以讲，你可以讲。你、嗯、要陈耀讲？没有，我是要说，其实我懂哈利的意
7: 思，因为事实上，嗯，比如说，你看他刚刚说那个角色，他是公子哥嘛，换句话说，他应该他的家里，他应该是有见过世面的人。然后像他刚刚说的，哎、欸，有钱人应该都会去定做西装。然后，如果他要是见过世面的人的话，他不会不知道在什么场合应该要穿什么样的服装。所以，事实上就代表说，呃，那个剧组可能是考量了角色的性格去打造那个服装，可是却没有考量到在那个阶级、在那个身份地位的人的生活状态以及他们的他们的思想是、他们的想法是怎么样啊、哦。所以，我觉得哈利指出的应该是这点啊、哦。然后，然后这其实也很符合前几个礼拜。品出一直在说的那个观察，就是显然剧组其实并没有去了解到底。例如说，你要讲商业职场到底是怎么样啊，好像没有做田野调查，对不对？那显然他要讲，例如说富家公子哥他们的生活啊，或者说他这他们的这个这个人是什么样的人，显然也没有对那个阶层去做过田野调查。我觉得，呃，哈利观察到的可能是这一点，就是你要描写这这这个人群人。好、哦，你要描写这个阶层、这个身份，他们到底会做什么样的事情？从服装到言行，啊、哦，到、哦、这些东西背后的这个人的价值观，啊、哦，跟他的对事情的判断，其实这些事情理论上应该是剧组该去掌握而没掌握好的。所以，例如说，可能我们不熟悉，我们没见过太多有钱人嘛，没见过太多世面，我们可能看不出来。但是呢，哎、欸，例如说，对于对于哈利来讲，他可能就看得出来，怪怪的。那个那个身份地位的人啊，在那个位置的人不应该是长这样子的。我觉得、啊、哈利观察到的应该是这一点，这样子。就像，對啊,对啊，
1: 我我没有说那个有钱的那个部分啦，我是说李承恩的部分。哦、oh, 就是，
2: 对啊，我对对对我觉得我其实我有遇过很多穿着不错的。穿穿着不错的中年人，甚至是老年人。我其实我读美术系里面很多那种已经满头白发，看起来像宫崎骏的那种教授，他穿起来就二十几岁。然后可能可能就是因为同这种环境吧，他们已经知道怎么去驾驭自己的年纪跟自己的服装，要怎么去做一个尽可能的一个怎么讲衡量，就是因为他总不可能就是已经老老。满头白发，穿着吊嘎来教学生教大学生吧，就不行啊！对啊，所以这个对啊，然后哎呦、欸，我我我有看到，就是这个是一个我我的这个小抱怨啊，就是这个其实最后讲到会有点人身攻击，就是桂对桂纶美这个演员来讲，就是呃。就是像那个那海龟，就是那个脸长得像、Tum、Cruise 那一位，就是要塞戒指给他的那时候、哦凤，凤小月，凤小
1: 月，凤小月，
2: 啊，对，凤小岳，然后塞戒指那时候，我想说那个场景一出来我就觉得很奇怪，就是为什么凤小月就是在餐厅时候等他的时候穿全身黑的，就是黑色衬衫、黑色西装外套，啊，只有一个深蓝色的领带，然后这个。这个那个桂文美出来的时候也是穿一个黑色的小小小小黑裙，然后我就觉得嗯，就是两个都黑，我觉得好像有点不讨喜啊。当然我们都知道后面就是人都跑了，就是黄了，这个求婚黄了。然后然后另外一点就是说，觉得桂文美不大适合穿露肩露就是露肩低胸的那个小黑裙，她比较适合那个她在公子哥那一那一集她穿一个。露肩，可是脖子有包起来的那种，就是这其实是怎么讲？怎么讲？因为郭美美其实有点太瘦了，她甚至没有什么胸部，所以
3: 她没有胸
2: 。对，所以她如果穿低低胸的会很惨、嗯，会很惨。所以就是一个小抱怨。所以我当时這是,这是以服装设计的
0: 那个什么的的角度在看她，对吧？
2: 对对，我这里面看的、嗯、看很多这个东西，嗯，对，然后呃，我看一下，就是有我我我讲到这个，我不知道我不知道那个醋哥你嗯有没有发现，就是说在那个明明姐家，就是她那个叫、就是、什么 Cabin 嘛，就是她那个小侄子，他、哦、不是一送乐刀给他，然后要进房间、嗯、踩到乐个之后，那明明姐旁边。嗯嗯然后旁边放着一个那个钢弹 X， 然后我想说，嗯、屁呀、啊，小那种年纪小朋友玩钢弹 X， 钢弹是多冷门，我想说小朋友都嘛去玩那什么 RG 的那个自由钢弹什么的，谁要玩钢弹 X， 听都没听过。没有这一点，那一个
0: 有几个点，一个可能就是那个什么，呃，做场景的人自己本身的私心，然后另外一种可能是那个可能是。我们小白脸给他的东西，因为你你到后来会发现，好像很多东西都是弟弟弟弟给那个什么姐姐的儿子的、啊
2: ，对啊，就是哦、啊，所以就是说那不是有啦？有啦，这就像我、啊、我我我我小时候也是一样，就是玩钢弹，就是嗯，就是爸爸妈给什么就
0: 玩么。但是细节，但是这个细节基本上我其实也不想要去追求追究求，因为我们的那个小开其实只讲了黑胶，他没有讲钢弹。对，那个在场景里面愿意摆一台钢弹，我也觉得还不错啦。对，还摆 S 钢弹。如果照你说的话，摆 S 钢弹那个代表这个摆场景
2: 的人本身那个什么有点刻意的啊。你讲的是 S 多、欸啊，因为 X 钢弹、嗯， x 钢弹很冷门的、欸，就是就是你还大家还知道 V 钢弹、Z 钢弹什么、嗯、什么钢弹武斗传什么的，然后想说。嗯 X 啊、
0: 哦，你讲的是 X 钢弹哇，那真的就是平成的最不好的那一部。对
2: ，但是不就平成三部曲。当然，还有一
0: 种可能性就是他只借得到这个，啊、但几率几率蛮低的啦。对、嗯，万年几、那個、率蛮低。万年买一个，不不不不，就没有啊。也许是随便从他的那个收藏里面拿出来，甚至没有在股啊。对啊，就是他自己本身对啊，这这也是有
2: 可能。小
3: 朋友的话，对，好了好了，那不用不,不用追究那个《台北女子图
0: 鉴》里面的 X 钢弹了，因为我可以回，我可以。不过你觉得这这个倒是蛮有趣的，我哪一天其实是可以把那个啥，等下回去以后把把,把那那个 X 钢弹把它截出来，这样子，然后大家来来去模型版，大家讨论讨论。对，就是小开为什么喜欢 X 钢弹这样子
2: ，对对,對。我觉得 S 光那不不错看呐、啊，我觉得长得不错看啊。可是就是那个关于动画里面内容，完全没有任何听说，就是，嗯、就是不知道发什么事，不知道什么多。没有，
3: 他也
0: 没有，他没有，他只有在讲说踩到这个高嘛，对不对？所以没有，没有特别的。
2: 对啊，这这是我我我我我想太多啊，就是只是一个小抱怨，对吧、啊？嗯，好吧 ，OK， 对吧、啊？然后呃，我有了，我啦我,我想说那个。哎、欸，其实我蛮喜欢有一些桥段，像是他的一些安排，像是说他跟那个张孝雪说买两张椅子，然后最后最后两张地址分开，我觉得这个是，我觉得这个小铺层我觉得我我觉得还蛮很蛮很喜欢的，嗯嗯，就是就是有点像是说他本来这个用这个东西两个买起来的东西的意义，嗯，是是 A 意义，可是到最后会变成 B 意义，就是两个人本来就是说哦。我们是的特立独行的想法，就是我们是特别的想法，所以，我们不要买长沙包，我们买两个椅子，就是感觉哦，两个人是好默契，就是说是彼此了解对方。可是搞到最后，就是说啊，对啊，彼此了解对方，两个人都特立独行，所以两个就真的都特立独行吧。就就是我觉得这细节，我觉得很很很好玩的，就是这这个铺层对啊，对，然后呃。呃，好，那我我讲一下我的总结好了，就是，我其实，如果不要被你们这些细节轰炸的话，其实，我其实是蛮喜欢这个这个呃这个故事这种类型的故事的、嗯，其实就是有点像是说什么蒂芙尼早餐这种感觉，嗯
3: 嗯，
2: 对，然後然后，因为。我自己在写故事的时候，也是有，我是也是在写这种类型的。当然，嗯，可能没有像这个一样，就是那么多角色在这样子一直，就是只有一一一集这样子。只是就是，呃。我其实就是对这个故事很有感触啊，因为我其实很喜欢这种故事类型，就是这种那种离乡失根，然后想要追求一个东西，可是又不知道自己要什么，就是好像在爱慕虚荣什么，可是就就是最后不知道证明给谁看，就是自己又没有伴侣，自己又没有家人，就算自己达得到所有一切，自己又想要跟谁分享，然后就感觉就是自己穷的只剩钱一样什么。穷的只剩下钱，然后也我其实对刚刚所讲的一个呃，刚、欸、刚那刚刚前我前一位那一位叫什么名字？好好不好意思，魏旭啊，我吗？魏旭啊，啊魏旭，就是我其实你讲的那方面，我其实也有感受到，可是就是說像我我其实。我其实自己故事也写类似像这样子的方向，然后，可是就是说我当然不一样。然后我在看的时候就觉得，嗯，他其实想要应该是想要描写一个，就是说哦，我们在台北的女人不需要依靠男人的感觉，然后我们可以用自己女人的思维去定义，就是说男女之间的一个比例或是价值，就是说。就是，就是像像那个阿南，就是就好几年后再遇见的时候，就很好笑，就是那个台词啊、哦，你你你先生，你先生是是哪一国人啊？我先生英国啊，可是我没有结婚啊，然后我是单亲妈妈，然后我就觉得听到这一句话，我就觉得好像他就是在跟阿南炫耀，就是说，哎、欸，你你看我是单亲妈妈，厉不厉害嗯？嗯，我觉得没必要这样啊。嗯。对，啊，就像就像初哥所讲的，就是说，嗯，你以为单亲妈妈最后都那个小孩的结果都就是，我觉得，我觉得其实我其实觉得蛮蛮晒的，就是说，因为其实如果你说前前面那几集都是在讲说林一山他想要什么的话，我觉得都没错。可是重点是说，我其实看到后面，我其实有有点在目光那个感觉，有点投射那个小孩，就是说。我就想说，现在你有一个小孩，你有一个责任的，然后，可是你好像把单亲妈妈当做一个勋章一样，就是说，哦，我我要想想要向男人证明，我可以当一个单亲妈妈，我可以好好把小小孩抚养起来。可是我自己就觉得你，你你有什么本事的感觉？就是我我觉得你就是，就像。呃，我们也知道后面剧情就是说他他不把工资辞工作辞掉，然后去做一个就是说创立一个新品牌，然后要去就是冒着风险要去做什么东西。然后我觉得就是说、哦、这很不可以，就是呃，你你有你有小孩，你花费超级大，然后你还你还把你原本工作辞掉、嗯，然后想要去创业，我觉得我觉得你至少要等到小孩已经读完高中之后再说吧，再再再再去创业。什么的，嗯，当然，这个都是我自己的观点了、啊，只是就是说，我觉得像是刚刚所说的，为什么？就是里面的角色有我在问他说哎，为什么你不想要让孩子的爸知道孩子啊？然后林医生就说我不想要，我我一我他他说的很很好笑，就是我我不是不想让他知道啊什么的，可是他人家在忙，还有疫情，我我心里就讲了，这不是借口啊，人家。男人有、嗯、那男人，就算拔屌无情，他还是有权利要知道他有小孩。嗯，就是你，就算你觉得这个男人不够格当爸爸，我觉得，可是你要想到小孩子，他也许需要爸爸。嗯，就是你，我我不知道，就是也许他长大会想说，啊、哦，妈，我怎么没有爸爸什么的，
3: <笑>然后<我>。<笑>
2: 我其实会觉得这个有点有点可怜。他他有一个带幼
0: 爸爸、啊 oh. 就，就在就就李承恩啊。哦
2: 、
3: oh, <笑>，是是没错
0: 啦。如果要这样子讲话，可是我也觉得、就是，对，但是对啊，我。承认啊，这是这是这个女生的一生一厢情愿啊，你知道吧、啊？工具人当爸爸，他可以帮我养别人跟别人男人生的孩子，哇！这个这在台湾的那个啥男人的传统观念是其实、就是、是一种奇耻大辱，你知道、啊、<笑>吧？对、啊，哇！怎么
2: 这这这这这台湾不知道可能出现啊？对，就
0: 就是没有啊，就是呃，目前为止，北女啊，台北女子图鉴的第十一集，她的那个价值观超高空的。然他的好几个价值观都很高控，对，所以，嗯、对，
2: 我啊<笑>、嗯，我是觉得妹妹当直播主，然后还要养小孩什么的，那那些已经也蛮剥削的。所以其实我其实我其实看起来，其实我原本其实看到中间的时候，我没有那么讨厌李易山，就是我觉得就是说。嗯我觉得就是说，他就是还有点迷茫的状态。我其实理解，因为他到第十一集啊，不是，最后一对，这最后一集的时候，他不是在婴儿车那家店里面大哭。然后我其实他大哭的时候，我其实就觉得，嗯，我可以原谅这个女人。他终于知道他自己做错了什么。可是过完到最后，就是比如说它里面有细节嘛，就是说。里面有讲说、啊，这小孩户籍居然是填台台南，就是他发现就李一山填小孩户籍填台南，然后旁边人就猜说、欸、他干嘛不填台北？他明明在台北工作。然后，然后李李成仁在帮忙说话嘛，就是说他之后在在南北<笑>就,就,就意思就是说他的归属在台南的意思啊，啊<笑>，就是那个什么，虽然我住在台北，<笑>但是我的<笑>
0: 但是我是台南人啊，这个有点那个什么，跟跟第一集的那个我们。不要住在台北，呃，不要住在台南，然后台北那边比较好，那个算是有一点隐性的跟他认，啊、呃，隐性的跟台南相亲认的错，但是这种有点，知道，有点那叫什么？跟那那那种情况跟他跟李承恩认错的那种感觉有点像，就有点轻轻的放下，然后借由一个不经意的小动作来暗示说，我其实已经那个什么知道错了，对，但是呢，这对于台南相亲来讲是不够的。哦，这对于广大的那个男性愤怒观众来讲，我觉得也不太够，是吧？你要下跪认错啊，你也要没有露出胸部啊，没有他没有胸部啊、哦，他没有胸部，<笑><笑>好,<壞><笑>哦、好坏哦，好坏哦！好啦，好了，哎，那个啊，总结着嗯,
2: 嗯，对啊，就是其实我其实本来十一集刚开始他大哭的时候，我有点就是觉得就是说我可以理解，就是嗯。我可以理解这种人，可是到后面他面对小孩的时候，我还是觉得就是说你，你还是就是有点自私，在套着你小孩的一个怎么讲，就是有点像是我先先替小孩做决定吗？就是说，小孩不需要爸爸，而小孩不需要户籍填在台北什么的，我觉得就怎么讲，嗯，可能可能大家可能大家注意地方不同。啊。就是说，我其实是在注意，就是说那个还不会讲话的小的那个小孩那个角色，所以我其实看到后面，就是说又又好像有点觉得，这个女人是不是又在想要去像身旁的那些女人，就不管是不管是打电竞边打电竞边雇小孩，不然就是说，不然就领养的，忽然就是说根本就没结婚，我就想说你，你们你是不是就是在在争一口气，就是说哦，我可以。就是我可以，我可以做到，我可以做到，就是说自己一个女人去带小孩，然后给小孩完整完整的幸福，就是说可以光一个女人，然后去包含了爸爸跟妈妈，或者说所有家人，台北、台南所有的幸福什么的。然后我觉得就是说，他好像又绕回来，他又想要去证明什么样子，所以我觉得，呃，就有点感觉有点不大不大舒服啊。当然。可是我们都可以看到这边，所以就是觉得就是，我觉得已经很不错了。就是他写这个剧剧剧情，就是我觉得这个结尾，嗯，至少不是完全不改变，就是说他有走出一个属于他的一个方式啊，嗯嗯，哇，所以。我觉得就是不像出歌之前所说哦，台台湾人都是小确幸，然后想要过着嗯原来的生活什么的。我觉得就是说他有一点改变，我觉得这个是一个剧情上面突破。如果他真的就是说就是做着一样事情的话，我真的会觉得就是说，嗯，浪费我时间看这个剧。<笑>对，然后并且看完这个剧之后，因为其实我我在写故事也是还在正在写，就还在慢慢修改，所以我觉得我看这个其实可以提前预防，就是说哪些重复的东西我可以把它做更好。就是其实里面很多细节跟我写的东西有点相像、嗯，然后有时候看到的时候真的就是说会尴尬到就是说靠原来的，原来的就他也做出来，如果真的
0: 拍出来可能会发生什么问题，对不对？
3: 对对对对对,對，<笑>这就是所谓的固
0: 定，像里面有很多过度文艺腔的东西，我觉得那个就是在写的时候在剧本里面看起来是很 OK 的，但是只要一讲出来就
2: 充满了别扭跟肉麻，啊、对对对，所以所以我我现在也是在慢慢的去收，就是怎么讲那个田地、啊、田地考察、啊，就是赶快赶快当完兵去外面。职场混一混，然后我就知道，就是说有些细节要怎么写会比较合理所以我觉得，就是说看这个东西对我来讲，也是一个间接的一个写作写作的学习吧。就是，嗯，就是 Good job， 就是，呃、就是，你你不是我很喜欢，就是你你不是我很喜欢的剧，可是你可以帮我去解决一些，就是我未来会避免可以解决到一些难题。嗯、所以。嗯嗯嗯就是我蛮蛮蛮感恩这有这个剧的、啊，蛮感恩就,就是这个、哦、嗯,嗯，对对，他可以还可以先帮我帮我踩雷试水，我感觉，嗯，所以大概就是这样子，嗯，嗯所以嗯,嗯，对，所以就差不多这样子 ，All right， 嗯,嗯，好
0: ，OK， 还有。<音樂>你那，你啊那一声，我还以为你还要再讲什么
3: ，对不对？那个结束就
0: 这样子，然后就再重复就，就<笑>你这样子会让我不知如何接你的话，对不对？<笑>你靠背<北>啊<笑>好好，好，好，就我我话，哈利先说到这边。哈利给了我们那个什么非常有趣的那个那个什么的观点，因为我其实觉得从服装看，哇，这这太令我兴奋了，你知道吗？我就是要听这种的，你知道吗？喔、我要我喜欢听。从专业人士的观点去看另外一个角度的东西，去说出我从来没有想过的事，对，请不要再纠结于文学，了。道吗？我想要听的是别的事情，<笑>你知道我,我不是从文学面的，不是没有，不是不好，但是实在是太多，你知道大家动不动就可能我觉得学文学的人太多了吧，你知
2: 道好吧？好怕，如一幅上面有南北差距，其实我认为是花式跟明、嗯、跟彩度、啊，像台北的。像台南的气，天气比较好，通常都没什么云，天空很蓝，而且不怎么下雨，嗯、然后天气很干燥，所以台南花色或者说颜色浓度会比较重，然后搭配会比较多。一点。我自己感觉，也许我是在美术系，大家都穿比较花、嗯，也许可是，嗯，可是就是说，如果是在台北的话，因为都是比较偏向阴天，所以大家会比较偏向就是说哦，比如说深色跟浅色互搭，然后。嗯，然后颜色不要太亮，就是其实，在各世界各国都会有一个类似的一个现象，嗯嗯、像英国也是穿比较灰的，比较大地色，嗯，什么什么咖啡色啊，或者灰色或者黑色灰色然后意大利会穿比较鲜艳，嗯，所以就。Oh, oh, oh, oh. 对，这个是其实看到后面其实还好，其实就是第一集他刻意强调台北的这样穿，我觉得 no no no，, no 台南人也有这样穿的，台南台北都有这样穿的，只是就是说看比例，看看看,看这个比例多少而已。这倒是不错
0: ，你应该理论上应该可以发一篇文，然后说从服装学来品味来看台南跟台北的那个文化差异或者什么。但是虽然我自己个人私底下在，哎、啊，我这是我自己个人的思考啦。我其实觉得台湾的服装啊，台湾人穿的衣服基本上没有发展出属于自己的真正格调，因为我们看、啊
2: 啊，其实，其实我很多做服装的朋友，他们都讲同样话，因为我觉得最
0: 大,大最大的麻烦就是，台北明明是一台湾明明是一个很热的地方，但是大家却每次上班的时候，永远都是要穿全套西装的。或者是套装，然后这个衣服，哦、其实你说到这种衣服明明就非常不适合在这一种热天环境下面行动，但是大家硬要穿，为什么？里面那是西化的、哦，可是,那是西化的觉得其实
2: 最有，最、嗯、有另外一个方面的解释啊，就是你看到那种通常都做银行，可能是做银行，所以全全天有吹冷气，那个有可能是这样。啊，另外一点就是不是银行不，不然就百货公司专柜的一些没有，但是那那这样怎么解释这些跑外型的业务？跟上班族
0: ，因为明明就是他们走走到外面就是会很不舒服，但是他们因为那个格局跟社会的规范，导致他们必须要在很热的亚热带区域穿着温带的套装，知道然后我每次都觉得这什么逻辑，你知道吗？因为我是一个很容易。呃，出汗的人，我事实上是很怕热的人，所以我每次走出去，我都会觉得我有个啊扎的，然后我就会希望尽量穿少。当尽量穿少的人，又有又开始有人嫌你邋遢了，你应该要穿个衬衫，你应该要那个啥，你应该要至少穿个白衬衫什么什么。可是那个白衬衫的那个领子一定都是汗垢啊，一定全湿啊。那明明在台湾的环境，事实上不太适合，呃，可是正式场全部都还是那一种暖那种东西啊。所以，我其实觉得我们并没有发展出一个属于我们自己的文化，然后那个啥的正式场合应该要穿，然后又适合的衣服
2: 。对，我其实，在香港电影也看了蛮多，像什么，像什么那个，呃，什么《武夜探长雷洛传》啊，里面刘德华那些人都是穿着很大的西装、啊。可是重点是，哎、欸，那个香港,、欸、香港应该比台湾更热啊。
0: 对，但是我我会这么说的原因是，是冷气的外机。是我我要这么说的原因，还有一个理由啦，是因为当我后来发现，比如说像之前，比如说什么 G 2 0啊，会 APEC 有没有？然后他们不是会去东南亚那个什么热带国家嘛？然后是不是会有当地的，他们就所有的那个啥政要首长，是不是就穿着当地的什么沙利衣服啊什么的？那他们就有啊，对不对？他们的那个那个长官什么，他们穿的衣服。就不是西化的欧欧式服装啊，那为什么台湾一直以来是没有办法？就是我后来在觉得是这到底是属于我们的文化自尊心还是自信心不足还是怎样的？对，因为我们好像就是要去学人家的啦、啊，别人都最好，我们自己的东西都都不行这
3: 样
2: 子。其实我我对这方面有一套理论，可是会讲很久，所以下次可以再分享。嗯、可是我觉得其实。我们要那样子穿，我们学西化穿的话，其实我，我我我觉得，怎么讲，其实还是可以找一个中间值啊。其实主要可能是面料，或者说你的版型。啊、嗯，其实如果你要在大热天的时候穿西装，其实是可以办到的。可是有一点问题，其实我在台南的时候，我常常上学穿西装，所以其实。嗯是撑得了的，撑着下去。因为台南的有风，可是台北很闷、嗯，台北没办法。像我回来台北，我就我就真的没办法穿西装出去出去上课，或者是说去去工作。可是可是就是说台台南算是还可以的，嗯、就是虽然台南天气比较热、嗯，就是它太阳比较大，可是台南是有风的，所以我觉得是可以用面料或是版型下手。啊，当然，台北的天气也是太极端了，所以台北我觉得是不大有，反正是中南部可能比较有可能啦、啊。我觉得应该就那
0: 候要发展出属于在台北工作的时候能够穿的衣服
2: ，尤其
0: 是那种在夏天晚上那个晚上七八点还是三十几度的那种，然后又高湿度的那种状态，那到底该怎么样穿有啊，就是
2: 要、嗯。可能你怎么讲？你要说我们设计师可不可以设计？我们其实可以设计出这种东西。可是重点就是说，这个是看我们的职场文化，或者说那些企业接不接受这种新服装嘛？就因为这种东西已经刻板化了。像是我之前有一个经验，就是我跑去，就是好像也是差不多这时候，就是冬季的时候跑去日本玩，然后我发现就是说他们好像在就是有什么假期，然后他们会一群。就是日本人，他们会一一一一组家庭跑去哪个神社拍照，就是拍团体照、嗯嗯，所以就是说女生都会穿和服，嗯，可能是应该是大多是应该是租来的，然后男生会穿燕尾服，嗯、可是我觉得奇怪，这明明是日本，你女生穿和服啊，男生穿西方的燕尾服，嗯，然后我觉得，哎、欸，为什么不是穿日本,的日本燕燕尾服？大
0: 概从大正时期就。也沿用自己的啊,啊，可是如果你是这样的话們的、就是，女生、就是、是那个年代留下来的
2: 的传统。如果如果是这样的话，为什么你们女生为什么不是穿晚礼服，不然就是旗袍，至少要旗袍吧？就是像旗袍的东西，因为旗袍至少还有一点东方特色。嗯，虽然旗袍最后也是因为有西方的礼服去融合的，可是我就觉得就是说这个。我其实还没有真的去问过日本人，可是就是说，我觉得其实这个是个逼迫日本，就是我觉得就是说，你们是不是有点在、有点像在淡忘自己的一个文化的感觉。哦，就是、这个是一个传統,统，但但我觉得他
0: 们已经比台湾好很多。对，对，台湾其实是你虽然在讲你即使在讲这些的时候，他们至少都还有和服跟作物仪。对不对？像我现在实况的时候穿的这件衣服，还是因为我看了《鹿王》，然后我觉得哇，他穿这件衣服感觉起来好古板哦。对，然后我就去订了一件做物衣来穿穿看，然后又觉得那个服衣服的那个料子感觉起来超舒服的，然后就一直穿了、啊。对，就把它当成是那个啊日常衣服的外套来穿了、啊。对啊，但是哎，他们还有这种东西哦。台湾你要去找一个属于我们自己文化的的传统服饰，然后又可以在日常生活穿的，不有什么问题的。我还真的找不到哎、欸，知道奶咖吧？知道吗？啊<笑>、哦，来白拖，知道这类的东西，就是你要一天又可以立刻感受出来那种台湾文化嘛的东西呀、啊？对啊，好吧 ，All right， OK， 好了好了好了，哎， hey, 好吧，那个还有谁？对，哦、oh, oh, 嗯，好，我剩我，这里来吧，应该是我吧？呵
1: 呵，好 ，OK， 那我是裴家豪，那,我,那我就。结局看完来说，就是给我有一种，嗯
0: ，
3: 诶、
1: 欸，有点跟《wish》有点像、嗯，就是有一种好像好像骗了我的感觉，因为他那个一开始他跟、那個，他一开始那个片头一出来，嗯，就是他跟李承恩在那个海那边走，嗯，然
3: 后我就说我的，哦哦,哦,哦,哦
1: ，感觉、就是，哇靠，一定是不是被醋大猜对了？他最后、就是、果真最后
0: 跟李承恩在一块了，对对，然后
1: 就、嗯、就是结结论是没有嘛，<笑>所以有点哦哦有点啊啊被骗的感觉
3: 。对，但是呃没关
1: 系。那哎，刚、欸、才那个哈利讲的不错哦，我也是十分感谢这部戏，让他每一集都让我有槽可以吐这样。嗯，
3: 嗯<笑>
1: 对。然后好，反正他他那个片头完之后，他就是回回老家了嘛。嗯。然后那时候他，我忽然才想到，对啊，哎、欸，他妹在家啊，就是他其实好像也没有必要特别抛弃他的那个周周厚安男友来嘛，他妹照顾他妈难道就不行？嗯，那时候我的心里的想法是这样，就是他他给那个周焕理由是他他妈得癌症，他回家照顾他。嗯，可是焕帆，哎、欸，不是妹妹应该也可以照顾吗、啊？还是妹妹很很无能这样？没有啊，他
0: 们两个有一起照顾啊，就都都回来了。对啊
1: ，哦，所以，可是我的意思是，那可以妹妹回去就好，就是
0: 不是？这不是重点啊，就是、重点是你自己，<笑>你身为他的女儿，你不回去妈妈蛮不孝的、啊。对啊，你今天如果你兄弟俩，这不是这不是那个什么，好像只要弟弟回去什么的就好了，而是在这个剧里面，或者是在一般情况里面，你家里面你爸爸生重病，然后你觉得你弟可以照顾你不回去，哇靠妈，你是人渣，知道吧呵呵？会变成这样子哎，对
1: 啊。通常都是什么哥哥在外面赚钱，然后养弟弟，然后去照顾妈妈这种。嗯，我听到的大概都是这种啊，就是他、嗯、他姐很明显赚你就比较多嘛。他继续在外面赚，然后就付钱，然后给美美去养妈妈。我觉得一句正常的那个，在我观察到的台湾社会现象里，这应该是比较合理。嗯，就是要，因为他毕竟还是要有一个经济支柱嘛。他们两个回来，等于两个都都没有钱虽然他妹可能，虽然穿零一三，可能在外面赚很多，那个存款非常多嘛，回来还是可以创业嘛，但是。就是，嗯，不，我不知道啦，有可能他他就是想要表现他台南人可能很孝顺这、那个这个感觉这样。嗯，对
3: 对,
1: 對。好，然后，哎、欸，他他其实那个前面吐了很多细节嘛、嗯，那他这边也有有一个细节我觉得做得不错，就是那个牛肉汤那个部分。嗯，就是他把那个生牛肉、哦。终于有那个
0: ，终于有那个台南牛肉汤那个是吧？对,對,對终终
1: 于有那个台南人真的吃牛肉汤时候会做的方式。对对哦。对哦哦对对，那个那个画面看起来是真的哦，我看完就想说，我、哦、什么时候就去台南吃一碗牛肉汤，真的会让人有那种很很想要那个吃吃那个汤的感觉。嗯 ，OK，、啊、然后再来就是、
0: 啊啊、怎样？有有突然间开口这样
5: ？没有没有，因为因为我因为我家里台南蛮蛮近的，所以我都一时一时兴起就会去喝的。哦，<笑>好羡慕，好好
3: 哦，对，对嗯、好好、哦
0: ，嗯，真的。嗯
1: 然后，然后再来就是她，她，她怀孕了，然后不跟不跟她老,老公说的那一段嘛。那这边其实我跟处大一样，其实我我好像我其实可以理解她为什么要这样做。嗯，就是虽然虽然网络上大家都在骂说为什么你不要让小孩知道他老爸，对吧？不要让他老爸知道他有个小孩还怎么样、嗯？但是我觉得在在那个情况下，他、她而且他她是有尝试着跟。嗯，那个周厚安联络了一两次，他他前面还有发讯息，然后他说，哎、欸，他现在没空。嗯
3: 嗯。然后后来他
1: 是打了电话之后，他才找到，最后才找到周厚安的嘛。嗯。那在他要准备说出那一口说出口的那个刹那，嗯，却又被旁边的那个哈尼， n 对不对？啊，是是叫哈尼嘛 h o n 给打，<笑>对哈尼给打断了。哦、oh.。所以我我很能理解他的那个心中那股被被背叛的感觉。
0: 对，但是他没有去确认、啊，我就觉得这女的真的有点烦，知道对。可是
1: 可是，我这我跟你通常，我我我不知道啦，我我自己猜测，可能是女生对于他们觉得那样来说，他们就是一种
0: ，他就下了决定啊，对啊。那
1: 他脑补脑补，他被背叛了，但他就觉得他被背。叛
0: 。没有这哎、欸，这个故事我突然间想到古伟里面陈那个什么<笑>徐若瑄也有这么来一段，有来也有来那么一段，知道吗？对，你們还有人看过古伟吗？对，哎、欸，你
3: 有讲过？对，姑伟
0: 里面不就有一段吗？那个，而且那一段的那个怀疑还真的是很很简单的，就是他在那个书架上面看到一本书啊，然后那个上面就是什么爱什么东西的，然后他那本书又不是他女不是他女儿的，然后他问男生，然后男生有点闪烁其词，然后于是他就怀疑了。等到男生突然就男老公回来跟你跟他讲说我要找跟你讲一件事的时候，许若瑄就突然间生气。知道，你你要跟我离婚了、啊，<笑>我跟你讲啊，抚养权是我的，啊，然后你要赶我，然后我就想说，然后男生就愣了一下，然后谁跟你讲这个啊？这样子，然后才安抚他，你知道然后你就可以知道，哇，这种事情，女生那种有一点怀疑，然后立刻就诶、哎，就直接下结论的那种爆发的那种那个什么个性，并不是呃，并不是只有一个人，你知道吗？嗯、就桂如美这边的她的怀疑，跟她决定要去。就心中有点擅暗,暗自擅自下决定，然后在心中暗自的给他一个惩罚，哦，对的这个逻辑，你知道吗？对，呃，所以所以是
1: 完全合理的嘛、就是？是合
0: 理的，是合理的，对，就是对于台湾的女生说，哎、欸，我得说啦，这一定会有人说不是只有女生这样，因为我也会发生，嗯，对，就是有很多事情我不太愿意哦，只是我因为我怀疑，然后我就对号入座去确认这样子。然后这时候就会觉得自己很鸡巴，然后我不想要当这个鸡巴的人，对我宁愿坐到那边，然后那个啥，要等到呃一件事情明朗化。可是因为现在如果我出手去探究，是不是又显得我特别怀疑呢？你知道吗？<笑>就是我又不希望显得我很特别怀疑，你知道，他自己内心在进入这种那个什么状态底下，所以当旁边的人会突然间觉得他做这件事情怎么不符合逻辑的时候，是因为没有去抓到他内心里面的那个波澜，你知道吗？
1: 好吧，对吧因为他觉得他去问了，可能如果不是的话，别人就会觉得他很小气，对，是不是
0: ？没错，你知道吗？他不确定，但是他内心已经批判了，他已经确定了，但是呢，他不愿意去证实这件事情，因为如果去证实，证明他自己是错的，他要多丢脸啊，你知道吗？所以，所以我不要，你知道吗？我我要那个时候，我等的越久，然后那个时候他越不来找我，就越显得这件事情感觉起来应该是他的错，你知道吗？對,<笑>对，然后那个时候。很各位很多那个时候，很多女生们那个不要觉得贵纶美做这件事情是不合理的，因为我相信很多人都有这种情况，你知道吗？这个这个反应其实挺真实，而且非常台湾人，你知道吗？对<笑><笑> ，OK， 好继续吧，对，没错，对，所以所以
1: 那里我是觉得、嗯、觉得蛮蛮合理的，嗯 ，OK， 好好，然后反是后面就是。这到我这部戏，就是这一这一这一集中最喜欢一段，就是他带他跟那个李承恩去那个挑那个那是宝宝婴儿车的时候嘛。
3: 嗯，
1: 对。然后他就忽然不知道李承恩不是跟他说什么，说哎你小时候都说你要你要照着我、嗯。对。然后那时候桂纶镁忽然一个情绪爆发，说哎我忘记了耶。嗯。所以我我就是这种人，答应别人的事情都会忘记。我就是很很自私什么什么的，嗯、然后我那时候就 always 说，我、嗯、靠，你现在才知道啊，嗯、<笑>就是我你你自己好，你虽然你自己现在吐槽了自己，但是呢，我还是觉得你是个鸡巴人，就是的这个感觉。嗯、但是就是看到那段，我觉得啊，好，他他其实我官方是不是就是写剧本的人，他其实他也知道他把林一山写的这么这么讨人厌，他
0: 一定知道。对，因为这个我所讲的问题是，其实是很多，就是我每一集看到的问题，事实上都是我都觉得那个是编剧故意写的，那没有那没有不小心这件事啊，你知道吧？对，那个是刻意去写出这个曲线来的，对，好吧？嗯嗯。
1: 所以所以好，反正他最最后就是他自己骂了我，骂了，就这十几集以来，我们都很想骂他的事情，他自己骂了他自己，那。好，那这到这这里呢，终于让我有觉得也有一点啊，好，你终于终于知道你自己错了的感觉。但是呢，就是这个但是呢，他最后面其实他好像也没有要改的意思，就是他给我的感觉是，哦，好，我知道我错了，就是我讲
3: 出来就就是、就就,就算了
1: ，对对对，就是、对对,對我知道我错了，但是下次我还是会犯哦、喔，就是这种这种这种感觉了，对，然后。但这时候我蛮同情那个李承恩的，就是因为在这集他很明显的，他就表现出他很想要当接盘侠的的那个感那个感觉啦。呃，就是他他想要，他就没玩小孩啊，然后陪他去看那个啊，还然后桂云镁不是还哭啊，跟他说诶、欸，说，诶、欸，你别你要跟他说我不是你太太啦。然后那个那个李承恩就说啊我，我我就委屈一点嘛。
0: 然后说桂纶镁就还生气，说什么委屈呀、啊？然后委
1: 屈<笑>对啊，你如说骂<笑>你就很想啊
0: 。<笑><笑>哦，好了，<笑>对
1: 不对？那、嗯、后面那个什么那个就林一山他好朋友那个夏雨乔还有吐槽他，说哎想当人家爸爸哦，对不对？然后那边靠北啊，嗯、我看男生会用这种方式讲出你不要那边靠北啦，就是他真的很想的意思，就是通
3: 常
1: <笑>对。<笑>
3: 你如
0: 果没有我，我其实一直都觉得，其实我觉得李承生最大的麻烦是他在做这件事的时候，他又不够坦率啊，知道、嗯、他基本上也是用那种呃，没有这种事啊，被乱讲啊的那个啥来掩饰自己的不好意思啊。对，对对应该是说他如果够脸皮够厚的话，说我就喜欢你啊，对啊，啊对啊，对，就哎，互相有愧啊，<笑>要要用那个什么，那个大陆人啊，中国人以为我们那个什么。台湾人的讲话的口音啊，我就宣你啊，我,你啊我,我宣你，我宣你啊，<笑>我宣你啊，<笑>你啊<笑>霸道的，好吧好吧，好烦<笑>啊，我以后用这种方法跟女生讲话，我就是宣你啊，烦<笑><笑><笑>啊！然后好了好了，所以。<笑>所以所以
1: 嗯、反正这个男生只要没有那个直接斩钉截铁的拒绝，就是他想的意
3: 思。嗯，
1: 对，所以这部里程很明显还有抓到那个男性这种想要，但是又不好意思说出来、嗯，所以用这种靠北的方式来缓解气氛的那个精髓，嗯、对
3: 不對,对？嗯，
1: 然后在哦，从头到尾在做这件事情啊，因为他很多集都是、嗯、都是下一条吐槽嘛，下一条负责吐槽，嗯，然后李晨负责接这个哈哈的那个、嗯，对对对，嗯，对对,對。好，所以他这边就觉得李商很可怜。然后、呃，后面他就是忽然就要创业了。对，我就想说，他是不是真的之前赚很多的？
0: 对啊，他应该赚很大，不然他怎么可以随便创业？你知道吗？对。对对然后
1: 他他他他那个面我也觉得很很很，让我自己觉得好像很很很奇怪，就是、嗯、就是。因为他他原本就不是他原本不是走这个方面，他原本好像是走什么化妆品精品那个方面，嗯，然后他忽然要去做那个面，那做那个面在台湾通常都是要那种大品牌或是有什么呃什么大明星那种，他才有办法去找到那种再低就是那种各种关系的厂商，而去调出那个味道。其实现在可能市面上很多那种明星带的面，后面工厂都是同一间，但是他是因为量够大，所以可以压到成本可以压很低。所以，我那时候就想说啊，你一个素人
7: 凭什
0: 么？<笑>你看，我们都会开始思考那个现实面在如何执行这件事情，知
3: 道吧？<笑><笑>嗯哦、对而
2: 且我觉得那个面，我就觉得它不是用像泡面，可是说牛肉面，按、啊、理牛肉哪里的？就是牛肉，如果说是那种软的、哦好啊，好像口感又不对。而且，我我是觉得就是。就是你要说做牛肉面用的像泡面那样子，我觉得就是这个很困难啊。就是我觉得做这种产品很，你如果做真的做起来的话，你一定哦，那个钱应该很多，得找一堆厨师帮解决
0: 不。可是我就
3: 觉得
2: 就是嗯，
0: 嗯，这种东西事实上有在卖啦，就是也有的确有人在做啦，就是像前一阵子我不是还有发起团购嘛。对，那的确就是有厂商那个啥丢了几包过来，然后我吃一吃，说哇干这没白这样子，然后就那个啥，大家一起来这样子，然后就就弄了一下选购这样。他其实走的是有点这个路线的、啊，对，就是那种东西其实是存在的，但是呢要做到这样子，事实上那个产销的成本，你必须要对你你还是必须要找到有人做这件事，不然就是还就是已经是贴牌挂名的嘛。但是看样子又不是，因为他还在研发口味、欸。然后，所以借他的对一个很奇
3: 怪，但是很
0: 奇怪，因为他自己不做菜，<笑>你知道吗？他自己不做菜，就代表他事实上没有本身的，他是没有技术的，他是要必须要借人家的技术。所以，他到底是借谁技术？难道是他爸爸烫烫牛肉的那个能力吗？他可是他自己本身又不是小当家那种人，他一直以来就不是会做菜的人啊。还是还是他在第一集的时候有有那个第二集跟阿兰，他是偷阿兰的技术吗？
1: 周洲后安的技术不是不哦，
0: 周后有吗？有到这样子吗？周后安做菜，我都觉得他没有在没有在学啊阿啊！那、啊、面店他好像只是洗碗而已，所以我其实也在没有在这十一集里面看到他任何做菜的。我我有看到他种花种草啊，但是我真的没有看到他在做饭啊。所以所以他唯一的差异就是在于他知道，他突然间在新加坡的时候，他想念起了那个家乡味。哇啊！想念起了家乡味，你就做得出家乡味。金精金精你知道吗？我想念家乡味，我还做不出来。你这个一个，你没做过菜的，不然你,你突然间会了，还是你要找到一个会的人？因为我觉得他明明就只有找到他妹妹代言人而已啊！啊，那个什么，到底去哪里找到这个厨师的啊？那厨师男的女的？哦，当然不能再讲。如果他是男的，那接下来可能又要再演出一段那个什么，跟他睡，然后换换秘籍的那种剧本的<笑>的的的,的那种剧本了，这样子。那<笑><笑><笑><笑>好吧，那个什突突然间，你、嗯、知道，一想到他跳过的那一大段中间到底发生了什么事，你就会开始啊<笑><笑>，好吧，好吧，好吧，
1: 所以我说细节好像好像有点问题、就是，就然后他他那个端出来那碗面也感觉不像是那个调理包会做、嗯、就就
0: 拍得漂漂亮亮，没有这至少像我们的那个统一牛肉面上面就旁边要写一个字吧，就是那个东西只是参考用的啊，就是满、哦、<笑>汉大餐呢，对对对对对的
3: ，
0: <笑>没有哎、欸，不过我要说，我去我,我在发团购的之候，我的确很在意我自己做出来的东西，我要直接自己拍照拍照片哦，对、啊，虽然那个什么当然是用一个那个什么。当然还是要用个单眼拍一下，然后大光圈，你知道周厚安有讲吗、啊？我都用这大光圈镜头，然后对对，我也的确是用大光圈来拍他的，还打了一个灯这样子，让他看起来好像比较漂亮一点。对，但是的确是我我拍完了以后我就把它给吃了，知道？对，<笑><笑>好啦好啦 ，OK， 哦、okay, oh, oh, 嗯，好，然
1: 好，创反正创业那段结束之后，他就要就就去租那个嗯那个大房子嘛。嗯，对对,对
3: 、啊那
1: 个，那个那个巢前面已经吐过就
0: ，就就就算了。嗯，很正,正常的，应该租不起啊。对嗯，就<笑>没有，就真的是只,只能够去按去去合理化这件事情。这他过去十七年真的赚挺大的、啊，对的，就是可能都睡男朋友加所自己一直都还有有存钱这样子啊，<笑>就不有不用付租金这样子啊。对，十七年来不，啊、对，十七年来不用自己支付租金，那哦，那这样子真的是可以存不少啊。啊，对哦，好吧，嗯，对，嗯，
1: 对，他他中间都有一段说想买什么就买什么，对,對啊，应该独立啊，
0: 对，哦啊，不然就是跟小开那个呃交往的时候削了不少，贪污，哦<笑>哦<笑>，好了，哦好,好,好,好,好，然
1: 后哎、欸，然后他就最后就是，我觉得他最后那个偶遇他男朋友那边，我觉得。做的还不错、嗯，就是有一种给人家十一集到第一集的那种承先启后的感觉。
3: 嗯
1: ，对，就是我觉得那段是，呃，然后他他最后跟他男就是那个第一集的男朋友阿南嘛，嗯，他说的那一段话，其实我反而觉得他好像是有一种在讲述着整部剧的，就是他他其实好像哈利觉得他讲的很像很很唱秋的样子。呵呵就是很我觉得是
2: 这样啊，对，嗯、
1: 可是我我自己的感觉是，他就是在平铺直述的一件事情，就是啊，我就是一个单亲妈妈，但是我这样也没有什么不好。嗯、这样
2: 的你是说有点自嘲的感觉吗？<笑>就是
1: 就是没有，他就是也不是自嘲，就是只是在陈述的。但但通常对啊，第一，我
0: 我这边我必须要同意，我我可能会比较站在哈利这一边，因为我一般我跟、嗯、我遇到一个太太，然后那个什么。呃，比如说我遇到我我一个同学哦，然后他带一个孩子，对他，我可能会说喂，孩子多大了什么的啊这样子，然后他不会自我介绍说我单亲妈妈，是吧？对，还是我那个啥，比如说，难道我接下来我可能遇到一个女孩子，然后那个啥啊，我以前的同学这样子、啊，你好，我办民宿是个处男。干嘛
2: 的，公阿小啊，<笑>不用讲出来啊，知<笑>道說,说这说这干嘛？知道有啊，就是像像大学一刚开始入学，大家自我介绍啊後，后有一些不较有自信的男同学，最后面会讲讲一声单身，然后就
0: 看哦，单身单身的意思是说可
2: 以可以追的意思，可以可以来一下这样子，知道。对啊，然后我、哦、我我我,我听到就是翻白眼，就觉得赶你啊，你来，你四年打算在这里干什么啊？也
3: 不会啊，这,这样也不
0: 错哦。哎、欸，别别别别别、啊，哈
2: 利，我非常的那个什么、欸，觉得那个什么。欸
0: 呃、欸，要交男女朋友、這個，这个这这这四年哦、喔，我知道、啊，我知道。可是我
2: 我我上大学用意不是那样的。哦、喔，没有没有没有没有
7: 赶快交一
0: 交。
2: 你接下来
0: 接下来你不交就难交了，对不你沒有
1: 机会了，我告诉。对，你
0: 一个四十二岁的人，那个时候我要给你一个忠告：要交男女朋友，要交女朋友，他谈恋爱，你没有比大学的时间点更快、更赶快來要来要试一下的。<笑>你接下来就是那个时候，你的精力全部都会集中在你的工作身上了。之后，所以对啊，你们看，哎，你们有看低咖一堆大学大學,大学文吗？什么？什么？不过你们有没有看到低咖一大堆都是大学生在发文？对啊，都是低咖，都是大对啊、嗯，他们何止是大学生发文？高中生也发文，好不好？对啊，对啊，然后都会听到一些莫名其妙的，你知道吗？什么我男朋友都不带保险套、啊啊啊，要不要跟他分手？这种的莫名其妙的问题，你知道吗？啊啊啊、<笑>而且常常会头条，你知道吗我我我我我我？我不想看都没办法，就突然间冒出来，你<笑>知道吗？都然后让我每次去点，都会觉得我是不是在看什么女生的八卦这样。对，但是我忍不住还是去点来看，你看，这，低卡的，<笑>对，对
2: 啊，哦，这这也是这也是我异端的一点啊，我其实没在看低卡的哦，没有看一下啊，你你会看到很多女孩子的心
0: 声，而且是单纯女孩子的心声哦，对我现在发现哦，你要看那个什么那个偏激的男人的那个心声去看 PTT。知道，然后你想要看单纯女孩子的那个、啊、的 girl talk， 就去看 D 卡，知道吧？对
1: ，然后 very nice 哦，对
0: 然后8加九的那个基本上 D 卡也蛮多的，也会有，也蛮多的。哎哎哎然后你有时候会突然间这个哇，你的三观会突然间改变，你知道哇，那个啥，因为他们价值观是这样子，我还没想过，你知道,知道,知道,知道然后这这也是我前一阵子为什么呃，像那个什么 toys， 你知道，不是在讲 Gino 的事情有没有？对，然后。我本来也没什么兴趣，但是看完以后，我觉得有点开天眼，哇，那个啥，真的是有点我没有想过的事情。他们讨论了，知道吧？然后这件事情，应该是说我，我我觉得我好像好了。他们讲的精彩也是一个原因呐，你知道吧？但是以另外一个角度来看，好像那个啥看了以后，你会发现这世界上还有人是这样想的，知道吧？对，就是价值观会。能够多一个对你会你你你会有多一个价值观对，然后这也对于好也假设哈利要写剧本的话啊，你那对于你的创作面也是有帮助，就真的会有人会这样想，不然的话，你会变成你写的剧本就真的只有自己跟自己对话而已，就是没有只有同一种价值观的人在讲话，这样子就会有问题，知道嗯 ，OK， 好吧，嗯嗯，来吧，剧那个啊，必须要哎总结吗？还是还有还还是还有要读的？對
1: 总结對,對,对， okay. 就是。哦，我你你们就觉得他他讲话的方式那个就是讲那段单亲妈妈很很奇怪，嗯，可是我我自己是觉得就是，哎、欸，正常人说他是这样很奇怪没错，但他是他是在剧中的最后，所以他我我自己觉得他可能是在跟观众讲，就是他他想要做怎么样的自己，他都不会有有羞愧的那个感觉，就是他觉得自己好就好，嗯，所以他才会就是自信的说出他是一个单亲妈妈，因为他只想。他只想有选择权利嘛、嗯，所以他只想做他想做事，所以他单亲妈妈是他想做的事、嗯，对他来说这个就 OK 了，嗯、所以就没有没有什么那个好、嗯、好那个，所以他整部剧就就觉得就是反正就是结最后结局给我想法就是他他觉得他自己这样开心他就好，嗯，他如果觉得他不开心他就就分手嗯，对对对对、嗯，然后另外提了一点就是他那个阿南的老婆好像也比他漂亮。就是我忽然发现，就是她，她、嗯、朋友好像还是她，她男朋友未来结婚的对象好像都比她漂亮，我自己的感觉哈
2: 、啊，哦，这个这个
0: 就算了，这个审美问题了、啊。这个我到审美问题。对
3: 对对
1: 对对对。好 ，OK， 所以大概就、嗯、就判完，就是为什么李晨没有跟她在一起，就是最后吐槽这个，就是那个李晨就已经变成一个拔拔工具。以以剧
0: 本来讲，李晨跟她在一起也不好啊，你知道吗、啊？哦，对我觉得最好的、最理想的状况是李晨远甩了他。啊<笑>，应该理想的状态是桂纶美。那个時候到最后觉得好像还有李承恩这一个，然后那个時候要去他表态，结果李承恩说我不要，知<笑>这才是理想状态，好不好？像李承恩现在这种那个还是扒着他的，这个都还是太女性一厢情愿的逻辑，知道吗
1: ？男生不要当舔狗
0: ，就不是因为在一般台湾男性的观点里面，呃你可能跟他交往要过了一阵子才才那个啦，不然的话，像林依山这一种情况，他有他跟那个周厚安有点暧昧不明，然后他又生了他一个孩子。你现在李承恩如果去跟他在一块，哇完蛋，了，这个真的很麻烦。所以这接下来应该是那种花系列的那个剧情
3: <笑>，
0: 对，真的真的会变那样子啊，会很奇怪，哦，变
1: 琼瑶是式，对对对对，会
0: 变琼瑶那种的，对。
3: 好
0: 嗯、我听不清楚你在说什
3: 么
0: 。我还是听不清楚你在说什么
1: 。嗯、你觉得这是,是,、嗯、是 Happy Ending 吗？还是什么
0: ？没有这个，我等下再来讲，我知道我
1: 觉得是一个很很惆怅的 Ending
0: 。哪有惆怅 Ending？ 哪有惆怅 ending? ending？ 没有啊！
3: 我那、啊、我我对我就是
1: 就是，就是他真的就是我看完这十一集，然后发现好像好像那个这个女的好像没有没有成长
0: ，没有啊，他我觉得他自己最后觉得自己这样超棒的，对，所以所以算是黑皮眼顶了，我觉得对
1: 他来说是黑皮。如果他
0: 还在那边望着大海，我人生到这边到底是什么？那才是惆怅的结局啊！没有啊，他最后跟一群那个猪朋狗友在那边吃饭什么的，我过得不错。對我我很惆怅啊，就是我很惆怅啊。哦，很你很惆怅，所以你是站在李承恩这边的惆怅。我是要么就是他
1: 跟李承恩在一起，<笑>要么李承甩了他。哦，他这样给他一个就是又吃得到又吃不到那个念想，我觉得他很鸡巴
0: 。哦，等、就、我、是、这，哎、欸，好，等一下，那个，等一下可以再，哦、我会再稍微解释一下，這是我自己的观点， okay, okay, 知道
1: 吗？对，好，我我我就就就这样，嗯、这样。好
0: ,好，<笑>来换我了啊！我今天的那个什么。摄像机的头、哦、不是摄像机，摄像机是大陆用语哦
3: 。
0: 摄影机<笑>的头
3: <笑>、哦，完蛋了、哦哦！不要那个什么洗脑了、哦哦被，
0: 被洗被脑了。摄<笑>影机安对，我宣你啊啊！ Uh, 视频、啊、你造吗？<笑>充电宝，<笑>充电宝，真
1: <笑>
0: 的<笑>好烦
5: ！你牛逼，
1: 牛逼好牛逼<笑><笑>你你知吗？是
0: 真的，那个台湾女生好像有一阵子。你造吗？你知道？没想到。你你吗？你嗎你嗎是什么？你造咖真、啊、的。知<笑>道吗？你知道吗？知道吗？啊啊，好吧，等一下，我等一下，我等一,下等一下，因为那个摄影机那个什么没电，对啊，所以我在想说，我可不可以把它打开来讲？对，好吧，刚刚那个什么把它关掉也是充电一下，好吧，没办法，也许应该要再想办法看有没有办法解决这个问题啊。唉，好，这一部啊，终于结束了，可喜可贺啊！对，然后我在第十集的时候还有一阵恐惧，你知道吗？啊，那个什么，下一集就要结束了，要是没有，要是那个什么，接下来几周都以后都没有那个《台北女子图鉴》看了怎么办？你知道吗？突然间少了吐槽的乐趣，你知道？好吧，就是，但是因为看完这一次，他算是给了我一个 N 啊，所以我突然间觉得好像也没什么好留恋的，你知道？<笑>他基本上，呃，我必须要先跟大家解释一件事情，就是很多年前我看了，呃，你们知道蔡康永这个人吧？对，蔡康永以前的他是跑去美国那边念电影，所以他后来在主持《康熙来了》之前的，他还有写了好几本书，然后有几本书就在讲说他在美国念电影的时候的故事这样子。然后我那個时候因为我妈有买他的书，然后我就看了，知道？因为我对于电影这件事情也是充满向往，哦，所以我在学生时期就看他的书。然后他一开始劈头那个什么就讲了，编剧的老师啊、哦，开课的时候讲了第一句话哦，各位学生们啊，电影里面的人基本上主角啊都过得很惨，是没有过得没有过得很爽的主角啦、啊，如果过得很爽的主角就没故事啊，是所以电影的主角基本上都是遇到问题，然后要去解决问题。然后，当他问题解决，电影就结束了。对 ，OK， 啊，这就是，所以你必须要从这个角度来看，看台北女子图《台北女子图鉴》。台北女子图鉴的那个曲线，就是这个女人不知道自己要什么，所以她在寻找自己要的是什么。十七年过去，她终于找到她自己要什么。所以十一集，第十一集就是她这个曲线要回收。所以她所做的很多事情呢？就正好是我们在前十集里面每一集看每一集吐槽，就是他都没有找到，他都没有找到，然后他最后必须要认清自己是一个什么样的人，他终于认清了，你知道我就是个渣，你知道吗？<笑>对他有讲啊，你知道，只是这个的这一点，他在剧本上终于做了，就是呃，这就是所谓他那个什么怀了孕啊，然后那个什么回去照顾妈妈，然后然后怀了孕，然后。跟李承恩去那边挑那个婴儿车的时候，然后李承恩突然间跟他讲说：“哦，那个啥，你以前在那个毕业纪念册里面，然后就还说我会照你的啊什么的，啊，然后其实李承恩就有一点那个啥，在跟他回顾啊。然后这个时候呢，我们的林医生突然间发现自己是个什么样的人，我真的是个混蛋啊，<笑>对不對,对？我我都我都忘记了哦，那对他的忘记，事实上。其实那个啥，这个剧本理论上是借由他跟李承恩的认错，呃，变相的跟所有的男人认错，你知道吗？啊，就是他基本因为我前第一集看到第十集，我觉得他最大的问题是，他其实都只有想到他自己而已。他一直都在想着他自己那个什么要什么要呃或者他喜欢什么，但是他其实一直都没有为别人着想。所以当那个李承恩跟他讲说我会罩你的时候，他突然间发现了他其实都从来不为别人着想这件事情
2: 。所以觉得他都在逃避责任
0: 。对，就是他在那一瞬间突然间被点破，因为呃他最好的男生朋友跟他讲了这件事情的时候，他突然间发现他自己其实没有没有在。没有在那个啥管，没有在照顾他的男男生朋友了、啊，没有照他啦，知道吗？然后没有照他这件事情，其实引申到前面的一到十个男友、前男友，事实上他也没有在帮助他们。然后你可以回过头来思考，你没有他阿南哎那个啥谁谁？等一下，拜托，有没有？南波、那个，我帮你南波的声音降低，啊、对我帮你静音掉，对，对讲话会那个时候你们的那个音乐会卡到我，对，会干扰到我。刚讲哪干？知道吗？第一集的阿南，阿南是不是遇到了人生问题？然后这个女生只有想到她自己啊，她而且那个时候的女孩子，呃，就是她的情况是，我不能出去玩，然后我不能够，呃，就是不能够跟人家聚会，因为男男那个时候阿南他开销过多。对，所以他可能为了生计问题，他必须要考虑他的他的生活。然后这个时候，这个女孩子就开始觉得啊，我这样不快乐了，然后我就必须要离开了。对，听起来不懂事，对不对？但是在那个时间点，我看完其实也是有共鸣的，因为大部分的大学刚毕业的那一两年的人，都其实都不想要那么快定下来了，对不对？都是这样子的，所以我在那个时候是能够理解他。我那个，所以当那个男生突然间，哦、呃，已经在问说你要不要当老板，那个啥，当那个面店老板娘，在这回顾里面有剪出来这一段话了。然后这个女的怕了嘛，对不对？为什么我還？我还我呃，一想到我以后要这样子一辈子，我就感到恐惧，是不是
1: ？还没玩够，这不是他
0: 想要的啦。所以这句话事实上就在在在这个啥后面的那个有讲，但是其实就已经是这个样。他事实上。还想玩啊，就是这么简单，就是还想，玩，我还想要体验人生的各种可能性啊、哦！这个是说的好听的，说的不好听就是我还想再玩啊，对吧？接下来呢，第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十，事实上都是玩的过程。但是在玩的过程当中，它随着年岁的越，它他随着那个年岁的增长，它其实开始越来越想要定下来。所以到后来第六集的时候，它。跟别人，他变人家小三的时候，他是不是有点想要定下来？然后到了第七集啊啊，对、欸欸，其实第五集的时候他还在不愿意定下来哦。凤小月就也是要跟他结婚，他受不了，他不要嘛，对不对？哦、啊，那个時候他觉得那个对方管他太多了，觉得很窒息啊，所以就就就就不要，就逃走了啊。然后那个第六集呢，哎、欸，没有什么就没有什么固定关系的，他这个时候就开始有占有欲了嘛。随着年岁渐长，然后他越来越想要一个比较稳定的，然后到了最后到第十集的时候，周厚安的时候，理论上已经是最好最好的状态。但是呢，他基本上犯的错误人就是他其实想到的一直都是他自己。这是我上一集在上一周的时候讲的，我觉得那个时候我身为一个男性观众，我看到他最大的问题就是他想到的都是只有自己。当他的男朋友的事业有问题的时候，他其实也不愿意为他着想，所以就。这时候会让我觉得他是非常自知自立的。那我想，这个大部分的人，大部分的观众应该都都有这种感觉啊。然后到第十一集的时候，他终于啊呵呵，终于跟李承恩认错。但是呢，从认错这件事情，我觉得编剧大概就觉得说啊，我们这样就可以了。然后接下来开始去罗织啊，我们这个林一山的一个理想人生。啊，可是到理想人生这一段呢，我其实以。会以那个什么两部那个女性电影系列来来做比喻，一部呢叫做《暮光之城》系列，另外一部呢叫做《格雷的五十道阴影》系列。啊，我不知道你们有多少人看过这系列的电影，有吗？有没有人看过？男生，虽然在座很多都男的啦
5: 。我看过《暮光之城》，你看过《暮光之城
0: 》？对，来，那个陈佑有看过了？啊，好，那个什么，《五十道阴影》还是《暮光之城》？呃。
7: 五十道阴影，我是全看《暮光之城》，我只有看生小孩那一集啊。啊
0: <笑>那我记得，我记得我之前事实上在夜未明也讲过蛮多《五十道阴影》跟《暮光之城》我看的感觉对，我还记得我那时候不是在看那个《五十道阴影》的时候，我看的兴味盎然啊，说哇，原来你们女生是这样想的啊。啊<笑>因为五隔了一道五十道阴影，很明显是她是在她是从女性的观点，然后去。描述出一个理想的那个什么女性环境，你知道吗？她的她的最爽的状态是什么？你可以去思考一下，因为校女看过嘛，就是格雷有五十道英语。这个女生是不是在刚刚毕业没多久，然后遇到一个霸气呃，那叫什么？那叫什么那种霸气总裁？霸
2: 气总
0: 裁啊，霸气总裁，对那个啥，然后是不是对她有兴趣？然后对她有兴趣，然后两个人就陷入了那个什么情爱纠葛当中。然后于是呢，因为情爱纠葛，然后爱上他那个啥，跟他喜欢他的是一个有钱的男人，所以他突然间，他连工作职位也三级跳，突然间变成总编。然后呢，在这个故事里面，他的能力本身完全没被讨论。《格雷的舞》《午夜阴影》里面，他当总编也没有人说他总他他到底那个啥一下子跳上去是行还是不行？对，只要你跳上去，总之你就是超有才华就对了。啦。知道吗？<笑>就是没有什么靠着自己本身的能力，然后就那个一步一步爬上去，而是你只要到了这个职位，你自然而然就你的能力就会适合这个职位之类的。对，然后，哎，你现在回头过来看《台北女子图鉴》，他们对于他的能力值林一山的能力值的部分，感觉起来也是这种描述的，知道？那到了第十一集，那个时候可能只剩下后面一点时间，因为他中间。不是有非常多那个什么，他的闪回嘛，在回忆他的过去的那个什么，来来去去的男朋友们什么在，所以那边也用掉一些篇幅，所以他就是会变得快速的去解释，去给他一个结局这样子。那他的结局呢？啊，这个快速的结局让我会，你知道，站在住在台北一阵子的人，然后会觉得哇靠，你你也这也如果真是这样子，你也顺利的不可思议，你知道？那个完全不解释问题，你知道？首先，他单亲嘛，然后他决定自己养孩子嘛
4: ，哇
0: ，那个啥，那个孩子一下子就已经生出来了，然后已经那个，然后你没有发现，在那个影片里面从来没有看过这个孩子哭过，你知道？<笑>就是我有我有学妹哦。我有好几个学妹，因为我其实也是人家的姐妹淘啦。我念基督书院的时候呢，班上只有一两个男生，然后可是却一大票都是女生。所以那个时候有一个有一个很传统的谚语啦，戏上的谚语叫做“男生当女生用啊，女生呃不，女生当男生用，男生当畜生用啊，知道就是工就是完全是工具人，卖力气活这样子，然后就要帮女生做更多的活这样子。”好、哦，所以我在那个时候其实常常要帮他们做很多事，然后呢，你也你的对话范围都是这些女孩子，然后他们呢后来一个一个都结婚，然后呢我都会听到他们的故事，然后大部分的情况就是他们已经结婚了，然后既要照顾孩子，白天还要上班，然后很多人在生孩子的那段过程都相当的忧郁，我不知道为什么林一山完全不用经历这个状态，你知道吗？然后很多对很多夫妻，事实上那个什么，还有先生会帮忙照顾。虽然我每次听到的情况都是女生后来在抱怨，男生总是照呃轮得不够多啦、啊，然后遇到有事情，然后就那个什么，就光速逃，然后闪掉啊。哦，对，但是问题是，林依珊甚至连这个男生来帮他的选项，好像似乎都不存在。难道是李承恩吗？可是没有啊，李承恩也有一个女孩子要照顾，他怎么可能有时间去帮他照顾这婴儿？你知道吗？听起来，呃，不合逻辑，不太合逻辑。除非他妈妈也要帮他顾，但是呢，呃，中间很明显的第十一集呢，我们《台北女子图鉴》呢，就完全避掉这这方面的探讨，你知道吗？因为只要把这方面我们的生活面的痛苦的那个什么出来文，文文青女就不够文青了，你知道她就不是那种活在天边上面那种女人，就不够理想化了。你知道这里面只要有任何一声，呃，我们蒋万安所讲的，让那个什么婴儿的哭声成为台北的交响乐吧，你知道吗？<笑><笑>你就知道为什么那句话他在那个辩论的那句话会那么多人在那边嘲<笑>,笑他，为什么？因为所有人听到婴儿的哭叫声都想到的都不是好事情嘛，你知道吗？所以就，<笑>如果你在台北女子中间里面听到那么一声哭叫声，你知道吗？那个故事整个就会从我们的所有的跟每个人穿着光鲜亮丽在那边遛小孩的那种云端，然后急坠下来，变得很恐怖，你知道？他没有提到这件事情。那但可是问题来了，他以他的身份来讲，以他的情况来讲，他比一般人还会遇到这个问题。嗯，对。然后呢，第二点，我觉得诡异的是，你为何要回台北？你知道，如果你想要做这种东西的话，以你自己本身什么云端餐厅啊，什么网络行销啊。这是需要回台北做嘛？当然啦，我能够理解回台北可能还会有很多收那个什么商业问题啊，商业呃的那个讨探讨谈生意这件事情啊。但是呢，呃，我觉得在剧中里面的感觉，只是他比较喜欢民生社区而已。你知道吧？对，那个时候一进来，哇，这个房间真漂亮，这样子。那个虽然我自己看眼尖就发现旁边还是出现了隔壁，还是出现石棉瓦啊。啊，就是那个隔壁还是有一个改建的、改搭的那个什么一个那个波浪状的那个石面瓦的那个屋顶这样子，嗯，那一段那一段至少你避不掉，那一段挺台湾的，知道吗？任何的台湾建筑物下面再怎么漂亮，上面都有一个加盖这样子啊，知道对，哦，有人问说台湾那么小，南北来回很方便，对，那那这样子有必要跑去台北？然后我我是不知道他是租还是买啦。如果他是买的话，以现在二零二二年的那应该是二零二二年了，因为他已经疫情过去了嘛，所以基本上理论上应该是二零二二年嘛的地的的房价来讲，他没有个两千万，应该是买不到啊。对，那当然你也是可以房贷了、啊，对，但但是听起来又觉得，诶、欸，那如果你是要用房贷的话，你还是创业吗？这听起来感觉起来，我就除非你真的是超级有钱人，但是我也觉得好像没有吧，你知道。因为我们之前有探讨过，在台湾这一代啊，大概40岁以上的人啊，想要买房子，基本上靠自己是办不到的，大部分都是家人家人要帮忙帮你付个投机款之类的，对，大部分都是这样子。我真的很少看到有人可以付得起投机款。现在台湾大部分的人是买不起房子的，对，所以好推来推去，他应该就是租的了。但是租的话，你刚创业，你真的就跑去民生社区租吗？哇哇，你真的是超级有种，知而且还租那么大，租那么大，你知道吗？就是我我所看到的那个什么，也不是我我也不是没有看过那个什么代销公司哦，那个而且还是那种那个什么，人家家学渊源还蛮有钱的哦，然后代销公司哦，然后在台北还那个什么租了一间。办公室，然后在那边做代销哦。然后他家里面算是台北人，家里面呃都算是有钱人哦。对，然后那个亲戚关系什么都还是那个什么台北的大咖的。但是呢，当我去那边的时候，我也发现他们他们他们事实上非常尊节，知道吧？真的要开始干工作的时候呢，不会那么的光鲜亮丽啊。好啦，不过这样讲有点太过分了，因为他毕竟是戏吧，戏他如果不动的光鲜亮丽就不好看了，他毕竟还是一种。一个那种走偶像剧风格的东西了，对，好了，这个走这有点太怎么讲？该该怎么形容的？就是如果我检验这件事情，好像有点太太太强人所难了，对，好是
7: 我觉得、嗯、你们会检验这件事情，是不是就是因为其实这部剧给你们的感觉，并不会让你们觉得这应该当偶像剧来看，可是它的逻辑跟写作方式还是偶像剧的程度呢？这其实，你觉得它就是一部偶像剧而已
0: 、嗯。我觉得它在某个方面来讲，它有点像台湾《别惹龙》那种单元剧，跟或者是那个什么，就是那个呃那什么《玫瑰童林》演那样子的东西。它其实是每一集都是一个单元，所以每一集呢，那个什么林一山都会遇到一个男人，然后每一集的关系都在那一集结束，然后每一集之间有一点松散的连贯。但是呢，他这有这是有好处的，因为他的每一集是单元剧，所以他的故事大概在一个小时内，那个关系就结束了，所以不会有脱戏之问题。对，所以他的节奏很明快，这是我觉得那个什么《台北女子图鉴》会让我一集一集看的原因，他让我没什么负担，也不会让我那个什么丢下一大堆。待解的问题给我，他的很多事情在当集就结束了。然后虽然有很多想要吐槽的点，但是那个是我之前也跟你讲过，那个设定不足嘛，对。但是设定不足不不是会让人弃剧的理由，你知道吗？重要的事情不在当集解决，会会造成人受不了啊咋，然后想弃剧啊？你你你到底在拖什么之类的？没有，他们没有拖戏的问题，因为他每一集就。快速的说这不是我想要的，让你很想骂他，然后呵呵等着看他下一集要做什么傻事，你知道吗？对，好来，诶、欸、好，但是我我先把那个什么第十一集最后的那个问题讲完了。他十一集最后的，其实为什么会说他像那格雷的五十道阴影或者是暮光之城呢？格雷的五十道阴影是一个女性像他们最理想状态，然后暮光之城也是，只是暮光之城是少女的最理想状态，你知道吗？就是，呃，一个高中青少女。然后她在她的学校里面，她的同才之间，她觉得她格格不入，但是她内心其实又希望自己是独特的，所以会有一个独特的男人来爱她。然后这个独特的男人，他一呃，绝对是他要非常的危险，然后他要拥有帅气的外貌，但是他要有危险的形，呃，危险的那个什么本体，你知道吗？然后这是危险的本体，可能会让他去伤害别人，他拥有伤害别人的能力。对，但是呢，他不会对女生出手。这个是《魔王之城》的那个剧情逻辑，第一集的剧情逻辑。所以他的二三四集都有在添，会随着这个女孩子的长大，然后会会添加一些新的议题。像第二集就会有另外一个男人进来嘛，然后第三集、第四集就是他对于女性、青少女、对于少女、对于生育的恐惧，你知道吗？所以他生孩子会折断脊椎骨这样子的，然后会是吸干他的脸。哦，这是这些事实上都是。出于女性价值观，她们自己对那个什么，对他们恐惧的原生恐惧，然后把它植入，然后把它奇幻化，你知道吧？对，那格雷厄姆道，应刚刚有讲过了，他讲的是一个小织女，就是好那大学毕业以后的女生，她们的理想状态，八季总裁也是一样，拥有拥有那个什么，只是她的能力这下子没有那么奇幻了，她是必须投射在那个什么有钱的那个什么家财万贯，然后呢，可是那个行为乖张，但是呢，却对她百依百顺，所以到。格林伍斯奥阴影到第三集已经变成是女人在绑男人了，你知道嗎？对<笑>，就已经不是什么老虎了，他根本就已经是一只小猫了，你知道嗎？好，那台北女子图鉴呢？台北女子图鉴、欸、呢？林一山啊，他的那个什么状态，就是台北的小之女内心最理想的状态，知道吧？我想养孩子就养孩子，我不想结婚就不想结婚，然后旁边会有个工具人帮我完成一切的事情，然后他。他会不敢跟我讲任何事，所以我不用那个什么去承诺他什么，我甚至不用跟他做爱，知道吧？但是他会为我完成一切的事情。哇，里面有非常多小动画，小呃，是非常多小小的那种的对话，你知道吧？像林医生突然间在第十一集终于决定去买车了，他买车也是一个在剧本上面编剧的一个行为啦。他终于决定自己开车去做事情了，他过去都是被人家载的，有没有？有没有注意？他之前都是被别的男人决定要开去哪里的，啊，他现在终于不不被人家决定要去哪里了，他终于决定自己要去哪里了。对，然后呢？可是呢，我们李承在在那边挑车的时候還，还哦，感觉起来里面还有一段，好像他很喜欢那辆车，你知道然后他还讲了一句话：“哎、欸，林医生，你如果去新加坡，你的车子给我雇啊！”干<笑>，哇，操！车子帮你雇车，你知道嗎？帮你雇车。那如果今天林一山如果那个什候又想要出国深造了，哦，他已经不想要在新加坡，不去新加坡了，他这次可能要转正洛杉矶之类的，哇、哦！然后留下来孩子啊、哦，然后车子啊，全都李承恩在台南，在地台南那个什候，好媽吉帮他全部照顾，你知道嗎？哇、哦，那个什么無,无牌的老无牌老公，你知道嗎？哇、哦，那个什么前几年有。前几年有有有几个这样子的那个什么男人，你知道？吗？海伦清逃的前夫就，就就这种感觉，你知道吗？为他不离不弃，然后好像还没有跟他真的有发生什么关系过，但是他名义上是他老公，你知道吗？哇，这也是世界上也是有这种男人啊，为了爱付出一切啊，这样子。对，但是呢，在这个剧里面呢，因为李承恩这个角色呢，他也是把他写的活的啦，你知道？因为他的确是非常多时下那种对于那种女生真的很喜欢，然后那个什么又觉得自己不应该签约，然后会拥有的行为跟样貌，还蛮多这种人。一
1: 般来说就是舔狗
0: ，舔狗啊，或者是觉得自己配不上这个女生啊，知道就是他对这个在他们这些男生的眼中，这个女生太高大上，这光环知道吗？而且因为他还去了新加坡，然后还有跟外国男人在一块。然后在李承恩的心目中，我都可以觉得说，这个李承恩可能内心深处觉得他其实没真的，呃，会觉得自己真的没有配不上他，知道？然后于是，但是呢，他会心中就又会在那边，哎，我只要照顾你，你看起来好好的就好，这是真爱啊，知道？<笑>的那种感觉，你知道？但是呢，这一幕其实没有描述到李承恩这种人内心的痛苦与阴暗面。他绝对会有需求的。我我跟你讲，只要是人都会有一需求，只要是人都希望被关爱。但是李承恩的那个伟大之处，是他关爱这个女生。但是呢，谁来关爱他？知道吗？这其实也是我觉得到第十一集的时候，林一山的那个什么，这个，因为他对于女生一直在开始在描绘那个女性的那个理想那一面，女女性想要的那个地方。但是呢，看在我这个男生观众眼里，哇，这部片是女生的那个什么？ Happy Ending， 但是在我那个男生眼中看起来，这简直是惊悚片，你知道为什么？从我的眼中看，格雷的五十道阴影也蛮惊悚的、啊。我看的是一个本来那个什么可以自由自在决定自己想要什么样女人的一个男人，然后一步一步逐步的成为那个女生的痉挛的,的故事，你知道他到最后只能够为这个女生而存在，那他自己到底想要干什么？我还真不知道，你知道那个男人没有别的个性，你知道然后他本来是一个喜欢性虐待的女的男人，然后到最后呢，在女生的那个坚持底下，他连性虐待都不做。那但是他平常到底还干什么？不知道，没有不要别的个性。有钱呢
3: ？有
0: 钱不是他的个性啊！他到底想要做什么？他自己的人生的目标是什么？你已经有了很多钱了，那有了钱，应该是要用有钱的这个行为去做出他的目标。但是，好啦，很多有钱的公子哥、小开，他们拥有的问题，大概就是大概是第八集的那个什么。小开他们常常会有的人生问题啊，他们不缺钱，但是他们需要的是肯定跟自尊心。所以、啊、他对他不知道，或者是他们被照顾的太久了。事实上，他们对于一些
1: 、
0: 哦、什么梦想，对，我
1: 说你是说林伯宏吗？对
0: ，嗯、對林伯宏啊，林伯宏的情况是林伯宏林伯宏的情况，事实上是他其实不知道自己想要干什么，但他想要的是被尊重这件事情。然后，于是他就去做各种觉得可能会被尊重的事情，然后于是他才会崇拜林依山这样子的女人，因为林依山感觉起来好像很那个啥，好像很有自信，好像很那个啥，很懂得自己要什么，然后很懂得为自己争取些什么，所以呢，他就他就向往这样子的女人，然后，好吧，好，这个是基本上我这是看故事，然后。去解构这个角色个性，觉得这个角色的那个什么逻辑是成立的，所以我会觉得，喂、欸，他这边写的不错，知道吧？然后当然他在表演的时候，事实上也有演出来啊、哎，也有也有也有,也有演出那样子的一面嘛。对，所以、哎、好所以，嗯，感觉那个
4: 有点逐渐是后来居上的那种台剧是吗？一开
5: 始负评，然后后面又来越好评
0: 。嗯，我觉得我一开始对他的阿扎来自于那个什么，他对于那个。刻板印象的描述太太，
4: 對啊，呃，那叫什么？太粗
0: 糙了,、這個這個、了。对，会太粗糙，就是那种太粗，啊、就是那种会哇，那你你你,你这句话就是可能一句话立刻就得罪人，啊、或者是如何一个字激怒台南人的那种那种那种写法，知道对啊，对，那所以就会让很
7: 多。不过、啊，如果今天把那个，嗯、今天把地区换成是南投或是那什么？加一的话，我我我觉得这样子很
0: 合理啊。嗯，没有，但是，呃，好了，虽然很多，虽然很多从一开始就已经不喜欢《台北女子图鉴》的人，听起来可能会很刺耳，但是我必须要说，《台北女子图鉴》呃，嗯，它基本上是成功的剧。那、啊、为什么这么说呢、嗯？首先，我必须要从那个什么戏剧的粘着度这一点来下来来讲啊。我不知道你们知不知道粘着度这个
3: 词啊，
0: 是吧？粘着度这个词，我们我之前第一次听到是来自于那个游戏，是吧？因为我我那个啥，大概在、呃、因为我的第二份工作是在游戏产业工作，然后他们其实里面的那些 P.E.N 啊，就是游戏的营运经理啊，就会开始每次都会跟针针对一个游戏，然后去做一些那种检讨报告啊，或者是告诉你说我们现在啊，然后里面讲到。一个名词就叫做游戏粘着度。什么是游戏粘着度？我你们有多少人玩过手游？我有玩过嘛？那玩玩手游那个什么，他们讲究的粘着度就是你玩游戏以后会一直持续的玩，然后玩多久，这就是所谓的游戏粘着度，知道吧？如果你玩一下，然后立刻就放弃了，那你这个游戏是没有粘着度的。对，有而且。事实上，在现在这个世界里面呢，很多手游都是免钱的，所以呢，对于手游来说，游戏粘着度才是他们营运是否能够成功最重要的一个点，因为他们最重要的是要把玩家留存下来，知道？这跟我们以前玩那个玩玩像我玩那个什么那个单机游戏是不一样的，因为为什么？加骑士团？呃。先，我应该不是单那个找房的计算，是像这种《恶灵古堡》这样子的东西是不一样的。为什么？因为《恶灵古堡》这样子的游戏一开始就花钱了，他才不管你游戏粘着度，你已经花钱了，对不对？接下来你就被冤了。就是我，我就算玩了以后，觉得玩三关气气气，这种完全放弃这游戏，这对于那个游戏生产商来讲也不是个问题啊。你知道，你已经花钱了。我还买首，我还买首播了，还买首发了 ，1800 块，对不对？那、啊、你玩三关没那个，那、啊、没关系，我已经拿到钱了。但是手游不一样，手游是免费的，它必须要等你氪金，知道？所以它在初期必须要做很多让你觉得能够一直留存下去的一些一些设计，然后才能够看你有没有机会，然后花钱。对，可是呢，一旦那里面有一个讲究哦，一旦你花钱了。你你的粘着度就会变得非常高，你知道为什么吗？因为你已经因为因为很多玩家对很多玩家来讲，你我成本已经花下去了，我以后还会再回来，因为我已经花了钱在这里了，所以你你你会你有的时候在心态上会觉得我不可以让我自己花的钱白花，所以你会回来，知道吧？所以最通常最有最重要的都是要让玩家刻第一笔金下去。只要你刻第一笔进下去，你就会再回来持续花钱，你知道吗？<笑>然后我内心一直都会，我内心一直都，因为我自从我跟跟他们营运过后，你知道，跟跟他们看他们营运之后，我玩手游就是那个什么，会坚持不肯花钱，我就不要线下去，你知道嗎？对，哎、欸，我就 013， 你知道？我在手游界就是这样子013这样子的渣渣男，你知道？就是我每个都白嫖，然后每个都白玩这样子，然后那个可是我我都不肯。我都不肯陷下去，我都不肯把头吸下去了、啊，知道对，因为我不希望我那个时候沉迷于手游当中，然后一一刻可能不小心氪个几万块，因为那个只要是手游，通常他们氪金会不小心就就就氪个一万两万，事实上还蛮常见的，你知道吗？对，好，简单，好，这个我大概讲完黏着度这件事情了，戏剧也是有黏着度的。我刚刚解释完了以后，我想你们应该能够理解那个时候啊。我为什么这么说了？你们觉得我之前老是在不断的臭骂的，呃，醉梦者，你觉得他是有粘着度的戏剧吗
4: ？哦，在讲林一山 ，OK？
0: 对，在讲林一山。对，我说醉梦者，你觉得醉梦者是醉梦
4: 者？我就知道他在
0: 讲林一山，對为什么？<笑><笑>对，我我现在在讲的是戏剧的粘着度这件事情。请问你觉得醉梦者他是有粘着度的戏剧吗？<笑>没有吧？我们是不是看完第一集，我们都还搞不清楚到底干什么？他这，他根本在第一集就没没有那个啥串流界。事实上，我还记得那个时候的那个啥导演还一直不断的在强调 hook h o o 互可互可互可，<笑><笑><笑>知道钩子，你知道非线性其实也在有有跟我们介绍过戏剧学的钩子，你知道钩子事实上其实就是跟我所讲的游戏粘着度是同样的东西。你要如何抓住他，让他愿意像看下一集，你知道？追梦者完全没有钩子，你知道嗎？他他就是看完了以后，让绝大多数人一头雾水。他自己功讲他小，知道吗？然后，然后呢？后面我在看的几部呢，也都有那种粘着度严重不足的问题。像《火神的眼泪》啊，看到第二集，我我勉强看到第二集，我就受不了。了，为什么？他没有节，他没有极快的节奏，或者是他没有留下一个强烈的伏笔，让我觉得我、哦、靠，我妈我可以继续看下去，对吧？然后呢，斯卡罗，我也是看了一部我就气了。我还看了那个躺在地上，然后有一个人死掉，然后一个悬念，然后可是这个悬念我也没什么兴趣知道，你知道吗、啊？然后到了勉强看的下一集，那那群人还在那边不晓得要干什么，走来走去的，情节无尽展，你知道吗？那小弟，这是我，而且在我之前也有聊过这件事情啊。在现在这个瞬息万变的年代，你知道吗、啊？在现在这个各种资讯。哦，发达的那个年代，很多东西就会，我们会很希望很我们的耐受度变低了，我们会很希望快一点知道东西，所以，反而在这个时间点呢，单元剧比较适合，知道就算是它是有连贯的故事，它也必须要在一集内，它立刻就有一个很很很快的那个曲线，让你能够快速感受到一些事情。那怎么样？所以呃，在这个年代比较成功的那个什么、啊、串流剧？有哪些呢？像是那个什么《曼达洛人》的第一季，它就是非常成功的单元剧。然后，可是呢，它都又有连贯。它大概通常一集都是一个任务，然后那个任务基本上就会给你一个娱乐感，然后就当当下就结束了。然后呢，可是它会留一些伏笔，下一集的开头跟第一集的尾巴，它其实会有点连贯，所以你会觉得哇、哦，我还可以继续看下去。然后，而且它是它剧集的速度不是很不是很长啊。很快就结束了，大概四五十分钟就结束一集这样子。然后还有谁想看看最近的串流剧？其实，哎，想看看反啊，孤独摇滚。其实孤独摇滚不算是串流时代衍衍生的东西啊。其实它其实一一般做起来都是日本的那个什么动画剧。然后日本的动画剧基本上一直都是二十五分钟内啊！你说什么
4: ？安道安多安道安道
0: 尔，我其实觉得不那么算串流剧啊，是串流剧，但是他比较没有那种在一集内就做出一个高高潮点，他是三集一个，哦、所以才会导致成就季剧啊，知、嗯、道、嗯嗯嗯？对啊
4: ，就是如果你有心看下去的人，大、嗯、多数的都越看越成长。对对对对对，可是这就是我所给大家耐心。对
0: ，但但,但这就是我所讲的问题。嗯这这就是我所讲的问题，就是你如果对于一般毫无那个啥，呃，就是一张白纸的观众，你要如何快速挑起他的兴趣，又又能够让又让他能够想要看第二集、嗯、第三集？对，那《曼达洛人》是最成功的串流剧了、嗯
4: 。对，那、嗯嗯嗯、真的真的真的真的
0: 。容我说一句，台湾的台剧啊，一直以来都非常不善于做这个啊，是
4: 吧？台湾现在的台剧没有，以前有。以前的台剧，我
0: 老实说，我觉得以以前的年代做这一点做最厉害的是《霹雳布袋戏》啊，知道但不是现在的《霹雳布袋戏》，是《霹雳狂刀》那个年代的《霹雳布袋戏》<笑>是，知道你如果回头看《霹雳狂刀》那个东西那个时代，你会发现它的故事其实是非常快就把一个人给杀掉了。因为他要快，所以他接下来在那个时候会狂出大量新角，你知道吗？就是、欸、突然间有一个神秘客出来，然后干嘛了？为什么那时候会突然间洗很多
4: ？对，他
0: 会他会洗很多角色出来，为什么？因为很多，因为大部分他刚出来的角色没过多久就死了，你知道吗？对，然后他但是他为了为了会让一些故事本身有穿插与连贯，所以他会把很多段短故事接在一块，这边讲一点，那边讲一点的讲，所以。你一开始简可能还会没有感觉，说这个是一个单元剧，但是事实上呢，它有很多事情是节奏相当快速就过去了，对。但是呢，随着年代的增长，跟它的设定的堆叠，还有粉丝向的取向，导致现在的霹雳布袋戏已经变成了一集一个礼拜两集九十分钟的大伟大不掉的东西了，所以它会变得很慢，很拖，对。所以我为什么讲，就是以前在那个黄俊雄的年代啊，或者是那个霹雳布袋戏的年代，那个金丢金丢金丢气给气给气给，那个是有原因的，你知道，他那个时候其实就已经有做出钩子这种东西来，他事实上有做粘着度这个这种概念，只是他们自己并不知道那是什么，那也没有被没有被理论化了，知道。这、那个
4: 时代很多东西没有理论化，他们就是做了，但但这是为了
0: 他们为了生意，或者是为了要勾起观众的那个、啊、他们自然而然所做出的行为。所以简单的
4: 说，对啊对啊对啊，为什
0: 么那个时候的东西会节奏那么快？是那是观众取向，那是那是大众取向的东西
4: 。那、嗯、台剧这样讲，我就想到一件事情，嗯嗯嗯，我想到一些，就是像我我在因为因为我的工作做光剑嘛，对不对？然后我在做光剑的方式很多原则嘛，然后就。嗯有一个学商业的人，就是在我那边的，因为我最近有进新闻的台的那种采访嘛，有媒体放我举新闻嘛，对不对？对，就有人向留言说：“哦，这一个直人的行销策略比很多公司好很多。”我说：“什么行销策略？阿、啊、林北就是用我的方式在做，是什么行销策略？”没有，对、啊，可是他看完之后，的确是
0: 行销策略，只是你自己是个人，<笑>自己在脑袋里面开会了，你就做出了决定对、啊对，所以你的决策绝对比很多公司快很多啊，对,啊对,啊对。对
4: 对啊，对啊，对啊，而且我有，就是我有参照自己能够做的东西去做选择，选择客户啊，选择人之类的。是啊,啊，对啊，啊，我现在我现在在日本的旅馆，我现在躺着跟你们聊天。你这样是躺着吗？哦<笑>， oh. 我现在躺着啊。哦、oh. oh. ，哦，趴着不是躺。<笑>因为真的今天逛啊，对啦，趴着啦趴着，因为今天逛完那个日本动漫展真的太累了， oh. 我真的太累了。啊 Alright. 你们先聊， oh. 你们先聊， oh. 都看你们晚点还聊。如果、嗯、如果你们晚点还想聊日本动漫展的话，嗯嗯、我再来聊，我再陪你们讲、嗯。OK， 我先跟你们聊，你先讲你的哈、OK, 哦。
0: 好，那刚刚讲到的是就台北女子图是商业新闻。好，没有，我刚刚讲了这么多，其实是在讲台台北女子图鉴作为一部戏剧，它的成功之处在哪里？就是它有做出黏着度来，然后它也有那个什么做节奏快速这件事情。所以他其实，在这一方面上，他事实上比很多台剧还要成功，对
7: 。然后呢，我说个意见不同的地方，好，就是因为我,我觉得这部剧的黏着度可能对你啊，然后对于对于在座有看过的人来说，黏着度很高，没错。可是事实上，我觉得如果要比较刚开始这个剧一出来，然后大家去看的程度。跟现在大家还继续再看、嗯、看到最后，然后还有讨论的程度来讲、嗯，老实说其实落差蛮大的。因为而且很多人是看了第一集，然后觉得不喜欢之后就弃剧。对，所以换句话说，其实会看到现在的都是嗯一些缺点可能已经接受的了，然后已经是被第一集的样子太一个筛选过的观众了、嗯。所以我觉得嗯样子可以说是粘着度很高嘛。好像没有，没有，这是这就是我接下来要度的应该是
0: 、呃、没有，这就是我接下来要讲的事情。黏、哦嗯、着度呢、嗯？呃，这件事情不一定是你要喜欢主角这件事，你懂我意思吗？我的意思
7: 是说，就是嗯，黏、呃、着度应该是看说到底。从第一集追到最后一集的,的人数比例有多少啊？如果今天台北女子图鉴是第一集看的人爆多、嗯，结果到第二集马上掉下来，然后之后就一直维持在很低的水平的话，那这好像，嗯嗯嗯、这应该反而是一，应该反而是说他的始终粉丝很始终，好、嗯，可是呢，他能没有办法吸引大部分的人，一看就马上掉上了嗯。嗯
0: ，对啊。我会这么说的原因呢，是来自于我自己个人看到我发的文。然后他的回应，然后来去推测。Okay. 简单的说，如果你回想起来的话，嗯、斯卡罗到第十集的时候还有讨论度吗？呃、嗯
7: ，确实没有嘛。啊，火<笑>神的眼泪<笑>现在更少了。对，那为什么？其实当时讨论度还蛮多的耶，我觉得比《台北军事图鉴》多哎，我自己的。嗯，我看起来好像这样
0: 。我我自己，好，这至少在我的同温层啊。我我现在只能够说，在我的同温层啊，对，在我的同温层，我觉得《火神眼泪》到最后那几集没什么讨论度啊，知道对，但是呢，嗯、台北女子图鉴的特色就是这个婊子到了第十一集、第十集，既然还能够有我，我发一篇我在探讨这个人个性的文，既然还能够有两千赞。这个可不是《火神的眼泪》那个时候的情况，知道你更别提《追梦者》了。对，《追梦者》后来演到第五、第六集，妈的，还有人在讨论他什么？知道他到底在讲什么？然后我每次要又问他到底要干嘛，然后他又说不能爆了。那可是问题是，不能爆了就没有讨论区啊。嗯、那这样子如何如何能够,能够呈现他的社群热度？对，所以这也是我觉得台北女主出现的特别的。特他那个什么有成功的地方是，他既然从第一集到第十一集，他都有一个我可以拿出来讲的事情，而不会啊，我觉得这一集没什么好讲，我不要讲好，<笑>有没有？我承认眼泪是不是？我到第二集、第三集，我是不是就已经没有特别想要讲什么？因为他的，因为他所他的主题停滞不前，没有展现出一个新的事情啊。你你有办你有办法第一集第二集第三集第四集的火神的眼泪都有办法写一篇吗
7: ？我觉得你如果是说这一点的话，好像倒是这样没错。就火神的眼泪好像接下来一直是同样状态、啊，就是他们每天在回
0: 旋在同一个逻辑上面，可是却无无所进展。虽然林一山也一样，但是林一山每一集他遇到的男人都有不一样的问题，然后他耍的表有不一样的表在那边。对，所以他厉害的点是他可以在十一集里面讲出女人的十种问题，你知道都不都不都不那个啥，而且都没有重复，你知道所以、哦哦哦、这才是他厉害的地方。你有没有办法写出你一个女人那个啥？像火神，你有没有办法讲出消防员的十种状况？你要写十集嘛？他就是写不出来，所以他两三集，就他他的两三集是不是都一直一直在做重复的事情嘛？假设你要坐火车，你家讲说刁民的對對對呃刁民的那个什么十种样貌,種樣貌没有啊、欸，没有十种样貌啊,啊，对，所以他就会开始有点混乱吧對對對，对。但台北女子图鉴能够做到这一点，并不是台湾的编剧厉害，是因为他是从日本借过来的十种话题，十种女子，好吧，十种十种男朋友啊，哦、对，然后在中间还会遇到各种形形色色别的女人。知道所以他的剧本在先天上面，事实上有一个可以支撑他的东西。对，但是呢，我觉得他比较厉害的点，他我觉得他比较，我觉得比较争议的点，但我其实觉得还不错的点，是他做《台北女子图鉴》，事实上把台北的女人该有的样子，事实上会让我看的说，对我遇上次遇到的女人就这个样子。他不是哎、欸，台北的女人不是这个样子。你乱讲，那可能比较像日本的女人，没有没有啊，她真的是很多台北婊子该有的样子啊，你知道吗？<笑>但是而且我觉得，为什么我会觉得这个戏好，你知道吗？因为林一山这个角色很真实，我们可以闭着眼睛思考林一山这个角色在这个环境会讲出什么样子的话来。会有什么样子的反应？这不就是说，我们明明,明明很喜欢在一些戏剧或者在一些书本里面说，这个角色走出了活过来吗？走出故事了吗？对不对？然后作者无法控制他的他的想法了。虽然虽然作者可能想要强制走一个有走一个路线，会变成不符合这个角色的逻辑，有没有？是不是？林一山是不是有成功做到这一点？所以突然间，假设今天林一山突然间那个什么领呃领悟，或者是做出不符合他的人设的行为的话，是不是反而那个啥会会让你觉得这个东西不该这样结束？你知道这也是为什么李承恩这个角色最后没跟他在一块，其实是合理的原因，因为他必须要顺这个角色的个性往前走，你知道吗？嗯、李承恩也不可能突然间对他哦。怎么放弃他或什么？因为一按照他的个性、角色、人设，他是不会放弃他的。对他就是一个不敢说出自己心声的男人，啊，这前面几集就已经在那边暗示、明示，但是然后林那林一山，要不要就是不知道，要不要就是在装傻，更多的情况是无视他，根本就不知道他在讲什么，就是那个时候忘记了他的存在之类的。对，好吧，所以我其实觉得这也是《台北女子图鉴》我会给他一个好评的原因，因为这个角色太火了。太真了，真到你,媽媽你知道吗？有够讨厌他，真的就是你觉得哇，这就是所谓的呃，很多台湾表。<笑>好了，我现在那个应该没有任何，应该没有轰到任何的女生吧？应该不会有女生自认为自己是婊子吧？你知道吗？<笑>就是因为他的个性是很，我又要什么，但是我又不希不愿意承认我真的是这样子的人。的那种状态，嗯，懂吧？所以这在我眼中看起来，哇靠，这个很台湾，你知道吗？就是
1: 我又就就是
0: 我又爱钱，然后我又不愿意承认自己爱钱之类的。嗯，我明明需要靠男人，但是我到最后又要承认，又要又要做出一个我不靠男人。妈，你旁边就有一个工具人一直在帮你啊？怎么会没有靠男人？对<笑>不对？<笑>不是吗？他到最后都一直是这种状态，然后或你不要，也许那个什么，他自我感觉良好到他完全没有意识到这一点，但是这这个让这个角色超真实的，你知道吗？真实到让你觉得说，哎、欸，那个什么，这是编剧不小心的。虽然从我的眼中来看嘛，都编剧故意的，你知道吗？对，是是是，好吧，那好，但是我也有一天，我觉得那个什么。这个剧如果可以做到某个情况，也许我不我们不会这么的不喜欢这个角色，你知道吗？首先是这个角色的反转这件事情啊，我觉得，因为你知道，我从第一集看到第十一集，你知道吗？我对于林森有一种阿杂的感觉，就是为什么没有任何一个角色愿意指出他的问题？他明明就这么的自私。为什么他的朋友都如此的迁就他？你知道，因为这如果是在一些美国的电影啊，或者是美国的影集里面呢，是会有一些角色出来教训教训主角的，甚至连那个什么《Sex and City》啊，《欲望城市》里面也有类似的，也有类似的那个故事哦、啊，也有类似的铺陈啊。我还记得里面就有一幕是那种那个什么凯蒂·布雷肖，是吧？他在他可能会去跟夏绿蒂，哦抱怨说那个什么，呃、欸，我现在没有钱了，该怎么办？可是啊，怎么办？我就是好想要这只鞋子啊，什么之类的。然后这时候夏绿蒂会跟他讲说 ：“You are a big girl， 你必须那个啥，你的财务必须要自己好好处理这件事情。我没有那个啥，你不应该过来跟我讲这个，你知道吗？”<笑>他会讲出这样子的话哦。对，那以我的情，以以我平常太常看美剧的个性。的的那个什么的习惯啊，我会忍不住思考说，林一山的情况，也许夏雨桥会有一天忍不住骂他一顿，然后突然间会开始让林一山开始思考到自己的人生到底出了什么问题啊？是其实也不是完完全全没有啦，至少在第十集他就让那个曾婉瑜做了这件事情啊，对不对？就是那个什么，你以为那个，诶、欸，你以为我的那个。爸爸就是什么什么，哎、欸，那叫什么？拿督，知吧？对你有爸爸是拿督，但是完全是你自己在那边，但是很淡，讲的很淡，你知道吧？而且讲的不是他真正的问题。我觉得他真正的问题，并不是他啊、呃，听别人批，听别人批判你，然后就觉得你是个什么样子的人，而是你跟男生，跟你这些男生，然后这些男生事实上也都没有什么问题，但是是你自己本身到底要不要对他。到到底要不要放下心去做什么？那事实上，没有任何人去点破他。事实上，你就是比较喜欢你自己而已，你就是喜欢你自己多过这个男生。那你那个啥，是你太任性了吧？我觉得其实应该要有一个角色去去点破他，然后这个角，然后那个林一山可能必须要有一个最黑暗的时刻，可能要哭在角落，然后真的没有人来理他。然后他开始去思索自己到底做了什么错事，知道？因为他他其实，在第十一集虽然有一个他认错的片段，但是这个在我眼中看起来真的是太轻太小，太太太轻判他了，你知道吧？就是这个，呃，让我觉得他的忏悔程度不够啊，是吧？<笑>让我觉得他的醒悟其实是不够的，所以会让我觉得说，呃，而且。又在一个工具人一直对他很好的人的拥抱底下，然后那个什么跟他认错这件事情，他其实选了一个最最不会受伤害的一个环境来来求取原谅，知道为什么？李承恩一定会原谅他。你需要
7: 看到他被狠狠的惩罚吗
0: ？不是，呃，如果是狠狠的惩罚，可能对于一般观众来讲，可能是像那个什么或那个什么。霹雳火啊，或者是龙卷风那样子，那个给他现最配或者什么的。但是我想的不是这一点哎哎哎，我想的是他的人生，可能他的事业失败，他的男人那个啥，在他需要的时候突然间不想理他
3: 。哦、
0: 他然后然后跟他讲说，对，然后跟他讲说，你想想，你你应该想想，你为什么交了那么多男朋友，然后最后没有一个人愿意跟你在一块。然后你最好自己想想看，然后接下来他可能必须要去做出，你要用文青调讲也可以，因为他前面也很很常用文青调来描述他自己的心境啊。他这时候可能也可以在哦那个啥，可能看着别人，他也许没有按照一些比较八卦的呃一一,一些八卦的一个写法，他可能可以去看到一个男生跟一个女生的那个啥男女朋友本身恩爱，然后那个啥吵架，然后到最后和解的一个过程。然后他开始醒悟，他自己是不是没有做什么之类的？因为他其实一直以来，我从我眼中看起来，就是他比较不为男生着想，他想的都是他自己的问题，男生的问题好像男生都过得很好，所以他们男生不需要我关去关心。可是，男生过得很好，不代表你就不需要关心他呀。他的内心深处的脆弱，你有没有去？你有没有去去了解呢？你有没有去感受？没有，我相信，我相信林医生都没有啊，因为他想的都是他自己的问题啊。知啊，阿南的像阿南的那个人生问题，他有去问，他有去解决吗？阿南大概是第二集里面出来的时候，大概是最，你知道最可以显现男生也有问题的一个一个一个状态他接下来的几个男生都是那种没有特别去让观众注意到他有没有什么问题的、啊。凤小月可能也会有他的问题啊，知道？像凤小月对于那个什么桂纶镁的，呃，突然间要自己自作主张，感到有感到紧张这件事情，他事那个什么剧本事实上比较少去描写这个男生内心深处有没有什么他的阴暗面，或者他害怕的事情，知道？所以一下子就突然间变成他这个霸道总他是一个非常片面的人物，你们男人都这样啊之类的，然后一个很刻板的印象，知道？对，呃，那个啥、哦，说我我是男性角度，对，我的确是男性角度啊，因为从男生去去读这个东西，我就会知道说，哇，这个男生为什么会做这种事，对，然后通常都是在什么情况下会发生这样子的事，对，那有的时候不一定是大胆人主义，有的时候是他们自己本身有一些不能说出口的痛，对，那女生在这个情况底下。你们，你既然跟他已经是伙伴了，是男女朋友，男女朋友不是也是一种要试着互相体谅关怀？怎么都是男生对女生好啊？女生对男女生是享受男生的好就好，还是女生事实上也要去顾虑到男生的问题呢？因为一到十一集，感觉起来绝大多数多数都是女生在享受男生的好，就是感觉起来就是那种小织女，然后遇到各种领域的王子，然后呢？享受以后，突然间发现这些王子都有都有缺点啊！我不要跟他在一块了。但你有没有去解决这个男那个王子的问题嘛？当然我知道没有啦，因为只要是你只要停下来解决一个男子的问题，这这部这出剧就变成不是单元剧了，它就变成了连续剧。它在下一集就必须还要继续处理。然后那个台北女子图鉴可能会变成一百集的故事，知道？好吧，对，所以呢。我只能够说，如果你要一集一个男朋友，一集一个男人，那林依三这个角色会变成渣女是是必然的啊，一定会这样子啊，因为他没有办法，他只能够浅尝即止，他只能够走马看花，然后下一集就要另外，马上就要换一个人，对，所以其实台北女主图鉴会变成渣女，其实一点都不意外，也是也是必然的，对，就是这个是戏剧，如果每一集都要介绍一个男人死然的话。那也可以让林一山不当渣女
8: 。我我不觉得她是渣女哎、欸，为什么你一直要说她是渣
0: 女啊？哦，渣女的概念就是你其实基本上没有要跟她那个什么做什么，然后或者是你直接就没有想要继续跟她耕耘，然后马上就走人了。
8: 谁说他一开始就一定要走到最后面？那谈恋爱就是要谈看看啊，谈完之后才对,、
0: 啊对啊，但是也但是嘛，但这样子的男性在传承传统的那个概念也是渣男啊。嗯
8: ，不代表，因为我觉得渣不渣这件事、就是、没有了好了渣，
0: 但是渣这件事情那个什么呃，通常渣男会被认为是社后不理，不照顾，呃，不做接下来的所有的事情，这是渣男的定义嘛？对，那渣女的定义嘞？渣女，她也她感觉起来好像也是事后，她都常常就是说走就走啊，是吧？传个简，她传个简讯就分，啊、她传传个简讯就分手了、啊，而且还好几次这样子。呃、
3: 對對對我有義我愿意
4: 義、啊嗯，我基本上是占呃，我可能观念会跟苹果比较接近，就是
3: 嗯
4: ，谈恋爱、谈感情，如果不适合结婚、不适合在一起，就分手。但分手方式很多，你可以说分手方式很烂，但是不代表渣，什么意思？第一，他一次是只交一个
0: ，哦，所以你的意思是，啊、没有他同时当人家小三啊，他在别人有的情况下，他還都还跟人家在一块啊。没有，可
8: 是那个当小三不代表他是渣男，当小三跟渣男、哦、那是两
4: 回事。哦，那一集石头有表明
8: ，石头有表明，就是石头
0: 也说，大家都是开放式关系，所有的人都要，所有的人都同意这样子的关系嘛。
8: 对对、啊，因为在我的想法里面
4: ，嗯嗯，我我、okay, 我先讲一下了，在我的想法、嗯，渣男渣女叫脚踏多条船才叫渣男渣女。对、嗯、啊，你是一个哦好，或者是你是的，你这样讲也你这样
0: 讲也成立、啊，但是只是在我的概念那个，我觉得渣男跟渣女的那个其实就是那个什么，嗯、一段男女关系相当短暂。
4: 这个我觉得不是问题，我觉得不是问题、啊。好啊，那我们可以把它当成是，好，我们可以用比
0: 较中性的词啊。好啊，如果你对于这个批判感到难过的话，我可以把它解释成是一个风流的女人。OK，
4: 风流女人我觉得可以啊，风流风流可以，但不要下流就好。对，下流就是什么，同脚踏多条船叫下流。嗯，一次一个，但是你可能真的不适合，你要轮流换。我个人觉得一次一个不是问题。但、嗯、是每个人想法不一样啦。我是觉得林依山不叫渣，他只是分手手段很烂而已。嗯、他不叫渣、嗯，哦，不叫渣，我是这样认为的、啊。每个人想法不一样，所以我知道苹果在在意什么。那、哦、个什么，我也可以
0: 再改变另外一个说法、嗯，他就是个爱玩
4: 的女人。嗯、其实，你与其说他爱玩，不如说他不知道自己到底要什么
0: 。对啊，我
8: 觉得他比较像这样。是啊
4: ，是什么？呃，我应该这样，我的定义什么叫爱玩？我就是想玩，我就是不想负责任，我就想要享受人生，觉得爱玩。对啊，但是他其实是在一直的寻找自己要的东西，但是一直寻找不到、啊，所以他在错误中尝试，失败中尝试，在男女之间关系之中尝试、嗯。嗯，所以呃，他真的是爱玩。好了
0: ，我也爱玩啊，我也是个爱玩的男人，<笑>所以我到现在都还没有要定下来呗不要不要对这件事情感到痛苦，好不好？不一样
3: 哦，就是不要对民在我
0: 的价值里面是这样子的哦，我到现在都还没有负担负家庭责任，也没有养育下一代哦。我们在座的各位都是爱玩的人哦對，都都还在追寻人生的方向哦。对啊，我也想讲一下话，我也想爱玩的时机才可以。来
6: 来，大家说，大家说，说自己是爱玩的男人，你要有爱玩的实际经验才可以。没有，我讲的爱玩不是
0: 玩女人啊
3: ！你这样讲其
0: 实有点那个啥，有点那个，你这样讲有点以偏概全。<笑>我所说的爱玩是指说，我现在想要做我自己喜欢做的事情，所以我不要跟另外一个人缔结的缔结一个永恒的关系、嗯，或者是一个稳定的关系，嗯、然后稳定下来、嗯，然后为了别人而活。嗯，你们扪心自问，嗯、你们是不是这个样子的？嗯
6: 也只是用词遣字不一
0: 样嘛。对，但是是不是这样子嘛？就是
6: 那个影片跟视频的
0: 那个不一样而已。对，没有對,對,对，那一样的意思，那不是同一个意思。<笑>你们只是
4: 觉得我讲的不好听而已啊。他就算是爱玩的男人没
0: 错，他是个爱玩，我是一个爱玩的男人，李医生也是一个爱玩的女人。他甚至到第十一集，他仍旧，她觉得他负担了传宗接代的任务了，已经生了一个孩子了，但是我仍旧不要跟一个男人在一块啊。你知道吗？我说
4: 因为我看到第三集有弃剧了，所以我就没再看下去了。对啊
0: a l right， <笑>没有第三集是弃剧力最庞的。第三集其实上是弃剧力最大的一个一集啊。大
4: 部分的影，分的影集都是这样。我,看我就看大家留言在讲而已，对啊，我就没再看了。对啊，但是我找他想讲什么了
8: ，对啊、嗯我。我想跟你讲一件事哦，如果是欧文那一个男生的话，他不是一个好的对象哎，因为他没有，他没有。他一件事情就打败他自己，他没有能力去照顾别人。所以，如果林一山要把他的将来给他的话，我觉得那个人没有能力耶。然后你，我觉得林一山也
0: 没有办法给这个人能那个啦，他也他们两个就是不适合啊
8: 。对，对，但这件事情我不会说欧
0: 文完全没有错，但是林一山本身的问题其实也挺大的，他们打打从一开始就是只能够共享乐，无法共患难的情况。
8: 那个欧文，那个欧文，他不是邀他的什么投资者去他家吗？那为什么林一山会生气、啊？可是你，你，你说的词，呃，其实如果真的是比较了解的话，嗯，呃，私人空间那是他家，所以他一回去的时候，他要面对的就是他为什么要面对他跟投资客在里面看足球赛？那对他来说。那不是那不是我的家吗？他已经侵占到他们两个的那个私人领域了，所以林一山会生气是这样。我因为你你你那时候还讲说他很没有礼貌，可是我觉得是那个长官没有礼貌，因为他那个
0: 长官当然没有礼貌，那个长官他有权利没有礼貌啊，因为他要给人家钱，他要投资人啊
8: 。对，可是他他然后以林一山的情况，
0: 我觉得他不体贴的情况，哎，我告诉你哦。今天我虽然没有跟男女朋友在一块、嗯，虽然没有女朋友了、啊，但是我总有室友吧
8: 。对
0: ，我的室友今天如果他邀请他的投资伙伴，我一回来看到他们在客厅里面聊天的时候，如果我觉得这个环境领域侵占到我的空间，我会离开，我会或者我会进房间。嗯
3: ，因为我知道他们有，們因
0: 为从我的理论，从我的观点，我会知道。我的室友一定是非常有需要，才会把他带进来的。他他绝对不会做没有必要的事情，所以我必须要体谅他。这个时间点，这个时候他们又先来了，当然是他们因为那细节，对啊
8: ，因为那细节并没有演出，他有预先告知那个灵医没
0: 有啊。我现在讲的也是没有预先告知我的情况啊。嗯
8: 嗯，对
0: 啊，我们常常我们男生跟男生之间分住公寓是常常发生这种事的、欸。啊，怎么男生跟男生可以互相体谅？男女在一块的时候，女生这时候就要限制男生不能做这种事。这是我觉得在哎、欸，你你其实平常看六人行里面，平常也不都这样子吗？六人行里面是不是所谓的那个什么钱德跟乔一乔一带女孩子进来
3: ，没
8: 有钱德看到他在那边，钱德是
0: 不是也会离开？
8: 如果我是那个，我是那个那个情节的那个那个时候的我的真实状况，我是会生气
0: 。你会生气，但是你不该生气啊、嗯
8: 。没有没有，我就是要跟你讲，因为他就是那那时候对我来说，我是回去是我的家，然后忽然要谈公司。如果他的桥段没有演出，他为什么要邀请他的长官来家家里的话，在国外都是不礼貌的。所以，嗯，对，好。我只是告诉你有，有有这个情
0: 况是不一样、呃。简单的说呢，在这种在台湾的情况呢，这还蛮自然的。那因为台湾是比较大男人主义的环境啊，啊，然后没有因为法国从我像我家常常就会这样子啊，我爸会突然间带他的人进来，然后突然间，哎、欸，范明说我去端茶。然后我那时候心中的话会想说：“靠，那个什候你这时候你平常在家里面不是这样子跟我讲话，但是呢，你就会变成你要在客人面前展现出你的权威，所以你突然间在别人面前演出一个对我颐气指使的样子，还蛮在台台湾出现的、这个，还蛮常在台湾、嗯。这个我可能可以，
6: 对，这个我可能要那个插一下，因为毕竟那个、嗯、我最近那个我最近这一年那个有在那半平租那边租一个、嗯、那个办公桌啦
3: 。对、嗯，
6: 有时候会看一下他那边情况，是其实。其实对，像你们这样子，这样子哦，常三三不五时会有客人来的。对，是我我我是第一次看到
8: 。对、嗯、我以
6: 前我家我爸做生意，还有我以前哦，我跟我的那个伙伴而在一起，在外面工作时候，对我们是不会去对方家里面谈事情的，我们都是一律在外在外面谈。我没有去过他家，他也没有去过我家。我爸以前做生意，从我们家里面也没有其他人来过这样。对，或每个人的的生活环境是不一样的，对对？或许哦、喔，你你的生活环境也、欸、比较习惯这样子的生活模式，但是哎、欸，有些人说不定并不是这样子的生活环境生长出来的，所以每
0: 个人见解会不一样嘛。对，
8: 我我是说他那个桥段，其实林一山会生气是个原因啊，就是我的意思说他要演没有，我知道林一
0: 山生气的原因，但是我觉得他生气很不懂事，對對對對就是这种这种生气感觉起来不是一个已经在外面混了十几年的一个职业妇女。这部戏
8: 都是在演一个女生如何成长吗？所以、啊、不是啊，我的意思就是说，他已经给
0: 到第十集了嘛，<笑>他都已经到新加坡，他之前都已经当总监了、啊
8: 。他没有成长。
0: 他不，这个他这个想法，可能如果是第二集的，他是合理的
8: 。他就是要演他有没有成长，有没有什么，反正就是他对应关心的就是这个在设定上
0: 面不符合他在此时的个性啊。他其实他此时。所做的处置是不够圆融的、嗯，也让我觉得他非常不懂事啊。哦、啊
8: ，
0: 对吧？可
8: 是我没有觉他。他说我在第八、第九集都已经当了
0: 总监了，然后都知道很多事情会事情是瞧出来的、嗯。他还遇到了，哎、欸，我上个集上一集就已经讲过了、啊，对不对？他还遇到了，他曾经那个差点要嫁入大户人家，他应该要知道，很多时候是不得已的、啊。怎么会这个时候？会变成这种情况，我知道为什么会这样子，因为新加坡片，老实说不应该出现在那个时候啊。如果你在第八第，通常一一个女性在第八第九集当了一个公司的总监的时候，她很少会突然间跑去外面当新那个到新加坡的分公司，然后变回了职员啊，那个有点跳痛，知道吧？她的个性也有点断裂，知道吧？她那个时候变得、這個、她那时候变得有点像是小女生啊、嗯，就不像是一个三十。七八岁的人很奇怪、啊，
8: 我觉得他每、嗯、每一集的转场都有很大的问题，因为别部的什么女子图鉴没有这些问题，可是台湾拍出来的有很大的问题，因为他集跟集之间都没有说清楚，他只要一集就等于另外一番，然后我就觉得呃好好没有连贯性哦、喔，嗯，对，因为我其他的女子图鉴有看过，我就觉得整个都好没有连贯性，然后我就觉得啊。到底是什么？好
0: 了，不过不你要讲说我，我啊，像海爪说，这跟懂不懂事无关，对，跟懂不懂事无关。我当下觉得他不懂事，但不代表这个角色写不好啊。因为这个角色很明显有他很强烈的个性啊，让我让我极端觉得，哎、欸，你这样子好糟糕。但是很糟糕，不代表他里面的角色应该要不糟糕。他就是因为很糟糕，所以他有了一个真人的个性，你知道吗、啊？因为的确有很多人还是这个样子的。那我只是在当下觉得，其实以那个的情况，那个男生有那个男生他的难处，因为我身为男性，我知道会发生这样子的事情，知道啊。然后，呃，好啊，我要不要回答大家那个问的问题啊？在家里，在家里面谈生意这件事情，我超常遇到。我在中南部，我也那个时候去采访人家，们家还是也也是邻里要客厅啊。然后就是那个是一个超级大的那个，然后那个地方就是客厅这样子。那至于我们家里面的情况呢，因为这个地这个地方就有一个名字叫做住办，知道，这就是住办会发生的事情。对，那、啊、至于大侠的情况，那是因为大侠之前我我有去过他的办公室，在松烟。松烟呢也是会谈生意的，只是那边是有一个办公室。那我们现在的情况就是太穷了。所以，我们必须要把办公室跟住住住所放在一块，而这在台湾，大概至少有三分之一的人会会做这种事，不然就不会有一个叫做住办的场所了，你知道吗？还真的有一个特别的一个一个选一个那个什么一个单位叫做住办，你知道嗎？所以会会发生这样子的情况，对 ？All right， 没有以前传播公司也其实是这样子，尤其是我们在传播公司的时候，基本上一天到晚住在里面了、啊，对啊。那当然，那个候，像大侠的那个候，以前你不是有在纽成泽那边工作过吗？纽成泽那个基本上也是住办，只是他更有钱一点，他分的他分开了，他上面住的地方不要你上去了。嗯、那
6: 個，上过新闻那一栋嘛？对啊，对啊，他下面应该是办公室
0: ，上面是他住的地方嘛。
3: 对，那
6: 楼上那边蛮漂亮的了。对啊對
0: 對對，对啊，那个是那是他有钱，所以他可以隔成那样子。那现在你所看到的情况，只是我没钱，所以我知道有一间是我住的地方，其他的地方是谈生意的地方而已。對,
3: 对
6: ，如果如果可以换，那当然是哦。对啊，所以领人，所以领人来家
0: 里面，是不是没发生过？是合理的，只是你所以看到的情况是他的是是，只是住家跟那个什么办公室的单位在穷困底下，他好像变得比较模糊，你知道吗？这
6: 个算是比较，你这边是比较模糊，但我我是没有看过《台北女子图鉴》，我不知道
8: 说。我讲的是我讲的文化阿姨一样
0: 的公司、啊，所以《台北女子图鉴》她那个情况，因为她跟那个投资人已经是她私底下在那边套那个什么，在那边套交情的情况，所以那个那个领域，事实上她当下是私领域，因为她的公她已经有点进入公私不分的状态，我我是必须要跟你在私领域变成好朋友。然后他私领域开心的，以后他在公领域投资你
8: 。对，可是人家家人回家看到会不开心啊，因为他并没有演出，他有传讯息说：“哎、欸，我要带人回家还是干嘛的？”所以我说，为什么林一山他他们被安排是他会生气，就是因为那个是私领域。
0: 对，但是他已经，但但但他跟他解释完之后、嗯，他把两件事混在一块。我觉得他混在一块就让我觉得很糟糕。对，你可以，你你大可在事后跟他讲说，我觉得你下一次要做这件事的话，可以先跟我讲，对不对？但是他不，他不把这些事情讲出来，然后他在情绪上对他没演出来，就是他没讲啊。对啊，他没有把这件事情讲出来，可是他在情绪上面就否定欧文的朋友投资他这件事啊。因为那个什么，欧文后面讲了一句话。说我可能没办法当你的代言人，于是他接下来的反应是：你为什么东西乱摆？这就是迁怒嘛，对不对？对啊，所以他他的个性就是一个当他气起来，他会把所有事情混在一块讲的一个人嘛。然后呢，这一点非常的台湾人啊，然知就吗？因为我们的妈妈也多半会有这种情况发生，李一生的妈妈也有类似的情况。对，那可是就因为就是这个样子，所以林一山的妈妈很真实，知道
8: 吗？因为欧文不是她的。然后如果如果这种个性
0: 在日本日本女子图台北女子呃对吧东京女子图鉴里面的女生这样讲，那就很不日本了，对不对？所以我要我要这么说，台北女子图鉴的女性，她在描写女性这一点，其实是非常台湾的。没有啊，我也我觉得日本的女生不会那样讲啊。至少我看了非常多的日剧，跟我在看到，
3: 看没有没有，我不
0: 用看，我我看了一大堆那个什么日本的节目里面那些女生在讲话的方法，我就知道他们其实比较不是那样子啊。哦
3: ，
0: 日本不可能带回家谈公事，没有，日本的男人有可能会带男人回带他的同事回来，也有可能带老板回来。不玩那个 H 本就不会、嗯，不玩 H 本就不会有那种很荒谬的剧情啊
3: ！<笑><笑>就是我是我
6: 我,、那個、我,我跟日本人，呃、因为我们的以前的工作室是跟日本的那个老板一起要合作咖啡店嘛。日本老板只有在打算要跟你哦做大生意，然后非常信任你的时候，会邀你去开火锅派对。对，火锅派对你很常很常看到嘛，火锅派的日剧啊、嗯、那方面都有。当他跟你开火锅派对的时候，就是代、那、表、個、哦，对他非常信任你哦，你们哦，我们两个已经是哦是水乳交融的合作伙伴的，他可以让你他平常时间你是连他住在哪里都不知道
0: 。对啊，那如果今天对，但我再问一句，那如果今天林一山是日本人，他的日本老公今天老板来到他,他的家，这是不是一件非常大的事情嗎？
6: 这个情境我不知道，说在日本那边会不会有这样子？如果通常会有这情境啊，应该是上上面人要请底下人过去上面人的家，对，嗯、在日本食物上应该是这这样子，就是长辈带
0: 后辈到大家里面嘛，对对不对
6: ？物上应该是这样，但是这件事情其实也算是对,对
0: ,、那个、对。如果日本人不轻易的做这件事，当他请回来的时候，是不是大事？
6: 对，所以说，啊、因为这台湾这个事情，它的范例是哦。那个两边哦，比较像对等的活动，那个合作伙伴，这样的话哦，日本比较难出现这样子实际状况，所以说我比较难判断说
0: 哦，没有、啊，因为可是的确在你的、呃、你讲上司带带后辈进去，我的确常常在日剧里面看到啊。对，日本
6: 、啊、日本女生的确比较会隐隐忍，在这情况下對，对啊，对对啊，对。但所以林医生
0: 不，所以林医生如果隐忍，他的确也不太像日本女生、啊，也不太像台湾女生啊，知道。嗯他闹，其实才是台湾女生可能会拥有的情况啊！这才是我觉得，所以我才会说，虽然我讨厌他这个样子，但是我不会觉得这部片是烂片，因为他其实写得很蛮真的。虽然我不知道欧文做这种事情是不是外国人会做的事，但是这其实基本上很台湾观点。那个人，因为我觉得他们写欧文，其实只是因为我们从外而已他大可，他可以，他可能会写一个台湾男人做这件事情，你就会觉得台湾男人做这件事情其实也不奇怪，啊 a 好吧，好了，台北女子图鉴，讲一件事
7: 情，嗯，觉得刚刚半瓶处在在说的渣这件事情啊，嗯，能定义跟呃马可多讲的不一样，马可多他认为渣是要脚踏多条船才叫渣、嗯，但我听起来，我觉得半瓶处可能觉得渣的定义是只要你对你的感情对象，嗯、呃。够体贴他，然后呢不够对他负责任，不够顾及他的感受，然后呢表现的就是好像让对方很的还好，我只是随口
0: 说出口的，所以我可以随时修正这个形容词、呃。好吧。所以我最后不是说，欸、說是所以我后来讲说那个时候，那我说她是个风流的女生，或者说我她是一个爱玩的女生，可不可以
1: ？不要纠结，就是其实我
0: 没有那么纠结“渣”这个字，你知道吗？对。但是我所，但是所我所说的爱玩的女生，事实上我后来不是还定义说，但是我要告诉你，我也是个爱玩的男生，因为我所谓的爱玩，指的并不是爱玩女人或爱玩男人这件事情，而是我不愿意稳定下来，然后把把我自己的那个什么，为了别人而活，我想要为了自己而活，这是我所谓定义里面的爱玩。对 ，All right。Alright. 還是说她是个
6: 那个多那个愿意尝试
0: 多元化的女生，开放式关系。老师说：“
3: 我觉得，我觉得，但是我不会
0: ，但我不批判这件事啊。老实说，我不批判这件事情，你知道？也许因为我脱口而出的渣，只是一个刻板印象，想要去描述这个人常常在换男朋友之类的。但是我后来仔细思考以后，其实我的我其实不是想要说她是个坏女人，不要跟这种女生在一块，而是。”我其实想要定义的是，这个女生其实想的是她自己。但是呢，我不，我那个啥，我在嘲笑她，或者是那个什么，吐她槽的那个点呢？我其实回过头来，也要告诉大家，我也是这样子的人。也许我没有去交很多女朋友，但是今天呢，我觉得我就算交了女朋友，我也可能不会想要定下来。所以，就算我很风流好了，我交女朋友。我可能，那个女朋女生也不也不会想要娶她啦，知道因为所以，我可能会变得跟林一山一样，男男生版的林一山。我们两个人相处不来，然后我就果断分手，知道为什么？因为我,我覺得这不是我想要的之类的
7: 。你跟对方讲清楚，打从一开始就说我是这样想的，你你要接受再跟我在一起，我觉得这就不算渣。那如果人家都已经好像以为你要跟他认真走了，嗯、结果你到最后才突然跟人家讲说没有，我其实都没这么想。对，
0: 但但但那个时候、啊，呃，是是没错是、啊，但是其实很多人在玩这、哎，但是一开始我们就只是想要玩玩啊。对
7: ，他就是渣、啊，你要你一开始要玩玩，你就一开
3: 始先。对，但我的
0: 意思是说，我现在那个啥，我如果在二十五岁的时候，我去跟女生一个女生交朋友，难道就立刻是以以结婚为前提吗？你现在跟女跟女生在一块，你是跟她以结婚为前提交往吗？应该不敢吧？你还想玩玩吗
3: ？啊
0: ，是不是嘛？没有。所以你现在跟任何一个女生见面，<笑>你都心中默默念可能接下来跟她结婚的那个结果吗
3: ？如果
7: 我个人的话，一直都是啊。哦。<笑>好吧，那
0: 那是非常了不起的一个想法
9: 。我我我想问一下大家，就是、嗯、如果我现在英山这个角色他不是一个女生，他是曾是男生的话，我们依然不会觉得他是一个渣男吗？我还是会觉得
0: 他是一个渣男啊。没
4: 有，他就风流。没有，他好
0: 了，我不要讲说他渣男好了。我那个时候讲渣男那个，好像每个人都在跳起来。但是我主要的意思是在说，哎、他其实是一个还没有想要。稳定下来的人啊，因为他还不知道自己要什么，所以他还在尝试了。想
3: 要稳定下来
0: ，他
4: 在
0: 找我觉得，我觉得林一山没有要稳定下来，因为他一开始阿南就已经问他要不要稳定下来，他就怕啦、啊。然后凤小月也要跟他稳定下来，他也怕啦、啊，他不要跟这个人稳定下来
4: 嘛。是啊是啊，他不要啊，对啊，他不要不代表
3: 他渣啊。你、啊、想跟控制狂说玩玩没什么好沉
0: 重，不要把娱乐当成一种罪恶嘛。<笑><笑>哦，我知
6: 道了、啊，他是一位奥克
0: 。没有他，呃，好啦，也算奥克啦。就是他没有他那个什么没有好聚好散、啊，知道就是通常都把一个通常都把一个关系，呃，很轻率的结束掉，然后好像又觉得好像他是是他自己为主啦、啊。对，因
3: 为过我我嗯
9: ，我也想讲说，其实我刚刚听大家这样聊下，我觉得好像大家还蛮站在女生的立场去想，因为我我是觉得说，如果大家是站在另外一方的角度去想的话，大家应该会觉得银山真的蛮渣的吧
4: ？因为其实我看到蛮多网络上的、啊，我真的觉得看人啊，
9: 看到蛮多网络上讨论，或者是我觉得这个角色在一般人。眼里看起来，他的确不是那么的理想。我是觉得说，大家一直很很为林一山的立场在着想。我觉得听你们在讲的时候，你们都是站在女方的立场去替他着想，所以你们也不会觉得他很自私或什么。你们只是觉得啊，他是只是爱自己。可是如果你现在是把立场转换成是林一山的另一半的话，那你一定会觉得林一山是一个渣女吧？
4: Oh, 我我,我,我说真的，有我先讲一下，以我来讲啦，我可能会讨厌这个女生，因为如果我跟她交往的话，但是我不会觉得她渣，我还是不会觉得她渣。我又不是没有被劈腿一过，哎、欸、不对
3: ，我想一下哦、喔，哦<笑>哎、嗯 oh, 欸，我说真的，我,
4: 的、啊我的哦、哪一个女朋友没有、哦？他们如果是先跟我分手，哦、再跟别的男生交往，我不会觉得她渣。可是如果这个女朋友是先劈腿完之后才跟我分手，我当然觉得她渣。你懂、啊、我意思吗？所以我的想法的定义就是你，你你不是同时一次跟一个，你同时一次跟两个，那就叫渣。所以如果今天我是男生的话，他们先跟一个男的交往，然后又跟别人分手，然后再交往，我不会说他渣。如果今天黎山是我女朋友，我可能会讨厌他，但是我不会觉得他渣，我也不会说不跟他当朋友、嗯。时间过了，我还是可以，只要他没有说跟我的时候同时还跟其他人，对啊，我啦，我是比较在意这个
6: 的。呃、嗯，我们要不要？要不要先
0: 定义一下“渣”这个字到底是什么意思、嗯
9: ？对，嗯，“渣渣
0: ”这字到底是什么意思？“渣”字的以定义来讲是剩下
9: 的,<笑>、啊、下的意思。所以那个什么、啊，<笑>老实说在，在
0: <笑>呃，坦白说，在我大学的，没有
9: 明确的定义啊。其实我也很同意马大讲的
7: 、哦
0: 。如果你以剩下来讲，林一山算是剩下来的，<笑>没错、啊，他是没有结婚的人，他是剩女啊，是剩女他
3: 是剩，<笑>他是剩女啊。对啊，他就他就是都他就是
0: 拜犬啊，对他就是他不就是之前那个那个谁演的那个拜犬女王里面的拜犬啊，对啊，杨锦华，对杨锦华，对啊
3: ，所以
4: 这个角色应该我我得先说，如果你要讲
0: 渣这个定义的话，老实说，在以前啊，在我大学的时候，我们实际上要自嘲自己是渣渣。对
1: 渣渣对，对，我
0: 们常常自嘲自己是渣渣，渣渣但是我觉得我们渣自嘲自己是渣渣，事实上跟时下的渣男的定义不一样。对，渣渣的意思，事实上是我们自嘲说我们没有人要，而不是剩下来的东西，就是大家都不选我们，对我才说我们是渣渣。但是呢，现在大家对渣男的定义呢，其实是女生在讲男生是个渣男，人渣、禽牲，对啊？为什么？嗯、因为你事后不理。因为你不那个啥，呃，因为你那个白嫖我什么之类。因为前一阵子那个谁啊，托伊在访问 Gino 的时候，托伊其实就到最后，托伊就到最后就是我说，所以你是个渣男。你知道吗？他用新加坡腔讲的时候，我特别觉得有趣，因为那个口音就很不台湾，你知道？吗？你是个渣男，你知道吗？对，为什么？因为 Gino 被判那个什么三审定谳，他那个什么人家告他强奸，你知道？吗？所以那个，所以呃，他还上去那个什么说他自己那个什么不觉得自己没有强奸啊。对，但是虽然我们每个人听完以后觉得啊，这个女这个男生就很明显看到女生那个什么，就就可能自己自以为，然后就就直接对他出了手之类的、啊。然后结果女生后来那个反应，然后他又认为说你当天晚上没有没有什么特别的那个什么反对，所以应该不是啊之类的。哦、啊，虽然这个大概很相信，就是时下的女性对于所谓渣男的定义是这一种的
9: 。对，那也许我我啊怎样？嗯、我觉得我,我其实。渣、啊、这个字，它本来就没有很明确的定义。我我记得“渣”这个字出现，真的是从是从男生开始的，因为大家会讲“渣男”，然后“渣女”其实这个说法会比较少一点，也是有，但比较少。但通常“渣”通常都是形容、嗯、是上是骂人话，没错啦。对
0: ，
3: 那也就是你嗯嗯嗯，比、嗯、如、嗯、说,你
9: 说不知道大家对于就是“渣男”定义什么，但是因为就我自己跟身边的人相处的情况，其实这个字非常广泛，就是你只要对女生不好，你就可以被称为“渣男了”的。说你劈腿，讨厌的男人，你,你骂着、这个渣男，打人，不礼，你对女生不礼貌，<笑>或者是用短信分手，反正你只要对女生不好，就可以符合渣男的需求。所以我常听到女生可能在抱怨男生的时候，她抱怨完，然后最后就会补上一句说：“赶的渣男。”对，嗯，他只是一个骂人
3: 话、欸。对，那对，确
9: 是最
6: 近这几年，最近这几年开始变成这样，没错。对，那
9: 所
0: 以这算是一我一一群渣，但是但是,但是渣女这个字事实上蛮少人用的。所以只可以说我这么用，只是只是直接把渣男的定义反向过来变渣女。对
9: ，我我也是这么定所以我的我的感受是，你们这
0: 些女生在骂男生很讨厌的时候，你骂他是渣男，但是我现在反过来觉得林一山也是个渣女的意思。我也是这样想，
3: 所以不可否认，他
9: 的确是让很多男生很伤心。
0: 对，所以是否这个定义你能够接受？嗯，
8: 如果如果那些男生啊，这。现在是几集啊？十一集哦。十一集的男生，如果全部都换成女生的个性，女生的外形，然后他们个性还是那样的那几个，那你会选哪一个
3: ？你
8: 说
1: 女生吗？<笑>你说如果是我们的话，会选哪一个？这十集里面男生
3: 吗？当然你说凤小月娘化嘛，那当然选凤小
1: 月啊
0: ，她可是有女装过你，知道
8: 吗？<笑>是不是？我是说她们外形都把它换成是女的好了，啊、可是她的个性就是那十一集那那那几。你是
0: 你只是你是,你是意图要掰弯我吗？呃、啊，那个可能是没有，刚刚是提摩西夏热梅。
3: 她
0: 、嗯就
1: 是啊嗯、所有的角色最符合你女性化的、嗯、的的,的,的对象的样子。然后他们个性是十个这种角色的个性、呃，其实
8: 我觉得他们没有什么差别啊。没有啊，就是比如说石头
0: 的女生化就是肉食女啊，啊到处跟别人男人玩啊，是这个意思嘛？然后凤小月是一种霸气女总裁的意思嘛、哦？你要反过来这样子嘛、嗯？是吧、嗯？而且还有外国的样貌哦，海归的女人这样子
8: 。如果你你选哪一个？嗯
1: 、我选曾凯旋啊，不是
0: ，<笑>没有我、欸、不知道哎、欸，对，不特别。没有想过这些男生，但我本来以为你想要问的问题是更那个。我本来以为你想要讲的是一个没有，我本来以为你的意思是说，如果林一生今天是个男的，然后他接触到各种女生是这样，你会不会认为他是个渣男
8: ？对，也可以、啊。答案是，
0: 绝对会认为他是个渣男
8: 。他就是,是他会变成一
0: 个自私自利的男人，然后到处玩女人，然后到最后的那个什么。
8: 我<笑>最后肚子大了，怎么该怎么形容？你知道吗？我会选贵姨的儿子哎
0: 。哦，你说富家千金吗
1: ？嗯，有好的儿子、啊、控制吗？就是比较呆头呆脑。哈<笑>、嗯
8: 、因为<笑>没有这种的，我不能接受啊！我会觉得这个人没有自尊心，思想
0: 很讨厌，你知道吗？对，我会
8: 贵姨会先走。<笑>
0: 没没没没没没、哎、哦！那你那你想的根本就跟这个女生无关啊？对啊，对啊，你想的跟那个那个男人无关嘛？那个男人是没个性，好操控嘛？对，因
8: 觉我觉得那男人也很好哎，我觉得那男人没有我
0: 。如果他是个女生，我就我会蛮不喜欢的因为我觉得这个女生没有中心思想，知
8: 道。我我不会觉得，我觉得他还蛮就是很温和这样子、
0: 哦。对啊，你就是是你问我的，啊，我说我怎样啊？不、哦、不<笑>不是、啊。那是你啊，<笑>你没有
8: 说你想要选哪一个
0: ？很难想，也许是凤小月吧。对
8: 。哦。我
2: 我的话，如果你要说有中心思想还负责的话，应该是阿南吧。哎、欸
1: ，对我也会选阿南
2: 诶、欸。哇，你喜欢？他就是、那不是阿南，就是那种大和服子型的那种。做不来的那个
0: 面店老板娘那种感觉，哦，我是想选那个
3: 石
0: 头、欸，选石头哦，那那就是肉食女啊，就是那个就就只会做爱，做爱开放性关系，开放性关系啊，她她、嗯、老公也，她老公如果是女男生女生版的，会变成她老公也知道，所以到最后会变成你你跟她老公要一起三批之类的，对，可能会发生这种事，然后、就是、躲在衣柜，你们看。哦、oh, ，对对对，那、啊、是不是很多、啊、A 片里面的故事、啊？干，怎么？<笑>好吧，好了、嗯，好了，好了
6: 。那那反正反正，刚刚其实刚刚前面一大段畜生说的渣，其实都是哦，比较后来已经转转换转换到哦，比叫现代电影的渣了嘛，并不是我们这些老一辈的哦，还还存在哦以前那种脚踏多少船那种渣的渣嘛。都是老一辈。A 型渣嘛，那我们这些老人、青年、小渣是 A 型渣，所以那个……但我觉得这个……我所说的
0: 渣其实其实比较定义比较广泛一点啊，不是不是限定于不,不是限定于如此邪恶之行为，知道脚踏多条船不忠实，对之类的，嗯、不用纠结设定嘛
1: 。对，我没有的我的意思，只是
0: 这个人心性不定，然后没有要稳定下来，然后还在尝试各种行为啊、嗯嗯，对。所以当然讲这样讲渣渣好像也不太对，因为这是绝大多数人会做的事，所以他就是个爱玩的人。但是我其实也觉得，其实大部分人都不用去否认自己，其实年轻的时候很爱玩
7: 。这点我必须不同意。嗯。<笑>觉得渣的定，我觉得渣的定义并不是苹果小姐讲的，说还在寻找啊，然后交很多男朋友。我我觉得渣的定义是没有说他渣，另一个人
8: ，我没有说他渣，我也没有说他渣。我,他渣渣我现在都已经跟你讲说
0: ，我觉得他是
7: 个爱玩的人啊。对，等
8: 等，陈耀，你要说什么？你说清楚。<笑>我说
7: ，因为你你的定义是他没有劈腿，他就他就不算渣嘛。还是这是马大的定义？我要说的是，一个人他可以寻找自己要的另一半啊，他可以一直换男朋友这件事没关啊，可是这件事跟你有没有好好的善待另一个跟你曾经有感情关系的人是无关的。啊，我觉得像听，嗯、觉得能原本办明处的感觉是说、嗯，你要分手也要好好分手、欸，然后你跟人家在一起也没有尽量，好是啊，这件事情其实跟爱玩爱不爱玩玩没关系，陈又是有你可以很爱玩，嗯嗯嗯嗯
0: ，没有，你有点出一点啊，就是。女，呃，林一山这个角色在《台北女子图鉴》里面，她总是预设要跟他分手，好像是男生应该要好好对待她，她可以不用善待这个男的，可以随随便便就分手。我觉得她有这种情况
3: ，
0: 对，就是所以她才会别人跟她分，别人传简讯跟她分手，她很生气；可是她传简讯跟人家分手，却是接二连三。
9: 他妈双标
0: 啊！对，啊，她是双标的女人。然后还有一幕也是让我觉得有点得有点不太舒服的，就对这个女生的个性觉得她有点不太舒服。像她跟石头要分手，对吧？她跟石头要分手的结果是她把她的东西给卖掉赚钱五千块，然后那让我觉得说你不是应该还她吗？你为什么要拿来图利？那种感觉很不好哎、欸。知道吧？知道去网络上拍卖掉了，知道吧？这种感觉也让我觉得，你把别的那个啥男人送给你的那种心意，然后随便的卖掉的感觉。你如果不想接受他的心意的，你为何不还给他，还要拿来图利卖五千元？你知道吧？这，但是他做的很自然，你知道，然后让我觉得，哎、欸。好像这一切是理所当然是，是女生可以享受男生送给她的东西，还可以把她还可以把它卖掉图利，然后这件事情那个啥是她分手的一部分这
2: 样子，对，好吧，有啊有啊，我我当时看到那桥段的时候，因为其实这桥段跟那个跟张孝全两买个椅，那买两个椅子其实很蛮像的，可是我就是一直没办法感觉，就是说哦，这个卖手表，这个跟这个椅子这个。相提并论，可能就是像刚刚树哥所说的，就是嗯，就是好像就是对啊，他最后把这个礼物当成一个，有点像是补偿费吧，就是浪费你时间，然后你要补偿我这一段时间，<笑>所以我把它卖了，不是还你？你看最近不是台湾就发生了吗
0: ？那个床垫的事情嘛，对不对？<笑>对不对
8: ？安博赫德、啊，对啊，
3: 不是安不
0: 不是安博赫德，是汪小菲跟大 S 的事啊，对，哦，对啊。他在那边靠，就是那个啥，汪小菲在生气，说为什么你那个床垫还那个啥不换这样子？然后大概是当场把那个床垫送到 S 饭店门口，然后大家媒体去拍，然后再当场把它把它毁掉这样子啊？对啊，这就是<笑>，这就是所谓的分手，你要那个啥东西要还回去这样子的意思是啊？知道好，<笑>好吧 ，All right， 好啦，那个啥。台北女子图鉴，你看台北女子图鉴是一个话题性多么大的剧啊！讲一讲，然后大家会牵扯到，<笑>会讲到，好像讲到我自己，然后就出来生气，然后就在讲，然后就我不同意这种说法。对他不渣、啊，你像你渣的那个候你讲渣好像我会我也不也被骂到了一样。引射谁啊？
8: 半苹
0: 富对啊，没有啊，我他在引射我了。对，但我自己在讲的就是说爱玩這。引射。哎，但是我在讲的时候是说，哎、欸，我讲爱玩这件事情，我还承认我很爱玩、欸我并不觉得爱玩这件事情多奇怪啊。那
4: 不要呀！好了，好厉
0: 害。我觉得那个啥，一直不断尝试关系是好事。对
4: ，right，
7: O K，
9: 你不能，你能、嗯、没有办法接受说，就是一个一个人，然后他跟你分手之后，然后过不到一个礼拜再交一个新的，那是他的事，那是他的事。一个礼拜然后再交一个新的你的情感上不能接受，不代表他不能这么
0: 做。知道对，那、嗯、对、啊
9: 就是说你你会不会对这种事情感到批判啊？因为我我身边的人就拿女生来举例，好了，他们会跟男生分手之后，然后看到自己的前男友不到一个礼拜又交一个新的，嗯、他们完全没有办法接受这。这是个渣男啊
3: ！对，对啊，
8: 那女生也会啊
1: 。嗯、我不知道到我听他分手了，他凭什么去管？
0: 没有了。老实说，呃，啊、以以,以实际上来讲，其实不应该，这件事情是人家的自由。但是就情感面来讲、啊，这是不是你是不是对我没有很爱恋啊？不然你怎么这么快就可以整理心情跟别人在一块了、啊
9: ？显然你、哦嗯、先讲夸张点好了。假设先讲夸张点，如果你现跟你另半分手，他隔天又交往了、嗯，你就会直接下意识说你就是被劈腿了、啊。嗯对、嗯、
5: 吧？非线性，我跟你讲、哦、他其实这样子是已经预备好的，所以人家至少不是。还是跟你在一起
0: 的时、啊啊啊啊、时候
6: ，啊、
0: <笑>他他要在他、哦、要在道德跟法律上站住脚，你知道？这
9: 个问题我有问过很多女生啊，他们都会这样回答、嗯，就是他们一直都认为说，如果他的男生跟他分手，隔一天马上再交一个新人，那就是劈腿，所以他们就会认为说，嗯、这绝对就是百分之百的渣男。这、嗯、不是分手了
1: 吗？为什么？所以大家知道以后要过一个礼拜
4: 才。要我也觉得不是分手为什么不可以？我觉得这很奇怪啊，就跟这跟现
9: 在刚好啊，你怎么去对这种人产生批判？嗯，人家还有
8: 说有些没有说哎、欸欸，他还有说啊，有些人家不说的、喔欸呃，情感上
1: 、啊、接受，但实际上在、啊、实际上
0: 沒有,、啊、没有什么问题。因為
4: 我觉得，
0: 但<笑>是我觉得拒拒绝一个人、嗯，我觉得拒绝一个人不需要什么理由啊，不喜欢就不喜欢了、啊
3: 。对啊
4: ，反反正觉得如果掰一个理由的话，这样更奇怪，不是吗？
0: 拒绝的、呃，拒绝一个人一定有原因
3: 。对然、啊、那,那个
0: ，但是原因这件事情有没有办法说出口？然后你有没有办法把它整理出来？啊、那个才会成为理由。对,对那你不想去想，那就没有理由。但是但是一定有原因。所以往往，我我,我其实我,我其实不同意那个什么、啊，喜欢一个人没有原因，一定有原因，只是你不想要去整理这个原因而已。
4: 不<笑>喜欢一个人也有原因。原因任何事、任何事情的动机都是有因的，對知道嗯，对。哎、嗯欸，我跟你讲，我听过有很有很夸张的案例。我有个，我有个，我这我有个经验，我有个个人的经验、嗯。我曾经交往过一个女生，嗯、她跟我讲啊，你分手过后有没有？嗯、半年内交往都叫无缝接轨。就半年，你分手过后他年内跟另外一个女生交往，都叫无缝接轨
0: ？怎么办？我们现在是变成那个什么？是这个女性批斗大会了，是吧？<笑><笑><笑><笑>我曾
4: 经，但我我我曾经问那个女生分手完半年内跟别的女生交往，她说无缝接轨了，我也攻她小
0: 。所以你半年内必须还要常常想着她，然后泪泪呃日日以泪洗面之类的，知道吗？<笑>对，就是，然后还要抱着他的衣服思考他，然后那个时候，这真是一个我们两个人都不愿面对的结局啊！然后过了半年后啊，可以，今天第二天，哎、欸，小姐，哈哈哈好靠肥的吧,
3: 吧？好啦好啦好啦。那个，我是说我讲的那
9: 件事情其实蛮有趣的，因为这个问题我也有问过，就是我我现在想要问你们啦，嗯、你们会觉得说分手之后隔多久再交另一半才不叫做皮腿？就举例来说，如果你今天分手，隔天马上交往，一定是就是劈腿嘛？因为可能早就已经酿很久了。我会想问说，那请问一下，到底要隔多久，勾一个新的才不算？下
0: 面已经有人留言了，古代有手伤三年这种。概念，所以那个也许要三年新
3: 三年,三年旧三
0: 年，风风福福又三年。所以过了九年以后，绝对不会有人怪你是、欸。
4: 对、啊，是走方尽孝的好不好？而且尽孝基
0: 本上三年,三
4: 年，三年。但那个其实不是三年，那是一两年一个月就可以、啊。但是我觉得尽孝这个概，<笑>
3: 对，但我觉得
0: 尽孝这个概念跟那个情感面有关联。所以如果你一变男女情感的部分，男女情感断了以后，然后你要残留多久才可以继续面对接下来？好像其实是比较类似的逻辑啊，你知道吗？你怎么可以这么快就忘了故人呢？啊、哦，对他还没死啊，你、啊、<笑>我
9: 只是发现，从每个人回答都不一样。有些人说哦，大概两个礼拜吧；嗯啊、有些人说两个月、嗯；有些人说要到半年。哦，这个、个个这个、
8: 个，这个就你的领域对啊，每个人都不一样。对，
0: 这个就你身边的领域的那个什么新陈代谢问题啊
8: 。马上交的定义是什么？啊、马上下一个去打炮，下一个。对啊，就第二天啊,啊，第
0: 二天啊，对啊，第二天能算
8: 不算？那随时吧，下一个小时可能就不一样了。
6: 哇，嗯，我这个我这边其实讲、嗯嗯、真的，这这种、個、东西哦，一天几个月，其实那个会让人不舒服，就让人不舒服。可我我因为刚你问这个问题，让我想起来我大学的时候我做过一件事情了、嗯，因为我这个人比较实证主义啊，就是我那个一个我同班同学，他也是哦，那个。换的女朋友，他也是哦，换很快，就是哦，一个女朋友刚分手、嗯，对，然后我那个同学就对，好像那个没几个礼拜就传说，哎、嗯，他、欸、又有交了一个台北女朋友，嗯，这样子。那时候我们那时候我们这边周围人都在想说，啊，他、啊、是不是已经事先已经事先他就是就是就是真的有中间有劈腿，还配
2: 他呀
9: ，对，先预谋，先从
6: 叠要到嘛，对，那时候、哦、大家都都都在传、嗯，那他也没没讲什么，所以有一次。嗯就是我那个到他家去喝酒的时候，我就故意灌他酒、嗯嗯。好，他喝酒喝到很醉，然后他什么话都讲、嗯，然后我把他那个东西录下来。这样子，我就故意。好坏、啊。然后我就确定说<笑>啊，我就确定说,啊,定說啊，他其实时间没有重叠到。哦、喔，没事
0: 。你还你还测等于是喝醉然后吐、喔、真言的时间点，然后要他。对对对对。结果他还讲真，这样。我
6: 就觉得说，嗯、无论如何，对对,對、嗯，这种事情，对不對,对？与其让大家那个在那乱猜，还不如有个真凭死据的东西弄出来的。的
3: 、哦。但其实那一次我
6: 、哦、我没有我没有故意安排這，就是是那一次很大家就无聊，对这边对因为到大学生嘛，就是在喝酒聊天，哦、喝酒、嗯、喝酒到那他就越喝越醉，还吐，然、嗯、后我就突然想到哦，我想问他这个，我<笑>问白不问？不问不问。如何，对对，我觉得我们社会缺少一个那个对这个真凭死据的要求，都只是大家在传。然后就就会开始心里在想说哦，一个月两个月到底是多久才可以消除我内心的不安？所以我觉得
0: 这个
3: ，嗯，嗯对但是<笑>但没有、这个，
0: 但你你讲到这个案例，基本上<笑>、呃，就算他是讲真的，大家好像那个什么也在怀疑啊，<笑>对不对
3: ？
1: 好吧，
0: 那、呃、也是对,对啊对，那他是不是无辜了？那不是很可怜吗？对，吧<笑><笑>？好吧，真的，哎。想要
7: 跟非线性讲讲我的想法哦、嗯，我觉得重点不是我可以先打、啊，我讲
9: 一句就好，我讲一句就好，嗯、就不只是还蛮惊讶，说，哎、欸，我跟大家讨论，原来大家的观念居然是觉得说不会反对手之后马上交另一半，算是渣的行为，哇，蛮惊讶
8: 。因为你现在跟的都是三十岁以上的人讲话，嗯、你跟的人比较理性
0: ，<笑>没有，就是、嗯、我,我,
6: 可我,我可以再讲一下
0: ，按按照逻辑跟法理来讲。那个你没有办法怪他这件事情啊，对。但是我觉得觉得那个啥情感上面觉得不爽，真的是没办法。但是你不能够因为这样子去迁怒人家，你知道吗？对。對
6: 我、哦、我可以讲一下，嗯，对，因为这边人大部分那个经验比较少了、啊，哦
3: 對，好吧，经你比较少，没错，对，這個、比
6: 较没有心痛过，对，對有有比较心痛过说，反而会把这件事情看得更对更严重，对
0: ，然后这
6: 边会有出现不同的结果
0: ，没有。呃，我觉得以我的情况，就算我心痛，我也觉得这件事情真的不能怪别人，你只能自己在那边痛苦而已。这件事情真的那个什么，人家没有义务一定要怎么样怎么样怎么样
9: 。所以你们真的都不会觉得说自己被劈腿吗？你们你们不会这样想吗
0: ？没有。会啊，呃，如果会啊，但是没有证据啊，你不能够因为这样子然后去怀疑人家呀、啊。如果你这样子，那不就变林一山， okay、你知道吗？啊、不然
4: 你就不爱你啊，有<笑>什么办法？就是我我不能够接受自己成为，
0: 我不能够接受自己成为这样子的人，你知道嗎、嗯？我会觉得这样子那个候我呃，这违反我自己平常，就会变成双标啊。我不喜欢自己这样子、啊嗯。我我
6: 要讲的，其实那个我我我可能会那个很生气吧。其实我也有可能会会享受这女的。是不是偷偷对，在我背后已经开始在这样讲了？我一定会想，一定会想。对，只不过最近这三四年没有遇到这种事情，所以反而变得比较比较看较轻一样。
0: 对，就已经跟我们没关系了，所以时间不一样，已经跟没有这距离太遥远，所以可以站着说话不腰
6: 疼。对，可以可
0: 以
8: 跟戴不一这样。嗯，就要看当事人他是呃嗯、呃、在里面多沉醉。就是他呃多深入啊，如果他们也没有这么深入，他不会那么受伤、啊
0: 。不是啊,啊，问题是那个非线性问这个问题，让那有点像是要法官认家认定家务事的状态啊，所以就会所以就会变成，那你既然这样问，那应该是要以逻辑来定，对啊，如果以情感面去定这个，我觉得其实就那就不能量化、啊，你知道吧？<笑>对，情感面的事情有点难，以那个如果你以情感的面前，你应该要难过的、啊。对啊，但是难过不代表可以怎样啊，对啊，好吧
7: 。啊，那个陈优原本要跟我说什么？对、欸嗯，就是我觉得大侠说的很好，这件事情有经历过的人就很在意。我被分手过也，也有有自己跟人家分手过，嗯，所以所以我讲我的想法，我认为重点并不在于你多久之后交下一个另一半，我觉得重点在于你是怎么跟原本,本这一任女分手的。你分手的时候是用什么态度？如果你很很随便的就是说哦我简讯分手，或是我呢甚至对你恶言相向，或是呢对你爱理不理，这种事情你你没有尽到你善待另一个人的的责任跟义务的话，我觉得那就是渣。就算他下接下来好没有再交另一个，可是呢他呢在分手的时候没有尽到他该做的事情，我觉得这就是渣。那如果你。你好好的来跟我讲说啊，其实我呢，可能因为最近什么原因呢、啊？啊，我们都没见面，所以呢，啊，这几个月来，其实我已经对你感情越来越淡薄了，这样子。然后我遇到下一个了，对我觉得我好像应该跟你说清楚这件事情，好、啊，然后我们好聚好散这样子。我觉得就算是这样子，其实他隔天再教我也会觉得说，好，你有把你该告诉我的事情告诉我，然后呢，你并没有因为要分手就忽略了的感情。时候我就觉得这也不算渣，所以我觉得重点应该是在于你是怎么对待你要分手的那个对象的，这是我的觉我，我的感觉、啊。重点其实不是时间长短。嗯、处理这个结尾，那为什么很多女生跟非线性讲说，他们觉得哦，两天啊，一个礼拜啊，半年啊，我觉得那大部分其实是因为很多人他们在分手的时候都分手得很草率，所以呢。很草率，然后你伤到另外一个人，你伤到这个呃，你分手的对象的时候，不管他接下来好、哦、什么时候交，只要这个人感觉到那个受伤的感觉还在，他就会不爽啊啊！所以我觉得其实重点应该是，就算你要结束一段感情，但他好歹也跟啊、哦、你你们好歹也在一起很久了，你们好歹也是有男女朋友这份关系的时候，你就应该要好好的把这段关系结束，而不是我。要分手了，我就可以随便的就把你抛弃的感
3: 觉。嗯
5: 嗯，陈、呃、佑，嘿嘿，就你会觉得草率，是因为你是受害者啊,啊因为对方已经不爱你了，他当然就是想
0: 快点离开啊。通常想要这就很草率嘛，这这个是没有故事。对，但是
5: 通常，但是很浪费时间啊。诶、欸
0: ，好啦，但是你讲的东西很理想状态吧？因为但但是大部分的情况，通常都是会有一个急于想要跟对方分手的人，然后还有一个。完全不明白状况，然后突然间要被人家雷，那个啥，接到一个爆炸性消息的人，那通常对于放炸弹的人他来讲，他内心超害怕，他是用赶快就弄走了，对，所以才会有林一山既然用简讯去分手的这种行为
7: ，啊对啊，这是不是就是渣？对，就是原本在说渣的时候啊，嗯，这就是我说的，你没有善待。但是，但是你，我觉得你，可是
0: 你讲的那个情况比，比此比较像是两个人彼此之间真的是慢慢的，对彼此之间都比较没有感觉，到那个时候比较都不那么 care 对方的时候，才可能会有这么理性的结果，要不然的话，可能就会，我到底哪里不好，我可以改。<笑>对不对？那个时候你不要跟我分手。但是老实说，那个时候每次在看到这种对话的时候，我内心深处，你知道，你其实你知道，有的时候常常会在什么麦当劳或什么，会正好听到这种可怕的对话，你知道。但听到的时候，我内心都会品评,评一下说，说其实这个时候也不太该纠结，因为那个人就是没有喜欢你，他就是真的想要。当他要说出分手这句话的时候，他应该是都是下定决心的啦。然后通常这个时候的反应，通常都极之极之为冷血啊，他都会想要赶快跟你撇清任何关系，不给你任何希望啊，啊，对，就是要分,就要分干净，对，要分干净。那个、呃、公司裁员也差不多是那种感觉啊，就是不给你任何机会啊。而且,对而且有的时候对,、就是、那种
3: 对，嗯，对
5: 方在讲说我要改进啊，我可以怎么样啊？对方反而还会心软，想说啊，不好了，好了，不然就再试一下,下。会有这样无限期一直拖延，因为有的是还是
0: 有的,是的，你讲的情况也是会发生啊，也是有啊，就会在那边拖了拖延了下来，然后、呃、彼此都不快乐的、呃，或再给你一次机会啊什么之类的有没有，对，但是,但是对，好吧，那个啥，我你看一样，那个离得我太远，所以云淡风轻哈。对，那个大侠讲的非常有道理
9: ，对，就是、欸、那个新的新名词很多，你们知道吗？啊，我会喜欢跟你们聊这些，是因为。刚好我身边就是近期发生的一件事情，嗯，还还蛮近的，就就直接发生在我家，嗯
3: ，
8: 你被反手了
9: ？啊，不是啊，反正就是我听我某一个女生，她<笑>在她讲了很多有关于嗯、啊、这件事情，然后她最近又讲到一个名词，是我现在才最近新听到的，叫做无缝，她就说我被无缝，哎，就无缝接轨，是说好像啊，对对、就是、对，也是那土耳其艺
0: 人不是啊，不知道什么
3: 月<笑>，无缝躺着也中枪。我被无缝啊
0: ，无缝，无缝就是他被分手了，然后那个男生可能第二天立刻跟另外一个女生在一块
8: 。那你没有回他说，那你也赶快去无缝一下、啊嗯
9: 。觉得你先在是讲出一个重点啊，就是分手的那两个人，如果其中一个人先交往的话。英格人会直接陷入到一个地我觉得我输了的状
8: 态哦，他好像是被抛弃的那一方他，我觉得他他觉得被无缝，其实他就是意思就是说，那那其实他马上加一个就不会有更更不会有愧疚感
6: 。我我跟你讲，会那种、嗯、那个屈辱感很可怕，啊、屈辱感会会让我那个晚上睡不着觉。那屈辱感很可怕，对，屈辱盘这种。屈辱，因为对，我就因为我就我就觉得说啊，我其实是背着这个人掉對、oh, okay, okay, 對這個人對，对，这这個、人理都不理，嗯，这这人理都不理我，其实很可怕。所以这种这种屈辱感会、嗯、会变成愤怒，嗯，没有愤怒，所以心里必须要想说，哦，这个人一定偷偷背后对我做什么事，他才有办法那么无缝。我没有被欺负，就是、用这种方式来合理自己，然后呢，去责怪另外一个人，对对，没有啊，这、哦、这這,这也是台湾。
0: 常常发生泼硫酸或者是那个跳楼跳楼那个逼逼的,的这种事件啊，对啊
9: 。我觉得当那个女生在跟我讲这些事情的时候，我是可以很同理她，就是这会很同情她的，就是我会觉得说，好像跟男的所做错这件事情，的确是会对她造成很大的伤害
8: 。可以有女生对男的这样子啊。嗯而且还蛮多
9: 的、啊，因为我现在是在谈论行为这件事情，不是性，不是性别啊。嗯是，
8: 对
9: 啊，对啊。觉以行为上来说，你在分手之后，然后可能在短时间内马上再交一个新的，其实对另一半产生一个很，你的前任会产生一个很严重的创伤嘛
3: 。
9: 嗯，所以我觉得才会说，在短时间内交一个新的，很像是被劈腿。嗯嗯嗯、事实
8: 上是会啦，事实上是会啦。可是其实那那就是意思，就是说你可以，你也你也可以教下一个啊，你不用那么大的那种。嗯、那就问题是他的心，但是,是
0: 通常不是对于被分手的那一方，啊、他的心对方还在人家身上啊。对，对，
6: 對啊、我
8: 觉
0: 得對,對,對,对，因为呃，我觉得苹果的说法太过于。嗯嗯就是这个他没有，它苹果的那个感觉起来有点像是泡友才会发生的事情，就是就是两边彼此对彼此没有太多的关系这样
9: 子。我我知道你的意思你会说那你也可以去交一个，可是我就会觉得说那个其实你再去交一个根本就不是为了要认真去谈一段感情。你怎么能够确定他无
8: 缝？他就是认真谈，他就是想要赶快打泡然后换一个心情交下一个。啊
4: 。没办法，苹果太爱玩了，你们两个,個、啊、麼麼是平行线了，你们俩平行世界了，不要吵了，对啊。我讲一下，我讲一下、啊，
3: 没有，没有了，没有
4: ，没有错。有，我讲一下，因为呃，应该这样讲了，嗯，分手之后啊，另外一方很快就交别的人嘛，对不对？那被分手的人其实没有这种准备，所以他还在前一个创伤当中，在创伤当中你是不可能那么快接受另外一个人的，除非你本来就不爱他，对啊。那因为你是无缝的话，那你早就已经有了。准备了，所以你根本就不会有这种，呃，分手或者是呃任何分手的创伤，因为你本来就打算找人去接替这个地方，所以你不会有任何不开心，反而你很开心。可是另外一方绝对不可能开心，因为他根本就没有心情，也没有预料到会发生这种事情，对啊。所以就像你们刚刚有人讲说，呃，因为。被分手的那一边是完全没有心理准备的情况下失去了自己当时的伴侣的话，他内心的痛苦会觉得会去怪罪对方，觉得对方一定是有先劈腿才会这样做，这个并非不可能，因为你人在痛苦的时候，什么东西都会乱想，对不对？所以无论如何啦，办不出，刚刚有讲了我就没有证据啊，没有证据说他劈腿啊，那我能怎么样？没证据，没证据，反正哎。欸这件事发生之后，有一个事实就是，对方不爱你了。但是对方不爱你，不代表你还不爱着对方，所以你根本就不可能在没有任何的伤心痛苦情况下，马上再找另一个对象。就算你真的是一个条件非常好的男人，只要你的心还在另外一个女人身上，但是你被分手之后。然后你靠他无缝了，那你也很难马上再找另外一个。就算你条件再好，不是说你找不到，而是你内心没办法那么快接受。这、就是我个人的想法。OK， 哎、欸，办了出宿离线了、啊，没事
3: 。哎，哎、okay. ，我这没有问题吗我我
8: ？我是觉得如果我要我画面、嗯、我觉得分手就是。遇到好好的对象，他就会好好跟你分手了可是我觉得、嗯、对对对对遇到不好的对象
4: ，他分手分手超烂的,的、嗯，对啊,对啊,那啊、
8: 嗯
7: ，
4: 那不好好分手的人，是不是就
7: 是烂人
8: ？可是就是如果<笑>你好好,、啊好,好啊、是是
4: 的，没有的。问题是有些人就是不会好好的啊，他就是不会好好的。而且、嗯、而且有些人是，他觉得我好好的跟你分手啊，但是你觉得他这样不叫好好的啊？嗯
3: ，是的。<笑>我觉得、就是、好好分手的的，我我目
0: 前没有听说过，就是好好的分手，双方都认为这件事是好好的分手的案例非常稀少，就跟日立压缩机没有我有
4: 啊，分手才会有，我这、啊、跟,跟日本的
0: 压缩机很像
7: ，啊很像啊、对，是蛮多<笑>、嗯、和平分手，的案例很少嘛
0: ，对啊，所以你讲的情况真的是极极、欸、端之理想化，就,就大部分都,都、啊、大部分都分手的急
9: 招啊，就是。我问,<笑>我问马可多，那个一定会觉得他对方不管怎么样好好分手，他都不觉得那个叫好好分手
4: ，会受伤、啊。就是如果你怎么都不觉得他是好好分手，那你怎样都不会想。就像以我来讲哈、啊，我跟我好几个女朋友都是不一定和平分手，但是我们话还是能够当朋友，嗯，对吧、啊？但是和平分手了也不少，
9: 哦，也是有啊，好吧。我想马可多了就是你,、就是我你呃，我想做一个结论，你和平分手因为大家讨论的很激烈的时候，嗯<笑>谁啊？在讨论很激烈，是在讲林一山是不是渣女这件事情。然后，苹果小姐还或者是马大，他们都不认为会把她定义在那边。可是，其实我我们一直都觉得林一山就是不折不扣的渣女啊，因为她毕竟一直不断的短时间内换一个新的对象，啊、然后她也嗯。比如说也没有好好的分手，有几次没有好好的分手，然后也伤到了
6: 这些
9: 男生
3: ，所以我觉得他就、嗯、他应该就是一个渣
6: 女吧。我跟你的定义，你的定义是比较新的那个新结式的渣，对 B 型渣就是
0: 对 ，B 型是比较符合现在人、嗯啊、现
6: 在现在人口语中的渣的意思就是了嘛。对，那这样话是 OK 的
0: 、啊，没有说他是,个渣女是看定义的、啊，对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊、我觉得他是个渣女啊，对。
9: 对，我也我也,我也，我觉得这个什
0: 么，我之前有讲过，我觉得他的问题是在于，他明明是要玩玩的，但是他总是展现的一副我不是玩玩的样子，对，所以到最后又显现出来，他其实没有这个耐受性，然后就就然后结果他要跑的时候，那个什么都有点夹着尾巴的跑掉的那种感觉，对，所以会让人家觉得他不太成熟。不过你知道。这也没什么不好的，就是当我我自己我。可是
8: 我觉得他很成熟哎、欸，因为他知道什么是不要的，就马上走、嗯，然后那个人就可以去选别人了。对啊，那他走的方
0: 法很糟啊！我现在在只讲的就是他走的方法，不是、oh,
8: okay. 就是会让你觉得他走并
0: 不好。因有，我的意思是说那个啥，呃，刚刚我其实就有大概讲过了、啊，我们好像都觉得男生应该好好那个分跟女生分手的话，少好好,好,好好善待女生。可是女生。跟男生分手好像就可以随便来一下这样子，对，就是我刚刚讲的，他突然间被简讯分手，他超生气，但是他自己用简讯跟他分手连,連续两次啊，对，所以这就是所谓的哎，刚、欸、刚已经有人提过了，我们再重复一次，双重标准，对，好吧， Alright, 好嘞，好了，那个时候我,我问苹果好了，
7: 苹、嗯、果，你觉得男生怎样跟你分手叫做好好分手？嗯
3: ，
0: 我已经不喜欢你了。<笑><笑>我告诉你哦，我我
3: ,我最能接
8: ，<笑>我我最能接受的反而是哦，写了一封信、哦，然后呢，不要让我见到他，别也不要让我找到他
1: 。信的内容嘞，一点可以吗？信的内
8: 容，信的内容,容就是说我们为什么不和，然后他现在想怎么样？然后讲完之后，他不要出现，<笑>他不要出现哦，嗯、因为他出现，我可能会有反。对。反,反向的情绪之类的，然后就是让我找不到，也许是最好的分手。嗯、所
1: 以对苹果这样来说，林一山用简讯分手，如果写很长是合理的。對我觉得很理。很
7: 长啊，我
1: 说如果啦，如果如果写很长，就是像一封信一样那样的
3: 话，<笑>嗯，可以啊，可以啊。以啊
1: 为
7: 什么老是想到表演
0: 工作坊的对话、啊，真烦。你,<笑>你们那是原定终生、yeah. 啊。我们这儿叫原定中头。对。我那天捡到了接到了一通电话，我本来以为我们是在爱情痛苦之内，但没想到我们现在在爱情痛苦之外。我宁可断不可乱，你不要剪不断，你很乱，我要跟你一刀两断<笑>这样子吗？<笑>超超久的，知道琼瑶是分手的，
7: 知道嗎？那我刚刚苹果有讲到一个重点啊，啊你要讲出原因呢、啊啊，然后你要讲出、啊。他有讲啊，该怎么我我？我本来以为
0: 我们是在幸福和痛苦之间，但是我们现在才发现我们在幸福和痛苦之外啊。那、啊
7: 、我我是说，好好分手定义啊，<笑>因为刚刚很多人想跟我讲说没有好好分手，哦、我就用苹果小姐的例子来跟你说，其实有好好分
9: 手的。嗯，
3: 其
9: 实我觉得我刚刚苹果小姐说的想法刚好跟我是。完全跟相反的，因为我觉得真正好好分手，所以你不会
8: 是我，所以你你这类型的不会是我对象啊，很明显嘛
9: 。我觉得，<笑>对对对，我这类型的不会是你的对象，我、嗯、我觉得
3: ，
8: 真
9: 正要好好分手是你一定要当面，<笑>只要不是当面的都很没有诚意，不管你是用讯息，这倒是,是用 FB, 没错，还是你是用 Live， 或是你用剪我其实我其实同意你。對對嗯，就非常不能接受这件事情。我觉得所谓的好好分手，是你一定要跟当面见面，然后坐下来好好的谈这整件事情。而且你没有没
3: 有
8: ，可是我觉得男生会觉得用写信的，不管男女生哈，如果有诚意写一封很长的信给你，就说我们就是因为怎样怎样怎样不合，然后所以所以怎样怎样怎样，所以我还是先分开我,我想到的是
0: 合作关系的解除之类的。就是、所以这就是为什么，就是今天是今天那个你的上司 f 你，如果只是用简讯跟 f i 你的话，你应该会觉得超痛苦的吧？对啊，啊不过、啊、那个啥见、這個、找人知跟你讲话，好像也是一种也是蛮痛苦的、啊，没有没有比较不痛苦啊。对，好吧，嗯,嗯，其实分
8: 手都很痛苦，可是如果他用这个方式，其实没有跟你见面，然后直接去跟你讲，可他事后也是可以见面啊。没有、啊、大部分,分像
0: 他那种情况，大部分就是不敢跟人家见面，所以就闪得很远啊。然后，嗯、讲了一句话就不，那、呃、但是还有更恐怖的，就是就是完全不理他，完连连连讲分手都没有，就完全消失。对我觉得
8: 最最烂的分手是不见，什么都不讲。嗯。对，我觉得这个才叫最烂的分手，就是不见。可是他写了封信，还是说他在哪里什么什么的。可是，可是他其实我明知道他在哪里，可是我不会去找他。但我
0: 有做，他告诉我,我曾经做过这种事，<笑>完蛋，我是渣男，妈的！<笑><笑>我,我,<笑>我高一的时候就曾经这么做过，你知
8: 道吗？<笑>没有啊，开玩笑，反正就是就是、學期、這個、学期末的
0: 时候被女生同学那个硬把人抓过来，然后说你到底想,想要怎样？对,<笑><笑>對，对不起，我我年少轻狂，知道对不起，操，哦，好了啊，我们都年轻过，不是我跟人家我都笨过。啊，
8: 你不是你不是有单恋人家，跟人家表白，然后人家拒绝你,沒有沒有你,拒絕你哦？那个是他怎么样？哦、呃，
0: 那是后面的事啊，没有，他就说他还是比较喜欢另外一个男生。
8: 所以他是直接表明跟你说他喜欢另外一个男生，他没有写信告诉你说我喜欢的是男
3: 没有没有男生啊，那个没有，他表明
8: 了。但他跟你表明面对面讲，你没有比较受伤哦、啊。
0: 嗯，因为是单恋，所以都觉得对方很好，错的是自己，坏的都是自己，所以就是大概回家做捷运的时候听分手的歌，这样难过一下，对。不是吗？这这很正常啊，都就是都是这样子啊。啊
3: 对啊，不玩对，不是我。我
0: 跟你讲的就是一般男生，你你失恋以后会拥有的状况，你不会想要怪他呀。对啊。但是你现在讲的会怪人家，是你跟人家在一起，已经在一起了，然后被他分手。对我,我你刚刚问的是告白失败这件事情。对。那那个什么，我刚刚讲的其我刚刚讲的另外一个问题是那个什么，那个我刚刚讲的那个那个经验是。高一的时候，然后有一个女生喜欢我，然后我,我好像就想说，你没有特别喜欢她，但是想说试看看。但是呵呵相处过一个礼一天、两天、一个礼拜以后，觉得压力超大。然后你知道，这就是不喜欢一个女生，然后勉强自己跟人家在一块的结果吧。所以接下来就闪她、嗯、躲她，然后那个什么就觉得那个什么自己一个人的时候很轻松、很自由。然后到了学期末的时候就被抓去，或、嗯、者说你到底想要对她怎样、啊对，渣男，对我渣男、啊，<笑>就是好好对没有好好分手，<笑>真的对不起，对，就是又又那个时候又怕讲了以后他很痛苦很难过，不敢面对这种事嘛，喜欢的对啊，对啊，对啊、
8: 不喜欢的就这样，就是一样嘛
3: ，
0: 对啊，样就是、一样啊，所以我觉得所以从这个角度来看，<笑>突然间觉得林一山很真实嘛，对不对？你会怪他，啊、你你会觉得他很鸡巴，但是你你也能够理解他为什么会做这种事嘛？对不对不、啊？对啊，对啊，所以他不是糟的句，只是只是他写的太真实了、啊，会让你不知不觉骂了他以后，然后就又其实，在触碰自己内心里面的那一面真实的状态
3: 。对,对,对,对
0: 所以我觉得他不是很糟的句，只是他没有写出我们心中想要的那个状态，知道嗯，好吧 a l right。Alright.
1: 所以，所以如果、啊、那个苹果。跟非线性这两派的分手方式的人交往的话，任何一方用分手，对面就会觉得对面没有好好分手
7: 。没有，我我我觉得我，我觉得是这样。非
1: 线性讲的是最理想的状态
7: ，可是苹果小姐讲的是，你就算不见面，至少要好好讲啊，你懂吗？我觉得好好讲是重点，不管你是见面还是不见面啊，那个看个人。可是重点是好好讲，嗯，你不能什么不想，然后就是就一句说分手吧，然后就走了，这样是不行的啊
9: ，对呀、啊。嗯，好吧,好吧好 ，OK， 好吧，我只是觉得，只要不是一定要当面才算是比较有诚意、嗯。我觉得好好分手定义就是两个，一个是你必须要坐下来，对，就是当面讲，然后第二个是你必须要好好讲，你不能随便讲个五分钟或十分钟，说哦我要分手了，然后原因什么什么，什么，然后一下就讲完了，这样子不。可是我
8: 相信他们，他们要分手之前，一定有很多很多的对话是类似这种的。所以，其实如果你要最后一次的时候要长谈来讲，我觉得到底来说会真心长谈，坐下来讲最后一次分手，我觉得比较少啦。因为在之前都讲过啦，你怎么可能最后一次，最后一次就是会最快速的快刀斩乱斩乱嘛，就马上就决定，他不会跟你。就要跟你讲什么？他如果写一封长信，慢慢告诉你他现，而且他还说他在哪里。话，我觉得他这这就是有好好讲，因为他知道你你其实可以去找他，可是你看你要不要选择去找他而已。可以有些人是连说话都不说就走不见了，这才不是就完全这
0: 样。我我觉得我头上见好多，妈就是就是当时的我嘛。你、嗯、看，不是每一个，不是每
8: 一个，我觉得每一,個得每一個呃。因为我的没有我觉得、啊我，我
0: 觉得我该骂啊，就是那个时候的我太不懂事了啊，对啊，
3: 嗯，能够承认自
0: 己年轻气盛时所犯的错误，就是一种成长的证明。所以我其实觉得那个时候桂文美在第十一集的认错太简单。我甚至觉得，如果她要够真的成长的话，她应该要感谢她曾经有十个男朋友，每个人都有让她成长这样子之类的。她会让我觉得她，她<笑>会让我觉得这个女生厉害。我我
8: 认为他没有教够，我认为他没有教够。那他也可以说，那他也
0: 可以说我还没教够、哦。那他也可以说我没有教够，我会觉得这女人霸气豪迈，啊
3: ！
8: <笑>
0: 因为老实说，他后面有一个回想，那个事实上，他这十七年来绝对是有成长的。他这跟这十个男人在一块，有开心，有痛苦，有不爽，但是他的确在这里面，其实会变成今天的他的样子啊，对啊。所以其实他看他自己到最后是有没有成熟嘛？对不对？因为那十个男生有教他很多事，知道吧？也许不是呃为了他好而教，而是不知不觉的让他变了，这样子。OK，
9: 好啦，是觉得林一山的爱情都太太速食爱情了没有，呃、嗯，
0: 好啦，要要那个啥，要讲句公道话，其实不是速食爱情，是他演的很快，然后他十集就演了十七年。也就是他是在所以他是在十七年内交了十个男朋友，并不是昨天交今天就换一个，至少也有一个礼拜啊，对，是吧？就是像
7: 果
9: 小姐刚刚讲到，就是本片本集有一个很大问题，就是他的转场。只是他在交代时间线有问题，所以你可能也不是很清楚說，说哦，他每次，交男朋友的那个时间到底是多短，或者说多长？有啦，偶、哦、尔还是
0: 会来一下，就是两年后啊，然、哦、后什么两年前已经工作两年了，然后遇到他什
3: 么的
9: 。对啊，当你跟一个人在一起的时候，你应该会经过一段时间的相处跟思考，然后确定说跟一個人在一起，你才会想要跟他交往。现在林依山的做法有点是说啊，我觉得这个男的不错，然后我就就先跟他在一起，然后、哦、對这一段之后觉得说哦，我觉得他不适合我，我、嗯、我再换下一个，然后换了下一个的时候，然后马上就交了，然后就觉得说，哎、欸，我觉得你好像不适合我，那我再换下一个。可是我的观点是说，谈恋爱你本来就是会先经过前面的一些相处，或是真的花很多时间认识到很深，然后你确定要跟这个人交往，你才会跟对方在一起。这个观念
0: 我觉得有点传统。啊，传、嗯、统是是这这就不是台北，人。绝对不会，对，这就不是台北人绝对不会传统的那个的方、那個
3: 。但、啊、因为我
7: 只能说，<笑>我我的想法跟你一样，我也觉得说，其实好像跟一个人交往去建立男女朋友关系，不应该是这么草率的、啊。前面的相处啊，幹嘛干嘛的？好，然后呢，你确定了，好，然后两个人才这样在一起嘛，这才是一段好的关系啊。对，所以我要说，我觉得你不、嗯、不传统。那而且我觉得你应该也是一个好男人，但是我觉得，嗯，你某种程度上可能跟我一样，嗯、都不是适合在现在去情场里面游玩的人。那那那那<笑>、就是、那不那不就是传统吗
9: ？对<笑>。因为我觉得传统听起来有点像是那个是一是一种贬义，你知道吗？因为没有，因
0: 为刚刚赞成这个这个时候反对他传统的说法的人，正是一个他说他跟每一个女生都是以结婚为前提的交往的，对不对？我,我觉得这
9: 算是两码子事。我觉得我不是,是两码子事，是很很重视一段情感哦，会，是另外一个人，这才是我要说的哦。可是林一山是我先我我喜欢这个人，我先跟他谈恋爱再说，然后我发现这个不适合，我就换下一个哦，反正就不应该是这样，一
3: 直啦
9: ，对啊，
7: 而且换下一个的方式还很烂，这样子。
9: 这倒是没错
7: 了，
8: 对这个，因为因为林一山
0: ，这个角色这十一集里面来说，我其实一直都不知道，一直都没有感觉他有很爱哪一个男人。甚至我觉得他自己亲口跑去跟石头的老婆讲啊，姚以缇讲的时候，我也觉得他好像只是那个什么，基于石头会一直满足他，所以他其实还想要更多，倒不是他爱他这个人啊。的那种感觉，你知道这也是我觉得他后来，我觉得他不懂事，跟我觉得我没有办法体谅他的原因。因为，你如果爱一个人，你可能会比较愿意去为他着想，因为他其实不太为他的男朋友着想。对，就
9: 是像周厚安那件事情，好吧？好吧？苹果会觉得林英山是专情的人吗、嗯？就是如果你不觉得他是渣女的话，那你会觉得他是专，她是专情的。
8: 嗯，他还没有找到要专情的那一位。对啊，那
9: 他
0: 就是没有喜欢的十一个，然后那十一个他都不喜歡
8: 。其实，不，其实欧文有，的是那个男人太脆弱了
3: 。
8: 嗯，我认为那个男生他被自己的自己的骄傲给打败，所以他他就算旁人也没办法，也没办法。我觉得我的我的感受是，他并没有把林一山当成是他的朋友、欸，有点是他征服了这个女生、欸，我没有觉得他是，因为他他的态度其实都是很温柔，会煮饭啊，会是什么？可是其实这些是温柔的武器，我我没有，而且他非常大男人主义，我没有觉得，嗯、我没有觉得他所有演
0: 出，我同意周厚安很大男人主义，因为他在这一点跟他這,他这一点跟凤小岳是很像，就是很多事都是。他自作主张就直接执行了，他没有跟他上，
8: 量。对对啊，他都是温温柔的武器，可是至上他觉得那个女性在他旁边其实是附属品。然后当他當他的事业，他没有他没有那些武器的时候，他就他自己就已经被打败了、哦。所以他其实后面他打电话不是、嗯、呃，林一山打电话有另外一个女生嘛、嗯，反正女生。怎么样都有啊，对外国人来说怎么样都有，所以他们在打炮，下下一个就是了、嗯。所以我没有觉得那一个男生非常好
0: 。那你认为欧文的的态度有像是欧美的男人吗？还是他其实比较台湾男
8: 人？还、啊、蛮像啊，他、啊、非常像哦。欧、oh. 文其实非常像外国男生。
3: 嗯嗯嗯 ，Right，
0: OK， 好，嗯嗯。老吧，那个什么，哎、欸，台，我们是不是要脱离台北女子图鉴？我他其实其实比我预期的还聊得更久。